festejar. Festejar? Eu adoro festejar, Teixeira. Quando eu festejo, eu esqueço das dores da vida momentaneamente. <risos> e eu sou feliz, pelo menos por alguns segundinhos a mais. Olha, por um segundo, eu juro que eu não sabia pra onde você tava indo com isso. Agora, agora eu entendi. Eu precisei de alguns segundos pra entender. Eu, eu continuo no... <risos> Mas sabe o que eu preciso pra poder festejar direito? O quê? O quê? Você tá, 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 tipo, mencionando, citando latino, alguma coisa do tipo? Não, não, não você vai entender. Eu preciso de informação. É verdade. E sabe como eu consigo informação? Como? Com pesquisas na internet. É verdade, porra. Se tem um lugar onde te dá informações, são pesquisas de internet. Exato. Agora acendeu a luz. <risos> e a gente precisa, então, que vocês respondam uma pesquisa para nós, para que nós tenhamos informação e podemos... Possamos? Possamos uhum. é o verbo que eu estou procurando. <risos> Possamos, uh, então... Criar uma situação para que festejemos de maneira melhor. E esquecemos dos problemas da vida, né? E esqueçamos dos problemas da esqueçamos. vida. Esqueçamos. Esqueçamos. Ah, você vai encontrar um link para uma pesquisa no post desse podcast, mas se tudo sair corretamente, o endereço que você quer acessar é bit.ly... É bit.ly... É barra... Barra... Pesquisa... Traço... Boteco traço 6. Acho que não tem o último traço. Tem o último traço. Tem? Tem o último traço. Então tá. Eu é, coloquei o link tá aqui no post. Uhum. É uma pesquisa pra gente saber um, um pouco mais sobre... Yo, você já foi nas nossas festas? Você tem intenção de ir nas próximas? Quantas festas você gostaria de ir nesse semestre? 10! 10! Não, essa, essa opção essa, não tá lá. Nem existe essa opção. É, mas porque a gente tá, tem, tem algumas datas em mente e a gente tem que saber também proporção e o que, o que a gente pode colocar nela, etc... Mas a gente precisa da sua ajuda uh, pra gente poder se organizar e não... E acertar o alvo, né? Com é, tudo. ajuda a gente a te ajudar. É, é. Sabe? Exato. Eu exato. acho que é, é essa a ideia. Mas, enfim, é uma pesquisa bem rápida. Tipo, é menos de dois minutos, você uhum. responde tudo muito rápido. Nada do que você responder vai ser divulgado com, é, não. com nenhuma outra empresa, nenhuma outra pessoa. É só pra referência nossa, mais nada. Uh, então, por favor, se você puder tirar cinco minutinhos... Entrar no link e responder a pesquisa ajuda a gente enormemente. Bastantão. E é isso, de volta à nossa programação normal, na qual a gente não esquece das dores, porque a gente não tá festejando. Oi. Olá. Como vocês estão? A gente, é, é essa hora que a gente se apresenta? Ou Sim. Não, não, ele vai chamar, né? Ele vai chamar. Ele, ah, ele é o rosto. É a chamada, é. né? Então eu chamei, tô chamando. Tô tá chamando? chamando. Já? Chega... Oh, ó, quem tá chegando. Oh, chegou, é o Mothership. É o Mothership, qual é o número desse Mothership? 31? 50. 50. Nossa, ele tá chegando alguns meses atrasado. Caralho, 31 é pesado. O tempo passa, né? O tempo passa. É... Porra, e, 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 e é emblemático, né? Você queria que não fosse? Que eu sei. Que okay. o número 50 não representasse nada, mas acabou representando. Representa o quê? É porque agora a gente vai falar de um, de um, de um jogo gigante. Ah, do não, logo, não, do você logo... tá criando coincidências que não, não precisa não, é. A maior coincidência, na verdade, é que a gente tá no... Esse é o 50? 51? Uhum. 50. E é, faz quase um ano que existe o Overloader, é isso? Eu acho que tá muito mais próximo uma coincidência de data comemorativa de, sabe, de um ano de Overloader do que de Peraí, Metal que Gear. Hoje? Hoje, é de... hoje é dia... Hoje é dia... Dia 1 Dia 2. Dia 2. Dia 2. 
A gente faz aniversário... Dia o, site, o site estreou no dia 7. 6. 6 ou 7? 6, 6 de outubro. 6 de outubro. Então quer dizer que... Não, setembro. Setembro, é. 6 de setembro. No dia que sair esse podcast... Não, no dia que sair é amanhã, chama. É, é, a gente vai estar é, tá, é, tá no fim de semana de boa, é. aproveitando o feriado. É. Aliás, a gente vai, vai ser domingo. A gente vai domingo. trabalhar no feriado? Vai, né? Vai? Cara, eu vou estar no Chile. Não sei onde ah, vocês que, vão estar fazendo. O que vai ter de, de tão importante no feriado? Ah, não sei, né? Sempre tem. É a vida de... Assim, não custa olhar nada na segunda-feira. É a vida de site independente. Esquece feriado, Feriado é... Feriado, é, na verdade, é um estorvo. É, é. exato. É uma porcaria. É, é. Porque a gente tem menos audiência. É, 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 é um estorvo. É uma porcaria. É uma, é uma decisão. Nossa. Uh, mas chegou. Chegou, bateu, chegou. bateu. Tá sentindo uma drift dentro ah. de você agora. Nossa, é assim? É muito rápido. Invasivo. É muito rápido. E também vai passar em dois segundos. É, aliás, é, vai também causar... Constipação <risos> Quando terminar, vai soltar tudo. Então se prepara pra ir ao banheiro. Ah, eu sou o anfitrião Heitor de Paula e eu tô aqui também com o Caio Teixeira. Olá! E eu também tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Eu peço desculpa, eu acho que minha pronúncia tá esquisita porque eu tô com um corte na língua e tá me incomodando. É, 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 é você tá, tá meio estranho, você falou prenúncia, por exemplo. É, então tá, tá, eu, tá ruim, tá meio inchada a minha língua. Deu ruim. Nossa, cara! Okay, Por quê? Eu mordi. Ah, você é. mordeu? Aham. Uhum. Nossa, cara. <risos> você está falando tem... tudo muito esquisito. Você, você não tem bismo jet ou então... Que bismo jet? É um, é um pra, jato? Pra, pra é um jato. Pra... Okay. Ah, eu tenho, mas eu tô vendo se meu corpo dá conta do recado sozinho. Nunca. <risos> assim, eu acho que... Você vai demorar mais. Você mas... tem doenças o suficiente para você já ter isso em mente, que seu corpo nunca dá conta. É, sabe sabe... nós brigarem entre si. <risos> é tipo, sabe quando um RTS, assim, que você manda todas as suas unidades pra fazer uma coisa e de repente surge um trabalho aqui e você não tem mais unidades suficientes. É tipo isso. Seus anticorpos estão todos trabalhando numa coisa só e não tem mais... O que você tá fazendo agora, você tá macrando quando você tinha que estar micrando. Daqui a pouco eu vou me acostumar com a dor e não vou mais sentir nada. Já tá bem melhor agora. E sabe o que que é, né? Sem macro não clica. Sem macro não clica. Filha da puta! Eu nunca entendi. Até agora não sei. Eu repito esta merda e eu não sei o que quer dizer. Macro não é cheat? Macro é quando você coloca várias, várias ações, tipo, dentro de um só botão. Por automatizado. Exemplo. É, automatizado. Não, é uma espécie de cheat, não é? É, então, eu não sei, porque isso... Porque tá macro em RTS é outra coisa exato, completamente exato. diferente. Exato, macro é quando você tá cuidando do é cenário macro completo. Macro exato. É... Macroeconomia, microeconomia. Exato, e o macro... Macroscópio, microscópio. Exato. Macroscópio é... A gente é deu um... exemplo suficiente. Como é que é um negócio que olha para o céu? É um microscópio. Não, não. <risos> telescópio. É, telescópio é um macroscópio, né? É? Não, não acho ele... que nossos olhos são macroscópios. Não se chamaria macroscópio. Não, é que ele tá apontando pra fora. Se um telescópio estivesse apontando pra Terra, ele seria um macroscópio. Por <risos> Eu não sei se eu sou lógico. Por quê? Aí eu vou... Uma ideia pra NASA. Manda o, o Hubble e ele só fica apontado pra Terra. É o, gran... é o maior macroscópio que a gente já inventa. É o único, né? <risos> É, não, minha lógica, minha lógica <risos> faz sentido. É. Mas então, eu não entendo como que o um macro funciona num... O que, que era a campanha de Combat Arms que a gente que tem esse vídeo aí? Eu não sei. Nossa, Combat Arms não tem nem, nem é, estratégia. Claro que tem, Desculpa. caralho. Como assim? <risos> Mas não tem... Não tem é, é, o, que eu, o que eu quero dizer é, tipo, você... Não tem gerenciamento. Não então, tem... exato. Por isso que eu tô falando. Porque a treta desse vídeo que a gente eu nem sei faz a referência... Esse, porque... é, então, é num campeonato... Tá rolando uma matéria e aí, tipo, um time ganhou e outro perdeu. E aí o time que 
perdeu, tem um moleque que tá puto da, da audiência, falando assim, berrando pra um dos jogadores, tipo, sem macro não clica, seu filha da puta! E, e faz coisa. um double hang lose. Faz, faz double hang lose. Só pra deixar claro, a gente só isso. sabe disso porque falaram pra gente no chat das é, transmissões. E aí a gente foi procurar. É, mas eu, eu sei que eu, eu acho engraçado a frase sem é, macro. É, eu, não consigo, eu não consigo imaginar onde você bota um macro num jogo de, de FPS. Eu acho, ele, que, eu acho que você clica uma tava... vez e ele então, dá três eu tiros. Eu lembro que no último online eu, eu usava macro. Não, eu já usei macro. Era no... pra... Então, porque era do tipo, ok, você vai ficar minerando enquanto eu vou pra escola. E aí ele ficava minerando Sim. eternamente. E aí quando eu voltava. Ah, tem todas as um histórias do polaco, minerador. né? Que era basicamente isso. Você eu, liga. Eu ou... não participava do podcast nessa época. Ah, você não tava? Não. E eu não ouvia. Porra, foi. foi... Eu acho que foi, esse, um, dos foi um, um grande episódio. É, esse foi um grande eu não, episódio. Eu, não, eu, eu nunca ouvi nenhum episódio. Ah, eu entendo. Eu também nunca escutei nenhum. É, e... é Mas é, eu fazia macro no último online e tal. Porque era um jogo que você precisava repetir muitas vezes a mesma ação pra poder, pra poder subir de nível. É, todo mundo fazia, eu acho. É, Senão não, você é... se fudia. Exato, porque cada vez que você melhorava, não lembro se você melhorava 0,1% ou 0,01%. Então demorava muito pra você ficar bom em qualquer coisa. Tanto que no servidor pirata lá que eu jogava, todo mundo fazia personagem já direto como mago e depois melhorava as outras coisas, porque mago era a coisa mais chata de aumentar. Então você <risos> começava já o mais alto possível e depois e aí, vai melhorando é, o resto. Já. Mas não é que esse jogo ele, ele praticamente promovia o crime e o mau comportamento, porque se você fosse um... um uma pessoa é, direita, um bom cidadão, você só ia se fuder nesse jogo. Tipo, então era muito mais fácil você roubar, tentar pegar as coisas é, dos mas outros. Mas é, os servidores piratas todos ativavam o roubar e tal. Uh, era, e era, eu só queria jogar por conta disso. Era mas tinha PVP sabe? ainda, não tinha? tinha PVP, Alguém você... podia te matar. Ah, sim, então. Só se me matavam. <risos> é, não... Era muito anárquico esse jogo. Quando não eram os coelhos que me matavam, porque o meu personagem não conseguia fazer porra nenhuma. <risos> é, era sempre tinha um... Eu ia no cemitério matar uns bichinhos, sempre chegava um cara, Coward, pô. Como que era? Cal Ortipor, eu acho que era isso. Cal Ortipor. Era uma das magias. Né? Mas é interessante, eu acho, eu, eu queria, tipo, talvez fazer um estudo de Ultima Online e ver como um sistema que tem, que é determinado por certas regras, que eu não sei, ali deve, deve se aproximar do capitalismo mesmo. É, faz com que as pessoas se comportem de tal maneira e, e, e tipo, eu meio acho que, que não é gostoso desse estudo, cara não, é, é totalmente possível, porque tipo é, é, é um sistema, de, de, tem, tem uma economia tem recursos é naturais por, tem, por vezes é, era quebrado tipo, você, podia fazer, você pode ver isso que, com... Não, mas a economia do mundo também pode ser é, quebrada mas era muito <risos> tipo, de repente descobriu, puta, dá pra pegar muito algodão nesse pedaço, de repente só tá todo mundo vendendo algodão no mundo inteiro, não tinha mais nada é, é o mundo é assim, é tipo, é, eu acho que dá pra fazer uma correlação com, mas, assim, com o funcionamento do mundo e a o comportamento das pessoas por dentro e você talvez prever é, o comportamento da, das pessoas, tipo, por exemplo, manifestações e é, crime, criminalidade, a partir de, de elementos do próprio sistema no você qual eles estão inseridos. Você já chegou a post-mortems de Ultima Online? Não. Tem histórias, assim, inacreditáveis, porque ele meio que criou o... O, o MMO, né? Tipo, é, a, a interação planta, online é, Eu não lembro, ele é o EverQuest. É, é, assim, a gente não é o EverQuest de 99, ah, ele é de 97. É, e a gente também não tá contando os miúdos, né? Que, sabe, hum. era, um, era uma espécie de concepção do gênero como um todo. Mas, pô, era um jogo no qual você matava outro personagem e você pegava todos, todos os itens deles. É. O que, imagina isso no World of Warcraft, é impensável. Ninguém 
você passa um ano fazendo raids pra conseguir a arma lendária lá, e aí de repente alguém te mata e leva a arma lendária embora. Por um lado é uma pena você que Você não merecia, é. você não merecia essa era, arma. Era tudo muito efêmero, né? Tipo, ai, ah, é uma arma lendária. Eu sei que eu vou perder ela daqui a pouco, eu vou tentar não, <risos> tipo, um exercício de desapego. desapego é. É. E é o que acontecia. Vocês uh, lembram mais ou menos como eram os gráficos do último online, não 3D original? Sim, aquela visão isométrica é, pra quem, 2D. Pra quem tá Lembra ouvindo... tíbia, é, só que é mais quem, bonito. Pra quem tá ouvindo, dá só... Procura uma imagem. Ele é um. Ele é 2D, mas ele tem um plano isométrico que finge ser 3D. E parece que tá tudo meio torto, assim, parece que você tá vendo as coisas meio de lado. Parece que você tá, você tá num brinquedo do Play Center, tipo, vendo de lado, assim, e tudo meio. Ah, me coloca no chão de volta, por favor. E o que acontece? Só que o jogo tinha física num mundo 2D que fingia ser 3D. E isso fazia algumas coisas se quebrarem de um jeito. de jeitos uh, inesperados. Bem no início do jogo, jogadores descobriram que você... Porque você podia arrastar móveis. Uhum. Então ia uma galera junta arrastando umas cadeiras e mesas e jogavam uma em cima da outra de um jeito que elas sem querer empilhavam. Só que por conta do plano 2D do jogo, o seu personagem conseguia andar por cima delas como se fosse um chão reto, mas o jogo entendia que seu personagem estava num lugar mais alto. Então ah, o que é? eles faziam... É, porque, tipo... Eles arrumaram isso depois. Ah, porque okay. o que, que isso fazia? De repente formou-se um bando de uma galera que com um monte de mesa, cadeira, utensílios. Iam na casa de jogadores que estavam com as portas fechadas, jogavam esses móveis na parede de fora, subiam, pulavam por cima do muro da casa, roubavam tudo de dentro que e iam embora. Então os jogadores chegavam e a casa estava vazia. E tipo, como eles entraram aqui? Então, sabia? Você, você não escutou o, o episódio do Polacos, só que ele contava de pessoas que eram presas que você podia ser preso no último. Sim. E eram presos, só que eles levavam... Uma coisa que, que a prisão não tirava de você eram móveis. E aí os e caras aí eram presos e faziam a porra pra, pra sair aí, da tipo, prisão. Isso partir. aí, eu, na boa, eu acho incrível eu um jogo que te permite incrível. fugir da prisão. É, aí eles tiveram que fazer em patches, aí não dava mais pra acessar as casas assim. E aí a outra história que eles contam, que foi um evento que durou dias e dias... Tinha uma cidade que era uma cidade costeira, que era muito importante pro comércio do jogo, chegavam umas coisas por lá... Ela tinha uma entrada principal muito grande e uma outra entrada lateral menor. Um grupo de jogadores reuniu, pegou um monte de tralha de novo, móveis, jogou um monte e bloqueou a entrada principal. Todo mundo tinha que entrar pela entrada pequenininha. Só que era uma filha indiana. Todo mundo esperando do outro lado e matava todos os jogadores que entravam. E roubava tudo. E virou uma guerra de dias no último online. Cara, cara eu fui pelo peloponeso, cara. A gente tem que reconquistar a cidade. Tentando, e os caras dominando a cidade, tipo, a cidade sitiada. E eles, tipo, lutando no corredor. E, e é muito legal essas Não, histórias é, que surgem. É, 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 tipo, é um estudo social incrível. Eu tô bem ansioso. É um, algo que eu ajudei a financiar via Kickstarter. Que é um livro escrito por um jornalista, esqueci o nome dele. Dele sobre histórias do mundo de Eve Online. Uhum. Tipo, porque o Eve ele tem uma, uma característica diferente, que é só um mundo, né? Não tem servidores diferentes. Então, toda a história de Eve aconteceu sempre no mesmo universo. Então, ele compilou algumas das melhores histórias, ele entrevistou gente durante muito tempo, e aí ele tá botando... E o bom é que, que no Eve as lendas se espalham igualmente, né? Tipo, não é que aconteceu no servidor X. É, tipo, é. Esses caras fizeram isso aqui há, sei lá, quantos milhões de... Mas, mas tem uma diferença cor... muito grande, porque, tipo, o Eve pra mim, sempre foi muito mais corporativista, sabe? Mas não tem só isso, tá ligado? Tem espionagem no mundo é. real por conta de Eve. É, é sim, eu Galera que, tipo, finge, troca de facção, uhum. obtém ah, tem... informações e manipula de dentro. Tem, tem aquela história incrível do cara que foi numa uma corporação e falou assim, ó, consigo montar essa nave pra vocês se vocês me derem esse dinheiro. É a maior nave do mundo. Aí a corporação falou, ok. Aí ele pegou, foi na corporação contrária e falou, ó, oh, então esses caras estão querendo co construir essa nave aqui e tá? tal, eu consigo. Se vocês me derem dinheiro, eu consigo pra vocês. 
E aí os caras, ah, então tá bom, é. e deram o dinheiro. O cara mas... pegou todo esse dinheiro, saiu do servidor, construiu a nave, vendeu, saiu do servidor e nunca mais apareceu. <risos> mas é bizarro que, tipo, e, e é a maior parte... real, né, no final. É, a maior você pode parte... converter pra dinheiro real uh, sem usar de meios inescusos. É, não, e o, o que ele dá pra fazer, ele vem, se eu não me engano, ele vendeu a nave no, no, no eBay. É, então o que dá pra fazer. É. E o que você pode é, tipo, é, você pode comprar ISC. Você pode ganhar isso que no jogo e comprar o seu tempo de jogo. Sim, assim, sim, sim, isso sim. Mas é, é que o UOL agora porque... também tem, né? É. O UOL agora colocou. Porque a impressão que eu tenho é que a maior parte dessas grandes histórias incríveis de última, de Eve, envolvem suborno, assassinato, uhum. espionagem. Sabe, só as coisas mais escrotas da humanidade. Não, não, não. Eles, esses jogos é, não tem coisas boas. Me fala das histórias da humanidade que não tem a ver com isso. É. Sim, mas... Ninguém lembra do é. floricultor foda. É, sabe, tipo... Não, mas sei lá, o tipo... O poeta grandes... gentileza. Gentileza gera gente... <risos> grande, grandes... Eu veria esse animal. É. Tipo, não, é sei lá, grandes movimentos é existir, sociais cara. ou que, tipo, que eles... Essa, cons... Você não conhece o poeta gentileza? Não. Porra, o cara... É, é no cara do Rio, acho que ele morreu. Bom, então ele foi lembrado. É, não, assim, ele foi lembrado. Só que, tipo, quer comparar isso com uma grande guerra. Mas o... Mas, não, mas é que são as histórias que chamam mais atenção, né, Rick? Eu acho que é muito exagero falar nada, nada de bom acontece. É, por, por, isso que, por isso que eu tenho tanta dó, tipo, do Glitch ter morrido. Porque, tipo, o Glitch, o Glitch era o único MMO que era basicamente é, sobre coisas boas. É, sabe? os hippies todos era, se juntaram o, lá. O, o, tipo, era, tipo, era, era uma grande, uma, uma grande é, praia com a galera vendendo coquinho lá. O tempo é, não, era lindo. Tipo, as, as pessoas que comiam alho e se beijavam umas às outras, sabe? Eu joguei aquela merda por era... uma semana e falei, isso aqui nunca vai funcionar pra mim. Não, era, não. e era lindo. Tipo, não, e eu descobri recentemente, pra você ver como aquela comunidade se for Fortaleceu tão, de uma maneira tão interessante que uh, existem dois projetos atuais de pessoas que estão tentando recriar o Glitch. Ah, eu vi. Uh, e é muito foda. Eu joguei um, assim, tipo, é bem <risos> parecido, não é a mesma experiência, tá super vazio. Uh, mas, porra, sabe? Tipo, eles, e eles liberaram o Glitch, os, os assets inteiros, as, as músicas, os, os gráficos, e o pessoal tá criando, porque, tipo, era uma, uma comunidade muito forte, sabe? Eu sei que... Mas é muito engraçado como coisas do jogo vazam pra vida real. Eu não lembro o nome dele, mas tem um jogador específico do Eve, que é um cara muito infame, que todo mundo odeia, uhum. porque ele sempre faz umas merdas, ou fez uma merda muito grande no passado. Foi o nome dele que foi riscado no monumento de Eve que, que fizeram lá na, na Islândia. Uhum. Tá? E o ódio é tão grande, o Patrick Clapp conta que quando ele tava lá na Islândia pro evento da... CCCP. Da CCCP, é, ele tava conversando com alguém na calçada. É o evento anual que eles também fazem pra definir tretas de, de economia, né? Ah, é? Eu, é? eu sei que eles falam de novidades do Eve. Também. Ele tava na calçada conversando com alguém sobre, mencionou o nome desse cara, e alguém passando na rua ouviu e falou, tipo, é, esse cara é um filho da puta, e continuou andando normal, <risos> assim, como se nada É muito interessante. É o malquisto, né? Não, mas, tipo, que jogador de World of Warcraft? Sei lá, o... Você pensa no Leroy Jenkins, mas ele é mais legal, porque Sim. pelo menos ele conseguiu galinha, né? <risos> Frango, né? Frango. Está gato, aqui. Enfim. Não sei como a gente chegou nisso. Nossa, a gente foi bem. Não, não tava na pauta isso. Ah. Oh, eu me, mas eu me lembro de. Eu tenho boas histórias de glitch, tipo, de sair da minha casa num dia normal, daí eu olhando no chão, ah, tem uma notinha aqui, daí eu pego, era tipo algum ouvinte do podcast. Ah, obrigado por ter me introduzido o glitch, eu só passei aqui da um oito. Tipo, era você tinha. É um... muito história de hip, cara. Era muito legal. E tipo, te... e eu, eu isso aproveitava. Isso jogo ou na casa é, da na minha casa? Minha casa do jogo. <risos> que medo! Na minha casa Saí do jogo. de casa e Eu tem... pegava, tipo, notinhas e distribuía pelo mundo falando que ia rolar festinha de nono powder em casa, que era tipo, acho que era praticamente cocaína dentro Ai, do jogo. Deus. E daí ficava, ficava os bonequinhos dois depulando loucamente dentro de casa, assim, todo mundo trocando ideia. Era muito legal aquele jogo. Uh, mas, bom, tá tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Uma tudo semana ótimo. louca, já é quarta-feira, na verdade é quinta quando você tá ouvindo isso, mas sobrevivemos 
Mais uma vez. Mais uma vez. Contra tudo e contra todos. Trocamos de mês, também em setembro, o ano tá acabando já. Eu não sei pra onde foi esse ano. Eu não entendi como a, a comoção que existiu na internet agora, no final dessa semana, de que agosto não acabava nunca. Essa é, porra nem via acontecer. Eu nem sabia que agosto era um mês odiado. É, eu também é? não. Eu não eu vi. É, viu então, é. Eu não Mas vi. você já parou pra pensar que talvez agosto também não goste de você? É. Eu, eu sempre gostei de agosto, ó. Sabe que eu, eu acho que é maior... É o começo do fim do ano, gente. É só uma divisão arbitrária de hum. nome. Não é arbitrária, na real. Faz bastante sentido com a lua. Mas, enfim, é só um nome. Ah, não vem você, o cosmólogo. Não, não. É com as fases Sim, da lua. Não é astrologia, não é, é. Não é, não é, astrologia, não é da lua. <risos> Agora vai, a gente vai, vai ser influenciado é tipo, pela lua. Não, era e dividido o, o, por estações. Por isso que, por o isso solstício tem, do inferno. É, tem, por isso tem vários motivos que outubro não é o mês 8. Quando ele chama oito, porque, na verdade. E tem uma questão muito importante também, porque a lua não trai, gente. Quem trai é o ser humano. <risos> Sério, a Joelma ficou puta com o Jimmy. É muito profundo, né? Mas, mas tem um episódio de 99% Invisible lá, que eles falam do, das tentativas que vários, várias pessoas tiveram, inclusive o CEO da Kodak tentou fazer isso, de transformar o calendário em algo mais, mais simétrico. Hum. Então, seria 13 meses e, e cada mês ia ter quatro semanas certinhas. Foi mal. É, são quatro semanas certinho, a segunda-feira... Toda segunda-feira sempre ia cair no dia primeiro. Era incrível, cara. Ah, não, eu não gosto disso. Mas, cara, ia ser muito foda. Tem todo um motivo de, tipo, tinha menos meses antes, aí esses nomes davam certo. Tipo, sabe, dezembro era o 10, 10. mesmo e tal, mas aí mudou tudo e, e agora é do jeito que é. Eu não sabia disso. Tanto que a gente, tipo, janeiro é pro Deus Janus. É. Tipo, quê? É verdade, né? Porque o, 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 chegando no final do ano, tudo meio parecido, né? Setembro, outubro, ah, novembro, setembro dezembro... Setembro era 7, 7 outubro, outubro era 8, novembro era 9, dezembro era 10. Eu nunca pensei nisso, cara. <risos> tipo, <risos> a gente devia aprender isso na escola, porque agosto eu não aprendi. Agosto é por não, conta de não. augusto, é, e... junho é por conta de junho, julho acabou, é por conta de julho. Acabaram os nomes e eles inventaram, tipo, qualquer coisa. Por não, na verdade, é por conta de na verdade é, é uma, uma aglutinação entre, entre um calendário que sempre... Um, um calendário, não. não Vários não. calendários existiam romanos e depois... O Papa... Não lembro qual Papa... Não, não, o Papa... Não, não, era tipo... Tinha as divisões de meses, mas tinha um blocão vazio no meio de tudo. Que aí depois botaram divisões adicionais. De é, então. Meses. Que daí, eu, se não me engano, o Papa, o João, sei lá quanto que entra e fala assim... Ah, é o seguinte... É, a gente tem que ter 12 meses aqui. Enfim. Uh... E toda a zona só acontece por causa da porra do ano bissexto. Ah, é isso é fácil, que fode... Anos... É, então. Só que isso fode não ter um ano simétrico. Eu gosto do ano bissexto. Ah, eu gosto muito de ano simétrico. Ia ser tão mais fácil. Tipo, todo dia, dia que você fala assim, que, que a gente tá numa quarta-feira, é sempre dia 4. Não, que vida sem graça. Um Nossa, pouquinho de é causa sim. é gostoso. É, é tipo quando as ruas de São Paulo, me incomoda muito. Tipo, você vai pra Nova York, é tipo, primeira rua, segunda rua, terceira rua, décima, quinta. Você tal sabe onde você tá e pra onde você tem que ir. Aqui é tipo, ah, não, você vai na Vinda Paulista e desce Augusta. Ok. Eu Google sei. Map. Ah, a gente sabe porque a gente anda aqui agora, mas... Não faz tá, sentido. mas se eu tô... Ah, é só loucura, é. forma Tipo, cada um tá acostumado de uma forma, existem várias maneiras de você organizar o mundo e não existe uma correta. Exato, não existe pensamento lógico de organização do mundo, cara. É isso que os imperialistas americanos querem que você pense. <risos> é, entendeu? Passa <risos> mais. Enfim, a gente tá aqui pra falar sobre videogames e eu acho que provavelmente eu vou ser o que começa essa conversa, né? Sim, sim, porque eu ah, quero explicar E que muito. termina. Ah, é? Você não jogou nada? <risos> ah, não, eu joguei muita coisa, mas eu acho que as pessoas querem saber mais de Metal Gear. Mas aqui. sim, é, eu joguei Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, já terminei. Uh, se você entrar no overloader.com.br, que você devia fazer de qualquer maneira, na uhum. minha humilde opinião, uhum. uh, você encontra análise do jogo e encontra também um shuffle do jogo. Mas, ou, oh, é, esse jogo é muito bom. 
Muito, muito, muito bom. Que bom, né? Sim. É... Ah, é provavelmente... Em termos de mecânica pura, no ato de jogar em si, eu acho que é, sem dúvida nenhuma, a melhor Metal Gear. A, Mas a gente, a gente já esperava pelas, pelas prévias que as pessoas E, não, e até dando. pelo fato de que o, o, eu acho até hoje que o Ground Zeroes foi um absurdo pra isso que eles tentaram vender aquele negócio, mas quando você pegar pra jogar o Ground Zero, você falou, ah, tá, se um jogo inteiro for feito com isso daqui, eu consigo entender porque ele vai ser legal. E é, só que também é muito mais além daquilo, né? Então, uh, eu acho que a primeira coisa que tem que deixar claro, pra quem não viu nada sobre, é que... Um, me, me, me parece justo, corrijam-me se vocês discordarem, que Metal Gear sempre, pelo menos assim, a série Core, 1, 2, 3 e 4, é uma série focada na, na narrativa, nas suas histórias, uh, com meio que um gameplay pipocado aqui e ali. Tanto que é muito comum ouvir de, de, de pessoas, e eu, em certa medida, concordo, que é um jogo no qual você aguenta jogar pra ver a história. Tipo, uhum. eu pessoalmente não sou fã da jogabilidade nem do 3 e do 4, por exemplo. Eu nunca... É, o primeiro eu acho que era mais bem resolvido. É, o 1 um e o 2, eu, eu me dou bem tranquilo e, com ele. E é engraçado, porque eu tentei voltar pro 2 e eu não consigo jogar mais. Eu consigo entender que eles envelheceram ah. bem, assim. O primeiro eu amei, joguei aquela porra milhões de vezes. E é engraçado como eu não consigo jogar o 2, não consigo. E, e ao mesmo tempo eu sinto que ele sempre, especialmente depois do 2, do, do que foi quando o Dardo Tranquilizante foi introduzido à série, ele sempre teve uma... Era meio... Não é paradoxal. Era meio contraditório uh, os recursos que ele te fornecia e o que ele pedia de você. Porque parecia muito claro um incentivo de não matar os inimigos, não ser violento. Só que ele te dava um leque enorme de armas. Tipo, quatro era absurdo. A quantidade de metralhadoras, é, de shotguns... É, e você podia era um fazer só... Era em terceira pessoa. É, é você né? podia botar em primeira... Lembra? Você podia jogar em primeira sim, pessoa sim. ou quatro e era meio... Tá, mas você não quer que eu jogue isso. Lembra que o quatro foi bizarro, porque eu terminei o jogo... Aí eu abri o manual e descobri que dava pra revistar inimigos. Eu nem sabia que tinha isso no jogo. Assim. Nossa, eu nem sabia que você tinha um manual desse jogo. <risos> ah, o do Metal Gear Solid 4? É. Por quê? Eu não sei, eu nunca vi. Ah, é, o 4 foi bem esquisito porque ah. eles tentaram ocidentalizar o negócio e ficou muito esquisito. Ah, mas enfim, eu acho que então é justo dizer. É um jogo que... A narrativa, no mínimo, é muito, muito forte. Uhum. Portanto, que a discussão que as pessoas têm até hoje de Metal Gear é da sua história. Não existe muita análise de, de mecânicas e tal. A Metal Gear Solid 5 é a antítese disso. Tipo, praticamente não há história nesse jogo. Ou melhor, há bem pouca história. O jogo é basicamente mecânica. Uh, você e... tem um prólogo de uma hora que... Uh, ele tem um começo bem interessante, eu acho que ele, pessoalmente, acho que ele se arrasta um pouquinho mais do que ele deveria. E o começo é basicamente roteirizado, né? Sim, sim. É total scriptado. No e... caso, é tipo, é focado em história o começo. É. E é meio que a parte mais foca... E, e é estranho que é... É a parte de história que você controla, porque as outras cutscenes são cutscenes só mesmo e tal. Ele não tem mais aquela coisa de cutscenes de 45 minutos. Não, não, e... não, de maneira nenhuma. Caralho, é... Metal Gear Solid 4. Pois é. é. Eu até gostava de assistir... Não, eu também gostava, nunca eu, me incomodou, eu, eu acho que assim, mas pra, era pra tipo... ser justo, na época foi incrível. É. Eu lembro quando eu terminei Metal Gear 4, falei, cacete, que jogo animal. Eu é, acho eu que ele envelheceu... Eu terminei, eu terminei tipo, com outra impressão completamente é... oposta. Sério? É, eu terminei ficando... Nossa, que salada ridícula. Sério? Tipo, não. É, eu, eu acho eu que achava... algumas das soluções da história foram meio preguiçosas. Eu não acho que... Eu acho que o final, ele é meio covarde, assim. Né? Tipo, pra um jogo cuja temática é sacrifício, há bem pouco sacrifício naquele né? jogo uhum. e tal. Uh, mas, enfim, eu lembro de encerrar e falei, porra, legal. Encerrou a história, gostei e tal. É... Mas não é sobre isso que é o Metal Gear 5. Você tem esse prólogo uma hora e que é você... Uh, assim, é o, basicamente o um pedaço do hospital, que é o que foi a primeira coisa mostrada quando sim, sim. teve toda aquela... Da baleia de é, fogo. Não, e quando teve todo aquele negócio que era a Moby Dick Productions. Sim, sim, sim. Era o Joaquim. Joaquim é. 
Qualquer. Toda aquela papagaiada lá. É... E, e esse, esse começo já deixa, já, já dá o tom de realismo mágico que existe em Metal Gear, porque parece que sumiu um ah, pouco tá, disso. Então é engraçado, né? eu diria que é quase só esse começo que tem. Existem coisas Metal Gear depois de uh, pessoas com poderes excepcionais e tal. Mas... mas não é, mas aí que tá, os poderes excepcionais sempre foram. Bem menos de, sei lá, super-herói e uma coisa meio... What the fuck's happening? Uhum. Então, mas mesmo isso é bem mais contido no resto, assim. Bem, bem mais contido. É, é meio que essa introdução tem isso. Hum. E aí acabou essa introdução, você tá livre no primeiro mapa do jogo, que é o Afeganistão. São dois mapas, Afeganistão uhum. e Angola. E aí como, como que ele se divide? Você tem esse mapa bem grande, repleto de bases, postos de vigia, pequenos vilarejos abandonados, etc. Se cê... você jogou Far Cry, você sabe muito cê bem Você sabe é mais é. ou menos como é que é. Você ah. ah, tem as missões principais, que aí ele indica pontos específicos do mapa. E, em geral, todas as missões principais de um mapa vão fazer você passar pelos pontos principais dele ali. E as missões secundárias, em geral, vão fazer você visitar ou os postos de vigia menores, ou vão fazer você revisitar... Esses, esses lugares principais que as outras missões te, te levam, ou às vezes é no meio mesmo do, do, do vazio e tal, que você vai e, ter que encontrar e, alguma e coisa. E sabe que essa, que é a principal característica desse jogo, o fato dele ser mundo aberto e dar essa liberdade, é a coisa que ao mesmo tempo que torna ele interessante e me deixa mais, com mais preguiça de jogá-lo. Porque, tipo, eu, eu tenho bastante preguiça, em geral, de jogos de mundo aberto. Então, tipo, eu olho e falo, ah, eu vou passar muito tempo andando. Tá. É, vai, tipo, vai ser muita coisa pra explorar, pra pegar então, a missão segunda. E daí, tipo, eu... O que acontece? É preguiça, o, Então, eu entendo, mas o que acontece? Uh, você não precisa... Assim, você vai andar um pouco, existe um pouco de travessia no vazio. Apesar que existem coisas que você pode fazer lá, já, já entro nisso. Mas o que acontece? Você pode, a qualquer hora, chamar o seu helicóptero e tem pontos específicos de pouso. As missões secundárias, por exemplo, se você quiser, você pode olhar uma, você vê a região dela do mapa, correr até ali, terminou a missão secundária, você pode abrir o mapa, olhar o outro ponto e correr até lá, você não precisa nem pegar o helicóptero e voltar para sua base mãe. Então você pode só ficar lá. Mas se você quiser, a única coisa é que você vai gastar um pouco mais de dinheiro, mas nada, tipo, você ganha muito mais dinheiro do que você gasta nesse jogo tranquilamente. É. Ou você, no caso, né? Porque você ah, sempre ganha tudo. Não, não, mas o, o ponto é assim... Você vê, descobre tudo. Eventualmente, assim, às vezes eu gasto meu dinheiro fazendo o máximo de pesquisa que eu posso e não posso fazer tudo que... Porque, sabe, o ponto que eu tô, tem mais de 100 coisas que dá pra pesquisar de uma vez. Mas meu, nunca, assim, uma coisa específica que eu queria não dava pra fazer. Porque, sei lá, eu posso pesquisar shotguns. Mas eu, desde o começo, sabia... Eu não vou usar shotguns, sabe? Eu não, não, é, uhum. não é o estilo de jogo que eu tô tendo. Então, você nem gasta dinheiro com aquilo. Então, o helicóptero, acho que custa... Algo como 80 mil, às vezes, pra chamar. É bem pouco isso, não é nada demais. A impressão que eu tenho é que, tipo, ele, como ele tem essa coisa também de você ir adquirindo e expandindo e tal, é, existe uma camada por trás da simples navegação do mapa que acaba sendo... Acaba... Elas acabam se alimentando, essas diferentes mecânicas que existem por trás, né? Tipo, você, quando tá navegando pelo mapa, tem outras coisas acontecendo. Sim. E você tá, tipo, com a sua cabeça também nas missões e nas coisas que... Como você vai expandir sua base. Mas então, não... o, o mapa em si, tipo, não é... é... Enfim, tipo, ele não é... Sozinho, se, se ele fosse só aquilo, seria talvez entediante, como Acho é muitos é. outros jogos de mundo aberto. Sim, mas... Exato, mas é porque, se, se você quiser, dá pra ignorar boa parte uhum. desse mundo aberto... Chama o helicóptero, pede pra ele pousar perto da missão que você selecionou e você nem fica vagando de um é, canto você vai atuar só naquele, naquele espaço. E você pode fazer a navegação ser mais tranquilo. O primeiro companheiro que você tem é um cavalo, né? Que faz, obviamente, a travessia ficar mais rápida. E você pode roubar veículos inimigos, uh, tanto assim, roubar ali no mapa, sabe? Entra e sai dirigindo. 
quando você pode recolher esses, esses veículos de volta pra sua base, pode chamar eles de helicóptero a hora que você quiser. Então eles põem ali o jeep, você sai dirigindo pra onde você quer. Não é problemático, eu nunca, nunca fiquei entediado de navegar de um uhum, canto pro outro no mapa. E esse recolhimento é tipo com aqueles balõezinhos. Sim! Que é, que é, é a coisa mais engraçada desse é jogo. Demais. É demais, eu vi hoje um cara recolhendo um urso. Um urso, sim. sim é. É. Quem, quem jogou pessoal que sabe exatamente do que se trata, porque é assim que você basicamente melhora boa parte da sua base mãe. Você tem os Fultons, que são esses balões, Uh, que você pode melhorar pra poder levar coisas mais pesadas. Tudo você pode melhorar, né? É que no começo você pode só levar soldados inimigos. Depois uhum. você pode levar coisas mais pesadas, como veículos. E depois você pode levar containers e tanques. O que você pode fazer com o urso quando você captura? Então, você, uma ONG pediu pra você recolher animais das regiões de conflito. Então, quando você pega bichos, você ganha dinheiro. Hum. Uh, e é um jeito fácil de ganhar um bom dinheiro. E sempre também. tem, tipo, missões pra você recolher coisas, assim? Tipo, é, e tem coisas que são aproveitadas na base? Ah, uh, você diz do que exatamente? Ah, assim? não sei, porque a impressão que eu tive é que tudo você pode recolher, sabe? De veículo, ah, animal, então, a ve planta... É, veículo e soldado, você recolhe por quê? Os soldados vão melhorar a, o nível das várias partes da sua base. Então você tem, por exemplo, a pesquisa em desenvolvimento, a área medicinal, a parte de... de... Você basicamente escraviza umas pessoas, né? Eu não tô conseguindo agora lembrar o nome de todas, mas enfim, você tem a, as divisões da sua base. De pesquisa, é, e científica. E o que acontece? Quando você até melhora ou faz o primeiro nível dos seus binóculos, que aí você faz bem no começo do jogo, quando você analisa um guarda, você vê os parâmetros dele em letras, tipo A, B, C, D ou E, do quão bom ele é em cada coisa. Uhum. Então você olha um cara e vê, tipo, ah, ele é A nisso aqui... Você vai querer levar esse cara de volta pra sua base porque isso vai subir o nível daquele, daquela sessão. Quanto mais sobe o nível do pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, mais itens você pode criar. Entendi. Quanto mais sobe o nível do... Do, do parte medicinal, ah, você pode fazer alguns recursos diferentes, umas pílulas que te dão é, habilidades adicionais no campo de batalha ah, e assim é, por diante. É engraçado que é, ele é quase que um jogo de estratégia, né? Tipo, só que em terceira pessoa. E eu fico pensando, nossa... Cê, cê... Porque o Metal Gear já foi um jogo estratégico. Teve o, o Acid, né? Tipo, que o 1 e 2 que saíram pro, pro Não é PSP. Portable Ops e depois o Acid? Uh, eu acho que... Portable eu nunca Ops. joguei esses dois, então esses dois... É, eu cheguei a jogar... É Acid ou Acid que você acho diz? Que é Acid. Acid. Eu acho que Acid mais bonito. Mas enfim... Uh... É que eles eram, eles eram, tipo, meio tactics, assim, sabe? Era eles não, tem um deles que usa umas cartas pra você poder se mexer, um negócio é, assim. É, eu acho que Chegou sim. nesse nível? É, é, eles são é, bem diferentes. Eu nunca sim. joguei, esses daí eu não mas, mas é meio que, tipo, é, é quase que um jogo... Pra mim é muito... Funcionaria como um jogo de estratégia em turnos, sabe? Só que no caso eles optaram pelo modo mais mainstream, que é tipo um jogo, um jogo em terceira pessoa, só que a base que existe ali por trás é bem estratégica, né? Tipo, a forma como você aborda a, a, a sua missão, né? Tipo, as suas decisões. É um jogo sobre decisões táticas. É, então, e o que eu acho que deixa bem interessante isso é que, por exemplo, você vai fazer uma missão, seja ela secundária ou primária. Ah, primeiro que o, o grande lance do Metal Gear é que você tem uma gama enorme de como realizar essas missões. Porque, sei lá, você vai... Tá, você tem que chegar no vilarejo e resgatar um prisioneiro. Tá, você chega lá, você sabe que ele tá em algum lugar do vilarejo, e o vilarejo é relativamente grande. Como você vai descobrir esse cara? Bom, primeiro que você pode ter evoluído o seu time de inteligência o suficiente para que eles te deem informações ativas enquanto você caminha pelo mapa. Então, quanto melhor for o nível do seu time de inteligência, eles vão avisar, ó, inimigos na região, e eles vão mostrar uma área geral onde vai ter presença de alguns soldados. Então você chega ali no vilarejo, você já sabe, ok, nesse né? primeiro canto aqui, um pouco mais isolado, parece que tem presente de algum soldado. Puxa seus binóculos, você vai conseguir, se você encontrar Marcado. eles longe, você marca eles e você sabe onde eles estão o tempo todo. Você pode procurar um desses... É tipo inimigos. meio Far Cry, né? Meio Far Cry, sim, é. sim. Só que eu acho que bem mais funcional do que era em Far Cry, uh, essa marcação de inimigos uhum, aqui. Uhum. Então você vai, procura um que tá meio isolado, pega ele pelas costas, interroga ele. 
e faz ele, por exemplo, dizer onde está a localização desse prisioneiro. Pronto, você já tipo, fechou um local específico onde você vai poder encontrar esse cara. E você fez isso da sua própria da maneira. Da sua maneira. Né? Você poderia ter... Matar dado, todo mundo. É, matar todo mundo, procurado casa por casa, uh, escondido, procurado casa por casa. Bombardear Ter dado ou, uma cagada gigante, entrado na primeira casa e... Oh, oh, ok, Achei. você tá aqui, tchau. <risos> então, sabe? Pode acontecer. Porque você também não tem nenhum um local específico através do qual você tem que entrar nesses lugares. É, é bem aberto. É, eu acho que é nesse sentido do que me lembro, sei lá, tipo, FTL, por exemplo, sabe? Uhum. Que é, tipo, muito... Uh, um jogo sobre decisões, assim. Cada, cada partida, uh, você cria a sua própria história, você sente essa sensação de, de sua própria jornada e coisas acontecendo, porque suas decisões levaram até aquilo, sabe? E jogos de ação, em geral, não te dão muito essa oportunidade, É, parece, não, é. Né? E, 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 o, e o que eu acho mais incrível, assim, é, é bem normal os jogos que te dão todas essas possibilidades, que você as ignore completamente. Uhum. Tipo, ah, eu achei o jeito meu de jogar... Uhum. Eu... Ah, tipo, o, o Deus Ex mesmo fez um pouco disso, né? Tipo, você tinha é, vários é. pontos de infiltração, só que no final, se você era mais nick, você sempre procurava o primeiro bagulho pro central. As coisas né? eram meio, meio, sempre meio binárias ou óbvias, né? Tipo, é, ou é, sneaking, é logo no começo. Ou né? é hacking, assim, ou é, é, é Exato, ação. tem tipo, ah, tem esses três caminhos. Uh -huh. No Metal Gear eu sinto que, cara, é, não... É, como os ambientes parecem mais orgânicos e reais, é tipo, ah, não tem um caminho. Você acha, faz o seu caminho, sabe? Uh -huh. Então, isso é muito, muito legal. É, é muito interessante porque você se sente muito livre em como agir, que é onde eu acho que está, vamos dizer, onde estão as histórias de Metal Gear 5, que são as histórias que você, como jogador, cria, e não tanto a narrativa uhum. do jogo em si. E o mais engraçado é que Metal Gear nunca foi sobre nunca isso. Nunca foi sobre isso, é uma guinada, eu diria que é quase uma guinada, assim, no nível... Resident Evil 3 pro 4, sabe? Uhum. Peraí, isso aqui é outro gênero e, agora, mas é incrível. E né? ao mesmo é. tempo eu acho que... Uh, eu não sei exatamente... Não, por que o Kojima uh, tomou essa decisão? Mas me parece que era tipo, ó, é um projeto grande demais, caro demais, e a gente não pode fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, porque poderia não, simplesmente não se pagar. Existem, sei lá, existem declarações dele que ele se arrepende um pouco da quantidade excessiva de cutscenes do Metal Gear Solid 4, por exemplo. É um porque... jogo que você mais assiste que joga. Sim, é. Sim é, tanto é que as pessoas falavam, ah, ele devia virar um cineasta. É, é, um pro... Eu acho que isso é uma péssima ideia, pessoalmente. É. Mas, mas <risos> ele tá chegando, né? Tipo, a, a mas... proximidade que ele tem com o Guilherme e eu acho que tem uma coisa também a ser considerada, assim, porque muito se fala, ah, esse é o capítulo perdido, em que você entende como o Big Boss vai do cara que você viu no Metal Gear Solid 3 e um pouco no Peace Walker, pro vilão do primeiro Metal Gear de MSX. Nunca foi um capítulo tão perdido assim, na minha opinião. E sem contar que eu acho que é o tipo de história que quando você detalha mais, você corre o risco de ser meio Anakin Skywalker virando Darth Vader, que é meio... Uhum. Ah, toda a mística foi embora e eu agora só consigo chegar aquele chorão no lugar do, do Darth Vader, sabe? É uma história inerentemente menos interessante do que a saga do Solid Snake dos outros, ou mesmo a saga do, do Big Boss do Metal Gear Solid 3, porque eu argumentaria que... Dado o que ocorre com o Big Boss ao final de Metal Gear Solid 3, você já vê a semente do que levou ele a fazer as coisas que ele acabou fazendo, e especialmente com as informações adicionais que você tem sobre ele no fim do Metal Gear Solid 4. Mas enfim, isso sou eu, pessoas podem, podem discordar disso. Uh, seja como for, ele é muito mais justamente sobre isso. É, é, são as histórias que você como jogador vai criar, porque... Eu... Então assim, tem essas, esses... Tem esses limitadores, mas, cara, teve... Mis... Ah, não. Um tão amarradinho que era e tão que parecia que todas as peças se encaixaram de maneira perfeita. O que é uma sensação maravilhosa, porque quando eu conversar com alguém que jogou a mesma missão, ela vai ter, com certeza, uma história completamente diferente da minha. Uhum. E o que eu achei interessante é que... Aquilo que eu tava falando do negócio do tranquilizante do Metal Gear Solid 3 e 4 é que 
eu não sinto que esse jogo te pune por ser mais agressivo e usar todo o leque de recursos que você possui. Uh, você ainda é mais recompensado pela furtividade, isso sem dúvida. Uh, sabe, é fazer os caras acordarem um a um e tal, vai te dar alguns pontos a mais e você, por exemplo, chamar um bombardeio aéreo faz com que o seu ranking da missão, é, que, é o ranking tem só nas missões primárias, faz com que o ranking da missão seja no máximo A. Então, assim, há esses limitadores, mas é, eu, eu entendo porque alguns deles estão lá, porque, cara, o bombardeio aéreo, realmente, se você mirar direito, você vai eliminar uma cacetada de soldado. Mas eu tive missões em que, eu sei lá, eu acabei sendo visto num ponto-chave, puxei a metralhadora, chamei a ajuda do meu companheiro, que no caso era Quiet, ela tava, tava no modo de Mikubra. Uhum. Então, chegavam os caras, volta e eu ia mirar pra tirar neles, pum, via um tiro de sniper da puta que pariu na cabeça deles, eles morriam, limpei o lugar, terminei a missão ranking S, sabe? Porque eu tinha feito bem o suficiente as coisas. Então, eu sinto que é uma liberdade que eu nunca tive antes em Metal Gear, sabe? Eu sempre me senti meio... Nem no 4, né? Que te dava essas é, armas... É, mas era meio... Não... Ah, eu matei alguém, eu é, fiz merda, é, sabe? É, é, eu, é. eu fiz merda, não era pra matar, me sinto mal por conta disso. É, ele, ele é menos punitivo, ele, ele, ele faz com que as suas decisões sejam mais relevantes, né? Tipo, você percebe que as suas decisões foram relevantes, tipo, foram, tiveram um significado, as coisas se amarram bem, tudo que você faz acaba sendo... É, contabilizado de alguma forma, você ganha alguns, sei lá, pontos, eu acho que você ganha dinheiro, você ganha, enfim, você ganha coisas. Cê, é, quanto melhor é, o seu ranking, mais dinheiro você ganha. Entendi. E meio que é, tudo se encaixa, né? Tudo é muito coeso. E uma né? coisa eu acho assim, que é, isso é muito Na história também faz sentido, porque o Big Boss não é o Snake, né? Não é o Solid Snake. Ele, ele é o Snake, ele não é o Solid é, Snake. Ele não é o Solid Snake. Solid Snake me parece que ele tem um, 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 uma conduta moral um, mais. Um mais heróica, né? É, é engraçado, tipo, ninguém chama ele, quase ninguém chama ele de Big Boss, ele é, é o Snake, Snake, só ainda que nem ele era no, no 3 que ele era o Naked Snake, só Qual? que agora... Ele é o que no Snake? Hã? Naked. É, no Naked. 3 ele era o Naked Snake. Uhum. Não, no 4, não, no, no, no 3. No 3. No 5 ele é o que, que Snake. É só Snake. Não, é ou Venomous Snake, é o que eles... Uh, mas ninguém chama ele de Venomous Snake. Venomous é. Snake. A é, cobra venenosa. venenosa. É, chama, cobra venenosa. Todo mundo só chama ele de Snake. Bom, ele é um Snake. É, não, não tem confusão. É, se você tá chamando... Chamar ele de Solid Snake tá errado. Chamar ele de hum. Snake tá certo. Ninguém fala Big Boss. No máximo, o Miller fala Boss. Só, Boss. O único é. problema é se você tá com o Venomous, o Solid e o Liquid na mesma sala, você chama Snake. É, é verdade. Aí, é, fica, aí é um problema. Um, mas só... Então, onde eu tava, então. E aí você pode ter esses vários recursos. E o legal é que... Existem várias coisas estratégicas que você pode, se quiser, preparar de antemão ou não nessas bases. Voltando naquele exemplo lá do prisioneiro que eu tava indo, supostamente, no resgatar. Lugares, bases mais elaboradas, possuem um sistema de comunicação via rádio, uh, possuem também um radar antiaéreo. Então, o que acontece? Se você explode esse radar antiaéreo, você cria uma nova base de pouso para o seu helicóptero. Então, a partir do momento que aquele radar está fora da cena, você pode chamar suporte aéreo, seu helicóptero pode chegar e metralhar a galera, por exemplo. Uh, quanto numa próxima missão, aquilo você pode pousar com ele lá. Só que o lance é, quando você for pousar, vai ter inimigo em volta, eles vão querer atacar você. E você pode puxar a metralhadora giratória do seu helicóptero, chegar meio rambo no lugar, metralhar a área inteira, desce, resgata o prisioneiro e cai fora. Seu helicóptero pode ser destruído, mas adivinha, Henrique? Hum. Você pode melhorar seu helicóptero. Ah, é claro. claro. Daí você coloca. Você põe mais armadura, você troca o armamento, você, você, tipo, você realmente coloca, mexe você, tudo. Você coloca. Você, como que você diz? Você blinda você seu helicóptero. Você customiza. Você, você, você blinda. Você tuna. Você tuna. Caralho, você botar uns neonzão. Você chega, imagina, você chega tocando Creedence, sai. E aí, quando você chega, tem, tem o, o neon e saindo o gelo seco, sabe? Não, daí tipo, tem que tocar um dubstep, né? 
Não, cara, e... é 1984. Eu sei, mas se é neon, neon nem existia em 1984. Bom, pra ser justo, o... como não existia neon em 1984? Ele fuma um charuto eletrônico. Sério? Caralho, my people! Ou seja, se ele já, se ele já tinha desenvolvido um charuto eletrônico, quem sabe ele tenha desenvolvido o dubstep também. <risos> É, é, é tudo meio invertido, né? Porque, tipo, no futuro as coisas são... são tem uma tecnologia menor do, é que, do que no passado. Assim, é, do, tipo, tem, a, a gente perdeu, é, é tipo os, os maias, sabe? A gente perdeu a tecnologia. Boa parte da premissa de Metal Gear Solid 2 é que a tecnologia Metal Gear foi vazada pro mundo e todo mundo tá desenvolvendo seus próprios Metal Gears. Uhum. É... Disney. Já, já tava rolando nesse jogo assim também. Eu acho que deve, deve rolar uma coisa, tipo, as fendas do tempo do Bioshock no Metal Gear, porque não é possível. Você lembra que se você dava um tiro na cabeça do Ocelot no 3, dava Game Over e aparecia Paradoxo Temporal? Ah, é? No 3? Ah, eu não joguei o 3. É. É... Então isso é muito legal, tipo, ah, eu pus essa bomba nessa antena e explodi, meu helicóptero pode me ajudar. Mesma coisa, você tem um sistema de rádio que você pode encontrar tanto o aparelho de rádio quanto as antenas de rádio. Você pode explodir todas as antenas e cortar a comunicação assim como destruir só os aparelhos em si. Então teve missões em que eu pus o C4 e falei, não, deixa pra quando precisar. Então, além de quando você explodir, você chama a atenção dos caras, na melhor das hipóteses, pra longe de você, né? Você pode explodir quando você já tá em outro lugar. Corta a comunicação, não chega reforço. Então, tipo, os caras ficam perdidos e desesperados, mas não vai chegar nenhum novo soldado pra ajudar eles. Então você pode eliminar, especialmente porque uma coisa que eu acho interessante é, eles estão alerta. Depois de ouvir um barulho e dizer que tá a presença inimiga. Mas eles não estão alerta porque eles não sabem o que eles estão procurando. Então eles não estão alerta em relação a você. Então se você explodiu algo num canto, e que eu acho que faz bastante sentido... Parece uma inteligência crível, é... Eles estão meio assustados, mas olhando em direção ao ponto onde rolou a explosão. Então às vezes deixar os inimigos alerta cria mais oportunidades para que você os pegue escondidos. Uhum. O que eu acho muito legal, pessoalmente. Sim, sim. É interessante que tudo, tudo isso me parece ser muito uma evolução daquela mesma mecânica de stealth que estava sendo criada, sabe, tipo, nos primeiros Metal Gears uhum. e tal. Uh, mas, assim, tipo, uma evolução muito progressiva e pensando em termos de de sistema, ele é, tem um escopo muito maior, sabe? Muito, é megalomaníaco é, o é, escopo então, dele. É, e, mas ainda assim a base tá lá, sabe? Tipo, é sobre monitoramento, sobre você tentar não ser visto e você tentar enganar seus inimigos uhum. e tudo mais. É, 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 por mais que você possa atacar de frente e tudo mais, mas a... a é, parece que é ser mais divertido jogar dessa forma. É, não, e eu, eu acho que esse ponto que você fala é muito bom em que o que a gente tava justamente sobre os outros Metal Gears, a quantidade de mecânica que parecia su su supérflua, que não dialogavam bem entre si. Uhum. Então eu falei, ah, o modo primeira pessoa do 4 é meio, ah, tá, existe, mas... Eu não sei, eu pessoalmente não. nunca achei interessante e tal. Não. O que eu sinto nesse aqui, cara, tudo tem uma função. Tudo faz sentido, assim. Eu nunca vi... É, primeiro, eu acho que é o Metal Gear que, cujas mecânicas mais conversam entre si, mais se complementam. E eu acho que é pontualmente, um dos jogos de furtividade mundo aberto mais bem realizados uh, que eu joguei até hoje, do tipo você sabe, tipo por que que essas peças estão aqui, sabe não tem nada jogado à toa ali Uh, até detalhezinhos, tipo, você pode fazer seu cavalo fazer cocô e jipes escorregam no cocô dele, sabe, mano? <risos> Sério? As coisas japonesas é. que sempre tem metal. Uh, tem, tem coisas de humor que eu acho engraçado. De... Tipo, no Shovel Andy View, eu peguei uma fita que é, tipo, gravações de um soldado com dor de barriga. E aí é só 30 segundos de um soldado, tipo. Ah, mas isso é muito Metal Gear. Muito. E assim, tipo, é... é o Kojima o me... tem, tem, tem... Ele, é, ele tem cinco anos, é, né? Não, não, ele, na verdade, ele, é uma... Ele... Vamos, vamos só deixar algo claro. Pum é engraçado, ok? É, é, não, é... E, e ele é cropófago, né? Tipo, todos os Metal Gears tem alguém, alguém tem, cagando. Tem, é. Todos. Mas, mas, é, mas é... é que tá. É, 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 é justamente o lado do, do Metal Gear que eu fico... 
É, eu acho legal que ele não se leva tanto a sério, Sim. mas ao mesmo tempo ele, ele, é, 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 o nível de humor dele sempre me soou como tipo, de uma criança de 5 é, anos. Eu acho bom. É, e de, ou de um adolescente punheteiro, sabe? E, e a ideia, eu acho que o humor ideia... dele é muito mais japonês do que isso que você é, falou. Eu, eu, isso eu, eu, talvez seja é, rebaixar um pouco os japoneses. Não, não é, cara, tipo, é, boa é, parte do... é muito engraçado. É, não, e outra vez. Ah, Shinchan, sim. Só que é tem, mas... tem muita piada só a com isso. Exato. É, 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 da, da, da bobagem o, deles nunca humor, foi destruído. O humor japonês ele tem muito dessa coisa infantil. Mas é. Você vê que piada de peido nos Estados Unidos também é. Peido é engraçado, é sério. Não, peido é engraçado, é Mas é, é cagado. Mas, mas não, mas só dessa maneira. Barriga, não é no 1, 1, 2 e 4 pra ser o mesmo sempre, né? O Akiba sempre? O Akiba no 1 já? Eu acho que é ideia, ele era um dos Dinamo Soldiers. É? Eu acho que sim. Enfim, o Akiba Enfim, tá sempre cagando. Eu, eu não lembro. É, é, o 2 tem. É, é assim, eu lembro em traços gerais, histórias de Metal Gear, já faz muito tempo que os detalhes se apagaram, posso estar falando besteira, uhum. eu não lembro mais em detalhes é, e... Eu não, joguei, eu não joguei... Então você vai me mandar, eu, eu essa altura... Eu só joguei 1 um e 4, então... Sério? Sério? Que esquisito. Não, não é. É um pouco. Não é, porque eu, eu não tive o Playstation 2. Ah, ok, ok, tá explicado. E... Eu tentei jogar o 2 no 4 e foi... Ah, eu não consigo no jogar três. isso aqui. É, no 3 eu, eu não consigo jogar isso aqui. Um, tipo, mais outra coisa que eu queria comentar. E, 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 e o coisa interessante, além de tudo, é... Você já tem, então, todas essas maneiras de como resolver uma missão. E, cara, isso é o tempo todo, sabe? Eu nunca me senti amarrado por nada. E o legal é que, por exemplo... Um, tá uma missão que ele fala, ó, tem um comboio de inimigos, você tem que destruir esses veículos. A gente sabe que eles estão a caminho desse lugar aqui. A gente não sabe como. É, beleza, fui lá, consegui entrar num lugar, interroguei um cara, descobri o trajeto dos veículos. Então, pum, essa informação foi adicionada ao meu mapa. Você poderia não ter essa informação. Você podia correr direto pro ponto que você sabe que eles vão chegar e esperar lá. Eu tinha desenvolvido é, uma mina, que é uma mina magnética. Que ela gruda ela, no carro. É, então, não, os carros grudam nela. Ah, da hora. Então, tipo, Caraca, eu vi, vi o ponto que os carros iam passar, corri até lá... Coloquei as minas magnéticas, passou o comboio de três, todos se agruparam. Eu tinha colocado um C4, que eu também tinha envolvido, explodi. Puf, eles nem chegaram no ponto, eu completei a missão. Isso é muito legal, porque foi meio, foram os recursos Nossa, que... Nossa, mas que mina fo forte, né? É, pra eu segurar falei, caralho, é, é, Enfim, tecnologias do jogo. Dos anos 70. É, cara. 80. Mas, mas sério, 80. Ficar, ficar, tipo, encanado com isso é meio... Não, não é essa altura do campeonato, é, né? É, 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 mas é, é do tipo... Não seja chato, sabe? Tá? Você tá desenvolvendo coisas que o resto do mundo não tem, porque você tem cientistas Sim. fodas e você tá na zona... Não, e, e outra, tipo, é... Todo é. mundo sabe, guerra é uma das coisas que mais leva a avanço tecnológico, infelizmente. O... O... Mas é uma coisa que eu não consigo... Não... Eu entendo tudo isso, todos esses equipamentos eu acho do caralho, mas, porra, o Metal Gear tá muito mais fora que todos os outros. <risos> mas é que eles, eles priorizam mecânicas, né? Eles priorizam coisas que sejam interessantes dentro daquele sistema enorme que eles estão criando. Sim. E há, há diferentes interações entre esses objetos que fazem parte desse sistema. Então, atração, sei lá, tipo, chamar atenção, os sistemas de informação, de informação que tem ali por trás. Tipo, e daí vem essas coisas absurdas, mas que, sei lá, de alguma forma as pessoas aceitam porque é divertido, é interessante. É, era uma possibilidade de estratégia. Dentro do absurdo que já nos foi implementado de Metal Gear, uhum. né? Porque isso é uma Metal coisa... Gear sempre foi não, muito então, ridículo, então, é, então é aceitável. É uma coisa interessante o, o Jeff Gerstmann, eu ouvi ele falando há pouco tempo, em que é aceitável que Metal Gear seja assim, porque quando ele surgiu no MSX, ele não era assim. Porque ele começou como um jogo de, de guerra e soldado que progressivamente foi ficando mais esquisito. E, tipo, mesmo no Metal Gear Solid 1, o grande... Coisa, sim, tinham outras coisas meio sobrenaturais, mas a grande coisa bizarra e inexplicável 
era o Psycho Mantis. Sim. Ele era o soldado com... Mas ao mesmo tempo ele conseguia convencer a gente do quão incrível tudo aquilo era, não, não, e, com aqueles e, poderes e dele que faziam tempo, vibrar o controle não, e, e ao mesmo mais. tempo era do tipo, ah tá, esse cara tem poderes psíquicos. Não existe na face da Terra, pelo menos hoje em dia, ninguém com poderes psíquicos. Mas é um conceito que a gente tem como, vamos dizer, meio calcado na realidade. Hoje em dia a gente é menos esperançoso, mas especialmente nos 80, 90, existia aquela crença esperançosa que o cérebro humano se desenvolveu. Tanto que a gente acreditou no Uri Geller durante um tempo. Sim! Então, tipo, o inimigo com poderes psíquicos era algo fantástico e fantasioso... Mas tá dentro da esfera do que você concebe como ele, real. Ele, ele, ele não soltava bolas de energia, Exato. Né? E aí foi, tipo, por conta dessa progressão que quando chega no 2 e tem um vampiro, você... É, ok. É, é, tá bom. Uhum. É, ou... Tinha um cara que andava de patins meio gordo, É, meio... isso não era nenhum poder, era só o Fat... É Fat... Fat... Fatman? Acho que era isso. É do 2, né? É do 2, ele anda de patins e põe... Mas, mas essa começou a ficar tudo muito peculiar, né? Sim, que, sim. que de certa forma, tipo, se não tiver essa peculiaridade, eu vou falar, ah, isso não sim, tá sendo Metal Gear. Eu espero você, a peculiaridade. Ao mesmo peculiaridade. tempo você entende como foi progressivo, ao ponto de uhum. quando você chega no 3 e tem um velho de cadeiras de roda que faz fotossíntese e... e, e, e você não lembra do The End? Eu não, eu não joguei. Ah, ok. <risos> eu joguei o 1 e o 4 tá, só. É, do, tipo, top 3 lutas de Metal Gear. Deixa que no 4 tem o David Bowie, por exemplo. Quem é o David Bowie no Rotter? Ah, Big Mama. É o David Bowie. Ah, é verdade, Boy, ela virou... Ela, ela é idêntica ao David Bowie. É... Mas, tipo, sabe, quando chega no 3 e tem um cara que faz fotossíntese, ou um cara que solta raiva do corpo, você... Não, não, parece... É, é óbvio, óbvio. É Como não tinha dia. antes, eu não sei. Então, não é foi por conta dessa, dessa progressão que... que, que que eu acho que foi possível que, que, que tivesse elementos fantásticos e, e eles cabem nesse mundo. E por isso que você é, tipo, uma mina eletromagnética, tipo, mas por que, que a mina não sai da terra e gruda no carro e vai embora? É, é foi o que eu pensei. Por quê? <risos> Porque sim. <risos> Porque ela tá presa na terra. Na terra. <risos> mas tem essas... Ela é um macroscópio. É. <risos> é, e você acha que eles... É, tiraram um pouco dessas bizarrices pra torná-lo um pouco mais aceitável no, no ocidente. Mas eles não tiraram ah, as bizarrices. Eles não tiraram. Hum. E do tipo... Metal Gear sempre foi mais aceito no ocidente do que no oriente, pelo que eu entendi. Ah, é? é. Uh, do, tipo, Porque não, a impressão não. que eu tenho é que tipo eles... Até pelo me, me, o foco menor na narrativa e tal, ele tá mais ocidentalizado. Sabe, tipo, não tem tantas coisas esquisitas nos personagens... Não sei. É, eu acho que é mais... Eu não sei, eu acho que é mais impressão. Eu sinto que tá tanto... Só, só, é que eu não sei se eu vou entrar no campo dos spoilers. Não, qualquer coisa eu não respondo. Tá bom. É, porque, tipo, eu, eu nunca soube, mas é tipo... É, é um chifre que ele tem? No, no... Não. Ok, ok. Não. <risos> tem a ver com o final do, do Ground Zeroes. Ok, porque eu, eu, queria, eu sempre quis que fosse um chifre. A, a, cara, assim, a imagem... É um, um chifre, chifre uhum. claro. Tanto que assim, quando você metralha inimigos, você se suja de sangue. E você meio que se suja sempre no mesmo padrão. E é sempre a face, a parte direita da face dele que fica de sangue. Uhum. Mostrando a dualidade justamente do personagem, que é meio anjo-demônio. E não é à toa que você tá criando o Outer Heaven, certo? É o, é o abrigo, o santuário de todos, fora do paraíso que negou todos eles. Então a imagem do Big Boss demoníaca e angelical, a, a esperança de todas, a, a imagem que inspira todos os soldados do mundo, isso é explorado no, no Metal Gear Solid 4, não sei se uhum, lembra que sim. ele se torna a imagem é, por isso que ele não pode ser morto, enfim eu não vou entrar em detalhes pra quem nunca jogou a série mas é... Ele, ele, ele é o grande anjo caído, né? Eu acho pessoalmente eu acho que a imagem do chifre com aquilo na cara dele isso é justamente, é o lado com chifre, acho que é o lado com tapa-olho, é é... só não é o lado que tem o braço mecânico. É, ele é todo o lado 
mudado, né? E, e tanto que assim, eu, eu acho que a temática do Phantom Pain é muito bem explorada, porque a, a Phantom Pain, como é, é dor fantasma? Dor fantasma, que é quando você perde um membro você e Você sente, sente dor no, é. no membro amputado. Uh, uhum. É literalmente explorada, porque ele perdeu um braço e pra quem não viu nada dos vídeos, não vou falar o resto, mas outros personagens estão sentindo a mesma coisa. Mas existe muito além disso, do, tipo, a dor fantasma também é de perdas que eles não sabem contemplar, mas que doem de qualquer maneira. Então, essa temática eu acho que foi muito bem explorada. Às vezes é muito curioso, muitas das cenas, como o jogo não tem tanta cutscene assim, muitas das cenas que a gente viu em trailers só vem bem no final do jogo. E quando eu digo bem no final, é bem no final. E tem algumas cenas lindas, 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 do tipo... Acho que falar isso só no... Vocês viram no trailer uma hora que ele tá passando um pó branco na cara? Sim. Sim. Tá. Não vou explicar o que é o pó, nem o que acontece. A... A cena é muito bonita, o texto é muito bem escrito, do tipo... Pra mim, tranquilamente, melhor do que quase tudo que Metal Gear apresentou de escrito até hoje. Porque ele sempre... Era bem anime, né? Muitas uhum. coisas. Então uhum. tem muitos conceitos, tipo... O soldado tem que lutar, não sei lá... E é tudo... Muitas frases de impacto... Eu acho que o Kiefer Sutherland passa uma atuação incrível porque ela é muito mais contida, ela é muito mais introspectiva. Tanto que o Snake é quase um personagem mudo nesse jogo, na real. Ele fala bem pouco, mas quando ele fala... Faz sentido, você, é, você consegue perceber assim, ah, tá, o Kiefer sabe passar coisas com um pouco que ele fala. Então, assim, essa parte toda é, é quase mais um sussurro, assim, o que ele fala. O que é bem diferente, porque normalmente as coisas são bem berradas em Metal Gear, né? Elas são muito externalizadas tanto para os outros personagens quanto para o jogador em si. Uhum. E essa parte, o Snake fala muitas coisas que parecem muito mais para si. E é, é linda, 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 assim. É de, de, de uma sensibilidade muito maior do que eu vi em Metal Gear até hoje, tranquilamente. Assim. Entendi. Mas a maior parte da narrativa, ela acontece em game mesmo? Tipo, então, tipo logs É, e... então lembra que eu tava falando daquelas partes silenciosas e tal? O que acontece? Boa parte do que você vai ver de história são em fitas cassetes que você pega. São... Ou seja, logs. São o formato logs. de log. E aí você pode botar e você não precisa ficar no menu olhando. Você pode andar ouvindo, então meio que esse tempo... As fitas... Eu provavelmente ficaria no menu ou parado porque é, eu gosto de prestar atenção. Mas é que assim, raramente as fitas tem mais do que dois minutos, sabe? É, tipo, é bem, bem difícil. Tem algumas um pouco mais, mas é um minuto a dois minutos. Então é, é fácil, é curto. Quase tudo de background dos personagens vem dessas fitas, de motivação estão ali. Então eu senti que é uma coisa casa com a outra, porque você vê, ok, eu vou ter que andar desse ponto até aqui pra próxima missão, põe uma fita e, cara, você recebe informação de boa enquanto você aprecia o cenário. E a outra coisa muito legal das fitas é que você também pega, pega músicas no, nos rádios do jogo. Uhum. Coisas como é, o cover do Mid, Midiuri? Midiuni? Não lembro agora. Do The Man Who Sold The World, a Rato Economy. Não é do, do Man Who Sold The World? Não, é David Não, Bowie. é um cover do David Bowie que tem no jogo. Ah, ok. É, do, porque é tudo música dos anos 80, se eu não me engano. E eu eu coloquei na sua análise que era do David Bowie, viu? Ah, é? Eu preciso corrigir. <risos> não, é que a música é dele, eu só vai, eu ponho um parênteses dizendo não, com o cover. Entendi. É que eu, eu acho que The Man Who Sold The World é de 69, se eu não me engano. Hum. É... Mas, tipo, a Take On Me, Man Eater e tal. Pessoalmente, eu acho essa trilha sonora muito legal. E você pode botar os fones de ouvido e ficar ouvindo essas músicas. No meio de qualquer missão. Eu acho que elas dão uma animada absurda, assim, quando você tá se infiltrando e tal. Se, se você assistir o Shuffle, você vai ver o quanto, é, o quanto faz sentido eu, a, a algumas músicas. Eu, eu tive uma, tipo, eu ouvi, acho que 100 vezes The Man Who Sold The World no tempo que eu é. joguei esse jogo. Eu lembro que tinha um momento que eu tava olhando, eu tinha que resgatar um cara e tinham três soldados em volta dele. E eu não queria ser visto. E quando você... Quando o cara te vê na hora, você tem o reflex mode, que tudo fica em câmera lenta. É meio pra representar os reflexos... Rápidos, Rápidos, né? o tempo de reação elevado do Big Boss, que é um ótimo soldado. Você pode desligar isso no Options, ok? Só avisando se você quiser. 
Então você tem um tempo de reagir. E quando você dá CQC num soldado, né? O, o combate corpo a corpo, se tem outros soldados em volta, você pode derrubar um e ter um prompt pra você meio que sair derrubando os outros em fila indiana, assim, quase. Então dá, só que você tem que ser rápido. E eu tava muito receoso, porque eu não queria ser visto. Só que eu tava ouvindo The Man Who Sold The World. <risos> e aí, tipo, eu tava bem na hora, tipo, The Man Who Sold The World. E aí, sabe quando deu o de... Eu sou capaz disso. É, isso faz sentido agora. E aí eu fui correndo e foi lindo, porque eu derrubei os três e a música tocando no fundo e, tipo... E a foi... música também dá uma diminuída de, volu de, de, de volume. volume na hora do... É, é muito então, bem Então foi feito. meio... Isso não foi planejado, mas foi o melhor momento dirigido que eu tive <risos> num videogame possivelmente na, na vida até hoje, assim. É, é muito legal, é muito, muito legal. Um... É só voltando uma coisa que eu tinha só esquecido de mencionar, que é o que também cria uma variação que eu acho muito interessante quando você está infiltrando. Uh, tem tudo aquilo que eu falei, ah, os rádios, as antenas, esse objetivo, como se entra. Mas o fato dos soldados inimigos também poderem ser vistos como recurso muda muito como você enxerga o campo como um todo. Porque... Ajuda muito, sabe, melhorar o nível. Você vai poder uhum. pegar armas melhores, você vai poder pegar equipamentos melhores para os seus companheiros, sabe, etc, etc. E mesmo que você não vá usar tudo, é uma parte legal do jogo, sabe? Você, você quer, quer ter, você né? quer ter. Então, às vezes é muito Você precisa é, imobilizá-los ou, tipo... É apagar eles, É, né? você pode dar um tiro de dardo na cabeça deles. É, você pode ferir, por exemplo, você dá um tiro na perna dele e ele cai no chão, você pode mandar ele de balão. Só que a porcentagem de chance dele sobreviver cai. Tipo, se ele tá só desacordado dos seus balões, 100%. Se tá, por exemplo, com uma tempestade de areia... 40%, o balão pode se perder, e aí o soldado, eu sinto muito. Se ele tá fininho... É, ele virou o padre do balão. É, base... <risos> é, senão, tipo, você ia querer fazer isso com todo mundo, né? Tem... Ele gera condições específicas pra que você queira ou não... Veja vantagem ou Sim. não em, e, em e capturar as pessoas. E pra ser justo, no começo mesmo, você quer fazer com todo mundo, porque é melhor ter a base cheia uhum. de gente ruim do que só se focar. Porque também, no começo, você não vai encontrar a cara de ranquear, é, é progressivo. Entendi. E depois tem A, A+, mais, A+, mais, mais, S, S+, mais, e S+, mais, mais. Já pô, e já aí já é posse, né? Caralho. <risos> e aí, tipo, o lance é que às vezes você cria um caminho perfeito até o objetivo, tá tranquilo. Só que se os seus binóculos vê, puta, tem um cara com A mais ali. Eu quero aquele cara. Eu, te, eu tenho que ir pra aquele lado. Então meio que vira, tipo, ok, risco e recompensa. Eu quero passar essa base com o risco de ser visto pra pegar aquele cara ou não. E além disso, se você é visto e a galera tá metralhando você, quando você puxa o balão pro cara, o balão fica meio que parado na altura do chão por uns 10 segundos, depois sobe de uma vez. Não, é 5 é segundos. 5 segundos? É. Bom, é o tempo, os soldados atiram nos balões e explodem. Hum, e eles começam entendi. a ficar mais espertos com o tempo. Eles começam a ver, tipo, ô, oh, balão! Então, tipo, pega o balão, é, balão! Eu pensei mas, nos é. moleques da rua da minha avó. Pega o balão, tá mas, caindo! É, mas é muito engraçado, porque às vezes você ouve o seu curso é... Controle! É, o cara acabou de ser levado por um balão. <risos> Abduzido é, por um balão. Então você tem essa dificuldade, mas torna o ambiente como um todo muito mais rico, porque tudo que você olha é possível de ser recurso. Além de outros... É, você pode pegar minérios, é, eles chamam de materiais biológicos, etc., que você precisa para ampliar o tamanho da base mãe, para que você tenha espaço para mais soldados e, consequentemente, aumentar o nível de cada uma das áreas. Então, você quer bastante vasculhar todos os locais. Uhum. Você também tem uma, um, um minigame que nem tinha Assassin's Creed, que você pode montar equipes de soldados que você abduziu e você manda ele para as missões em volta também do mundo. Também conhecido como escravos. <risos> e você pode mandar eles uh, em missões ao redor do mundo. Uh, e aí, claro, tem recompensas específicas disso e algumas precisam que você tenha veículos específicos para mandá-los. Então você também quer ter soldados de qualidade melhor pra você ter mais uh, chance de vencer esses combates e ganhar os recursos de volta. Então ele, ele é muito rico em tudo. Uhum. E aí você até falou, ah, missãozinha de coletar planta e animal. Tem, tipo, algumas missões secundárias que é 
capture o lendário urso pardo que fica nessa região. E é um filho da puta, que eu acho que são 50 dardos pra ele finalmente. Caralho! É, demora muito pra aquela bola. Mas é, é só isso, tipo, o resto é, ah, você encontrou uma planta, você pega, que vai permitir você criar alguns novos itens. Encontrou um animal, dá um tiro pra fazer ele dormir, você pega e você ganha mais dinheiro. Absolutamente secundário, você não é obrigado a fazer nada disso. Mas é, mas é legal como existem basicamente as missões e você tem a sua mother base e elas se conectam muito bem, assim, tipo, porque as coisas que faz você melhorar nesse aspecto da mother base estão contidas nas missões, então é meio que uma motivação para você querer fazer as missões, é, para você aprimorar a sua mother base, que consequentemente vai fazer com que você se dê melhor nas missões. Sim. Então, é um feedback, é um negócio, é um sistema muito é. inteligente, né? Tipo, as coisas estão muito bem conectadas. E aí tem algumas coisinhas para fazer na mother base, não tantas, e, e pessoalmente isso... É verdade, possível. a mother base é, tipo, existe fisicamente, existe, você pode você explorar, passeia navegar, por ela e ela... Ela começa como só meio que uma base no meio do oceano. Parece ah, é. muito uma, uma plataforma de petróleo. É, ela uhum. começa só com é, uma. É tipo vai o XCOM, cara. É meio é, XCOM. É, é. É, é, isso é, é muito foda. Você começa, tem só um, e você pode passear por ela. Só que você vai ampliando, ela fica gigante. Tem, você tem que ter jeep dentro dela pra poder chegar de um que canto legal. pro outro. Eu, pessoalmente, só acho que às vezes demora um pouquinho mais, porque até chamando helicóptero de um canto pro outro, às vezes são uns, é um bom minuto, dois minutos pra chegar lá. E nem sempre tem coisa pra fazer, é bem, bem pouco. Mas tem coisinha assim, ah, você anda na frente de um soldado... Eles tipo, ah, bom te ver, chefe. E aí você aumenta a moral deles e aí as missões que você envia eles têm mais chance de sucesso e tal. Uhum. Então, ah, você assim, tem que fazer tipo uma parada, é, sabe? Tipo, é que não, eu não sei dizer o quanto que realmente ajuda porque não, tem, não é numérico esse valor. Uhum. Mas o jogo diz, ah, se você aumentar a moral deles vai ter mais chance deles se darem melhor. É, mas ela vai, ficando, ela vai ficando enorme, enorme, enorme e tal. E é meio engraçado, que você pode dar pra personalizar, se muda a cor dela, e às vezes você vai andando e seus soldados botaram, tipo, pôsteres de anime espalhados, e garotas de biquíni espalhados pela base, e aí se você tira, você ganha dinheiro. É, meio... <risos> é uma pergunta. Companheiros, um... né? Ah, não, não. Uma... Ah, já vou pra ela, mas uma das coisas que sempre for... foram emblemáticas no Metal Gear, na série toda, são as batalhas de chefe. É, então, um, eu acho que o jogo dá pra dizer que tem mais ou menos dois ou três chefes no todo. Eu não acho que são particularmente bons. Uhum. Uh, Parece que não é mais o foco, não né? Não é, mas é, eu também... Porque é, é engraçado, eu entendo você falar que é emblemático. Eu acho que no 4, tirando o último chefe, eu acho todas as batalhas de chefe muito ruins. Pode é, ser ruim, mas é, que é assim eu que foram... Um eu acho que era, era, era emblemático por conta da narrativa, mas as, é. os combates em si eu sempre achei um... Eu, eu acho assim, os chefes do Metal Gear Solid 1 eu adoro, eu gosto bastante dos do 2... The End e Boss no 3 são incríveis. E meio que pra mim acaba aí, assim. Uh, na verdade, os chefes de Peace Walker são legais até. Especialmente ah. o... Acho que era o Peace Walker, não me lembro agora. Mas não, eles são poucos, não são particularmente interessantes. Uhum. Não são... Não, não tem nenhuma daquelas loucuras legais do tipo... Plugue o controle no segundo é, porte é, pra ele não ler seus movimentos, foi sabe? Muito foda. É, não, não, não tem... Não tem nada uhum. tão louco assim. É... E, e, e quanto quebra de quarta parede? Um, Experimentações na é, Eu não senti ali. nada tão forte assim, não, no geral. É? Nada tão absurdo, não. Porque uh... sempre teve alguma brincadeira, algum easter egg bizarro e, ah, e talvez egg, umas... Easter eggs até tem, isso já tá tipo, na internet. Fe... Do, tipo, o rádio do PT você consegue ouvir no jogo. Sei. É, coisinhas assim. Uh, mas, e... mas, sei lá, tipo... É que as pessoas acham que vão começar a descobrir, né? Mas, tipo, o... É... Fission Mail, de umas coisas do tipo uhum. bizarras. É, e... não, do tipo, ah, tá, ok, isso. Atira uns dados tranquilizantes no Ocelot, ele vai falar umas coisas engraçadas e tal. Mas eu não. Claro, tem muita coisa secundária que eu não vi. Do tipo, eu, eu fiz bastante coisa secundária, mas eu me foquei mais em ver tudo primário. Uh, deve ter bastante easter egg espalhado aqui e ali. Mas eu não, não cheguei a ver nenhuma brincadeira tão, tão forte com, com isso até o momento. 
só, só uma questão, é, voltando rapidamente para infiltração e tal. Uh, essa liberdade que você tem de fazer em, em, em missões secundárias, de você invadir de qualquer maneira, do jeito que você achar melhor, tal, também ocorre nas missões primárias. Sim, sim. É, cara, é, dá pra dizer que é quase a mesma coisa, assim. Uhum. É, é a diferença só que às vezes os objetivos são mais interligados entre si. Entendi. Mas, tipo, é infiltração daquele mesmo jeito, chega no ponto de objetivo escondido, faça isso, ou sai metralhando todo mundo que seja, e dá certo. Não, é a mesmíssima coisa. É, os companheiros são legais. Eu gosto, ah, sim, os companheiros. Eu, eu gosto da mecânica dos companheiros. É, sabe, todo mundo já viu. Tem o cachorro, né? O Didi. D dog é, O Didi. Ele é um daqueles cachorros japoneses do, do, não, do, não do é dog um... lá? Não, 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 não. não, Ele parece mais um lobo que um cachorro. Ele é, ele é, é, ele é um loba husky, né? É, tem a Quiet, que são os dois. O cavalo conta como um companheiro. Ah, e tem um outro coisa lá que é meio sem graça. Uh, eu gosto deles, eu acho que as mecânicas são muito boas Especialmente o Didi e a Quiet tipo, O cachorro é muito bom Porque quanto mais você anda com eles, mais sobe o nível Melhores eles ficam e você ganha mais habilidades Que você pode comandar eles O cachorro é incrível, ele detecta inimigo de longe Por conta do olfato dele Então ele é quase ele é um radar melhor que qualquer radar que o Metal Gear teve assim. Ele é muito bom E a Quiet é muito legal Porque ela vai pra ninhos de sniper né? Porque ela é uma, ela é uma franco-atiradora E aí eu tenho um detalhe que eu acho muito bom Que pra você saber se ela tá no alcance ela começa a cantar, a cantarolar uma música. E aí você sabe que okay, a Quiet tá aqui por perto. E aí você pode é, marcar alvos pra ela, mandar atirar. Um, acho que é meio impossível não falar da vestimenta da Quiet. Eu sei que tinha toda aquela coisa de quando você souber a justificativa de por que ela não usa roupas, você... Já fica com vergonha. Ah, tem uma justificativa na história. Eu não acho que é uma boa justificativa. É, é uma eu... justificativa meio furada, tá? <risos> eu vi, eu achei muito babaca aqui. É, eu acho ela meio furada. E é uma, é uma pena, grande assim, desculpa porque... pra colocar uma mulher seguidora. É, é eu assim. acho que assim, é chamativo. É a única figura feminina proeminente da história. E a única figura seminua. E ela é o que não usa roupas. É meio esquisito. E tipo, as roupas alternativas dela tem uma que você é pintada de prateado. <risos> é uma roupa alternativa? É. é. é mas, e tem uma assustadora, né? Que é ela toda de, de sangue. sangue. Ah, eu acho meio que uma pena, tipo, dava pra, roupa, dava pra justificativa ser mantida e, e a, a roupa, roupa ser um pouco melhor do uhum. que aquilo e tal. Ah, mas ao mesmo tempo, assim, ela não é uma personagem particularmente incrível, da, man da maneira que ninguém é um personagem particularmente incrível, porque ninguém tem um desenvolvimento tão aprofundado assim. Ah, o Skullface mesmo, que não dá pra gente dizer que é o antagonista principal, assim... Eu acho que é um inimigo bem sem graça. Uh, o motivo dele é meio... É, é, okay. é, Eu não acho que a gente vai lembrar do Skullface como um dos inimigos memoráveis da série de maneira alguma. Assim. Uh, mas sei lá, os, a, a, mecanicamente os companheiros são, são bem legais, bem legais. Pensando se faltou alguma coisa. Metal Gear Online não tá funcional ainda. Ah, uma coisa, é microtransações. Pois é, as microtransações elas são no, baseadas na mecânica de FOBs, que são bases adicionais que você compra. É, é o quê? FOBs. FOBs. Uh, ah, que na verdade eu, eu... Eu, eu nem joguei ainda porque eu joguei eu terminei antes do jogo sair. Então todo o componente online dele tava fora do ar. Uhum. Ela tá no ar agora. Tá meio chato por enquanto porque Fala os, que tá ruim, os né? servidores estão sendo atacados. Então assim, pra você acessar... Estão sendo atacados? Não, digo... Atacados por pessoas Ma tentando jogar. Massacrados pela quantidade ah, de pessoas. ok. É. Eu achei ah, que tipo, a galera tava revoltada, já. sabe? Não. Mas basicamente assim, você monta bases adicionais. Existem pesquisas adicionais que você pode fazer pra proteger essas bases. Aí você pode invadir bases de outros jogadores e ser invadido por eles. E você pode deixar offline se você quiser e tal, porque o lance é que o... existe uma missão na história que é meio um, um, um tutorial disso, e o lance é, ela pode acontecer no meio de qualquer missão. Eu acho isso meio chato, pessoalmente, assim. Uh, mas eu, eu comento mais semana que vem e tal sobre isso, quando der pra testar melhor. E a microtransação é justamente pra você poder ganhar mais pontos que vão te permitir comprar mais bases no mundo e tal. Uhum. 
Ah, mas é basicamente isso, assim. Não... E elas são caras, pelo que eu vi, as microtransações. Ah, é, também uma coisa. Aparentemente havia sido prometido um mapinha na edição física do jogo. Ah, sim, e aí as edições Brasil... brasileiras Brasileiro. não vieram com. É, e pelos relatos que eu vi na internet também, não só não veio esse mapa, mas como também a própria capa tá com uma impressão ruim. Sim, a capa tá com uma impressão meio, meio porca. É. Então é, se você liga pra, pra isso... Olha pra parte de trás, Rick, da caixa. Dá pra ver, parece meio produto pirata, algumas coisinhas, assim, o texto e tal. É, então, eu não, não sei se... Ah, não, talvez. Dá talvez. pra reparar um pouquinho, é, assim, parece é, uma A qualidade meio... é meio... meio é, então, assim, se você liga pra capa e pra essas coisinhas a mais, é. É, você não vai é, achar... Que... E, tem, e tem umas coisas meio feias, né, né, tipo, nessa capa. Por exemplo, tem, tipo, um... Tá muito grande escrito, edição de lançamento com uma fonte arial qualquer, assim, é um descuido, é um descuido muito grande de gráfico, uhum. eu acho que na, na capa. Logo, é, na, é. logo na capa. Né? É. Eu, eu não tenho muito comentário com isso, eu não ligo muito. É, não, eu também não. E tal, mas enfim, tá avisado. Mas é foda, que... né, tipo, se você é um fanzaço da série e queria pelo menos ter o mapinha que é, que vem na, por que que não veio é, é, é o que O que ele tem é tem um código que dá umas arminhas adicionais, nada relevante e tal. Uh, como eu falei, a Afeganistão e Angola, a Angola é onde você encontra as crianças soldados que haviam sido mencionadas. Eu acho que não há nenhuma crítica associada a isso, tá? É meio... É, ele menciona que elas existem. É o que Metal Gear sempre se propôs a tentar fazer e nunca fez direito. É que, que é a que Metal... que... crítica social e... Eu, eu entendo, sempre foi muito pobre. Eu entendo o que você tá dizendo, eu concordo. Tipo, no Metal Gear 3 medida. existe uma tentativa enorme... No 4, aliás, existe uma tentativa enorme de, de abordar... No primeiro mesmo, tipo, tá, de guerra. De informação. É, e... é, mas aqui é, 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 puramente, é puro discurso e nem em nada é feito a respeito. É, é vazio, é sempre é. vazio, é. assim. É só é uma que tentativa. É eu acho que pelo menos... Mais é dito sobre esses assuntos. Eu concordo que é hiperbólico e às vezes enrolado. Nesse caso é meio tipo, cara, é, é uma merda. Tem uns crianças que uhum. são obrigadas a. Porque de fato é um asas, negócio muito sério. É, e viram soldados desde a infância e não sabem conduzir outra vida. Uhum. Mas não espere nenhuma crítica, sabe, aprofundada, nenhuma crítica uh, que vai fazer isso. Nossa, realmente, sabe? É. Me apresentou uma perspectiva que eu nunca tinha tido antes, não. Mas assim, é. É um puta de um jogo. É um puta puta de um jogo. Eu, eu, não tá me vindo agora assim. Acho que eu falei tudo, né? Deu, deu pra sacar, né? Qual sim, é? sim, sim, sim. É um puta de um jogo. Do, tipo, eu entendo fãs de longa data ficarem um pouco decepcionados com a, a narrativa jogada pra talvez até terceiro plano. Assim. Uh, ao meu ver, no meu gosto pessoal, eu acho que a troca foi incrível. Eu acho que a história que tem pra ali ser contada não é tão impactante. Tipo, a saga do Solid Snake com patriotas e tudo mais foi bem fechada. Uh, eu acho que, tipo, sabe, remexer mais ali não tem porquê, tá tudo tão amarradinho e tal. Uh, e, e, cara, é mecanicamente tão prazeroso, é tão gostoso jogar esse jogo. E de uma maneira que eu sinto que eu nunca vi a Kojima Productions ou Metal Gear, sabe, conseguirem fazer algo mecanicamente tão, tão, tão bom. Que, puta, pra mim a troca é mais do que, do que justa. E quem jogou todos os outros, tem pequenos fatos que vão trazer um sorrisinho de... Ah, então... Foi aqui, né, que tudo aquilo começou. Toda aquela merda que eu vou ter que resolver naquele outro jogo, foi aqui, né, que, que teve. Às vezes ele quase derrapa naquela síndrome da, da, das prequels do Star Wars, que é meio... O universo é um, é um ovo, né, do tipo, todo mundo que... <risos> se encontrou. Todo mundo se encontrou em algum momento, assim, sabe? Tava quase esperando que alguém encontrasse o C3PO numa casa ali, né? <risos> é, mas não chega a incomodar tanto. É um pouquinho forçado, às vezes, um pouquinho exagerado. Ainda mais que o jogo só se passa em dois países e é tipo, uou, wow, tá tudo acontecendo aqui, né, aparentemente. <risos> Mas não é nada, não é nada que conta. Mas é, é um puta de um jogo. É um jogo muito, muito, muito bom. E, e uh, tem alguma relação com o mundo real? Por exemplo, nos anos 80 existia... Uh, já o Afeganistão foi invadido pela Rússia, não foi? Uh, é, então, a União Soviética... Mas, tem, União Soviética tem presença na União Soviética. A, a, 
Qual é a palavra que eu tô procurando? A, a divisão de países específicas é mencionada. Tanto que o, uh, o Big Boss é, tipo, se passa nove anos entre o Ground Zeroes e esse, e o Big Boss estava alheio a eventos do mundo. E aí tem umas falas dele com o Miller de... O quê? O que que tá acontecendo? O que é isso aqui? Calma, eu vou ter que explicar. O mundo mudou um pouco e tal. Então isso ele leva em consideração direitinho. É, você acha interessante a maneira como ele trata? É, é, tipo, bem, é bem só, tipo, mencionando. Tipo, contexto... Ah, Contextos é. históricos e. É bem pouco, bem, bem, bem pouco, na real. Assim, não é mas nada... o Guia não dá pra esperar é, muito. É, disso. Então, é, mas é mais a história dele em si sim, que, sim. Que, que é abordada, assim. Mas é, é muito legal. Eu, eu gostei muito, muito, muito. Legal. Eu tô bem interessado, mas é engraçado, eu sou, eu sou muito imune ao hype, assim, né? Tipo, meu roommate dele tá jogando e passou, tipo, sei lá, hoje é quarta? Hoje é. Ué, a gente tá gravando na quarta, assim. Aí ele, ele tá, tipo, 24 horas jogando isso direto, sabe? É, foi o que eu fiz, né? É, eu, eu meio que. Eu passei na sala, assim, olhei de relance às vezes, pra quando eu tava saindo, mas eu não. Eu não, eu não tenho nenhuma necessidade, nenhum, é, eu, nenhuma, eu, eu... um fervor de ter que jogar isso nesse momento. Eu quero jogar em algum momento. Não vai é, ser, entendo, tipo. Hoje. Mas eu acho que você só vai sacar porque que, tipo. Ah, quando você pegar pra jogar mesmo, sabe? Sei. E mais do que isso. Depois do prólogo, eu já vi umas pessoas falando, porra, achei o prólogo meio... Tipo, tem pessoas que acharam o prólogo incrível, tem pessoas que acharam ele meio meh. Eu fico meio que entre os dois, acho que o comecinho, comecinho é muito bom, eu acho que ele se arrasta um pouco, mas cara, o prólogo não tem nada, nada a ver com isso. Ele é roteirizado. Nada, nada a ver, assim, é água pro vinho, assim. É. Então, meio que quando você chegar na primeira missão, mundo aberto, você... Ah, oh, ok, agora eu tô entendendo por quê, assim. É. E tem uns detalhezinhos legais, assim, quando você começa o jogo... Você vai interrogar os caras e você não consegue entender, porque você não fala a língua deles. Uhum. Então você tem, tem que arranjar intérpretes para sua base, para eles poderem fazer tradução simultânea. E aí você vai falar, peraí, mas o Big Boss falava outras línguas. Relaxa, tem motivo na história para ele não entender o que eles estão falando. Uh, mas é isso. Ele é um alienígena. Isso. Spoilers. <risos> Daí você uh, descobre que na verdade está ligado ao Assassin's Creed 2, né? Ele é, um é o mesmo universo. Ele é um precursor. Ah. Não, mas eu acho que tá, tipo, muito pode ser o mesmo universo do Zone of the Enders daqui a pouco. Tá? <risos> <risos> uh, mas é isso, é um puto jogo. Eu imagino que a gente vai ouvir mais, vocês vão jogar e vocês vão ter as Sim, mas, mas faz e... sentido isso. Não, não tinha aquele vídeo lá do Ilaki? <risos> o Hideo Kojima <risos> aparecer no final do trailer de Assassin's Creed algum X... Deu Kojima que? É, sim, oh. tinha depois no final ele, ele aparecia falando Do you like it? Que? Vocês não lembram disso? É, teve uma parceria, tipo, tinha roupa de Assassin's Creed, eu acho que no ah, Metal é Gear. Verdade. Ah, é do 4. Do 4. É verdade, você podia jogar com a roupa do Ezio. É, não é do 3, é do 2. É. é tipo, super. O que, que aconteceu ali, mas, mas né? Qual o Ed não podia jogar com roupa do Metal Gear. Não, era uma, é, era, era o inverso, é, né? É, era, era, like era muito bizarro. E, e, bom, enfim, só finalizando. É, perdão, isso eu já falei no, no Shuffle, se você leu a análise também, mas... É mó, mó chato o que rolou com a Konami esse ano. Uhum. Pra quem não sabe nada, aparentemente era uma... Tava horrível trabalhar dentro da Konami, houve brigas com... É, e não é não necessariamente nesse ano. Aqui, nesse ano que a coisa veio Exato, à tona, é. né? Mas já teve Mas, tipo, aí. aparentemente era um regime bem opressor a seus empregados. Uh, infelizmente, tá bem certo. Esse é o último jogo que Kojima Productions e o Kojima trabalharão na Konami. Consequentemente, o último Metal Gear. A Konami meio que disse que vai fazer outros Metal Gears, depois meio que disse que não vai fazer. É pachinco. É, não, é, o lance é que a propriedade dela, ela Exato. faz o que ela, que ela é. bem... Ah, mas, é, bem mas, é, mas é que eles mesmos Sim, ficaram meio, ficaram meio, tipo, falaram que sim, depois falaram que não, não ficou claro. Seja como for, é, é o último Metal Gear com... Caramba, pensou se a Konami vende essa porra que da hora da, que ia ser legal. É, o nome da Kojima Productions, e aliás, teve todo o lance que a Konami arrancou o nome do Hideo Kojima da caixa e tal, ou oh, relaxa que o nome dele tá o tempo todo no jogo, porque todas as missões da história começam como se fossem uns episódios de televisão, com créditos. 
em todos eles aparece o nome do Hideo Kojima. <risos> o que eu acho que é uma ironia deliciosa. Que, tipo, tentou tirar meu nome, filha da puta? Foda-se. Então tá aqui. Tira da porra do código agora, seu caralho. A única coisa que eu acho peculiar, e não é nada absurdo, é que, tipo, cada missão começa com falando dos personagens que vão ap aparecer como se fosse justamente... Então, tipo, Estrelando, é, Venomous, uh, Snake, Snake. Uh, não sei o que lá, Kazuhira Miller... Só que aí já fala se vão aparecer os vilões e os inimigos especiais. Ah, porra! Então você já sabe que, ah, tá, essa é uma missão importante, então, porque vai aparecer esse cara da história. Isso é engraçado, eu não sabia que tinha essa, esse, é, essa, é esse estilo. Não que seja nenhum spoiler, tipo, ah, não, o Skull Face vai aparecer nessa, mas é meio peculiar, assim, ah, tá, eu já sei, ok. É. Mas é como se fosse um seriado dos anos 80, tipo, Big House, sabe? É mais, mais ou menos, assim. Tanto que, tem um detalhe, é, parece uma fonte tosca. Tem um detalhe e maravilhoso que quando você deixa o seu braço mecânico equipado nos itens, corre, bate Puta nos caras. Puta que pariu! Que coisa Faz o barulho do homem de um milhão de dólares, sabe? É o eventinho, faz um. E era, o homem de um milhão de dólares era um seriado que ele tinha uma perna mecânica, um braço mecânico é. e um olho mecânico. Porra, porque não fizeram ele inteiro é. mecânico, eu é. nunca vou entender. Mas e eu gostava que ele podia correr a 60 km por hora da perna. Incrível! Mas tinha uma outra perna normal ali que eu não sei como tava <risos> arrastando, sabe? <risos> Não, mas ao mesmo tempo que é, é, existe esse lado de, de... Porra, é um fim de uma parceria muito longa e o Hideo Kojima não tem mais esse é, contato com a obra que ele, que ele criou. E, enfim, Sim, ele estava tipo, desde o do Messi. Mas ao mesmo né? tempo não é legal que ele simplesmente... Ele finalmente se desvencilhou de uma coisa ah, que não, ele estava uh, aparentemente tentando se desvencilhar. Não, lógico que sim. A, a, a uh, mais tristeza é, da, é da, da, da série, A né? situação em si. Eu acho que a situação é chata. Mas o mas a série que... chega num... Pode, pode, Metal Gear 5 pode ter sido um ótimo desfecho. Então, era, era literalmente meu ponto. assim, uhum. de É mó chato que, a situa... que, que o fim tenha que ter se dado dessa maneira. Não, ele finalmente... Fechando tudo. É porque ele fala desde o do, do dois que ia ser é o último, último né? né? Mas enfim. Que seria mais legal se fosse ele dizendo... Oh, Acabou. Eu, tipo, explorei. Nem que ele quisesse fazer uns spin-offs. Eu jogaria um jogo só do Revolver Ocelot. Caralho, já pensou que... É, mas enfim. É, do, tipo, seria mais legal se fosse ele dizendo, cara, acabou o que eu queria contar no universo Metal Gear, deixa eu partir pra outra coisa e tal. Especialmente agora que ele provou que existe competência é, em termos mecânicas é. né, na Kojima Productions. É chato que o final tenha que ter sido esse. Mas se for pra acabar, que bom que tenha sido... Uhum. Esse último jogo, do tipo, é. Puta, eu acho que é o ápice da série em diversos termos, do tipo, é o melhor videogame, sabe, eu acho que da série. Uh, é relevante, é, é, é relevante pro gênero como um todo. Uh, e vai embora de uma maneira boa, porque imagina se o jogo fosse uma porcaria, ah, esse é o último, você. Ah, que, não, não, que chato, é, não, né? eu, eu não Já duvido que seja o último mesmo, é, né? Tipo, porra. É, então isso, pelo menos tem isso, sabe? É, é um puta no jogo, sério, e. Se você nunca jogou Metal Gear, você vai boiar em coisas da história, por mais que elas estejam um pouco, tipo... Eles vão mencionar coisas que você vai ficar... Quê? Quê? Tipo, Eu provavelmente vou ficar assim. É, não, eles, tipo, eles falam mais, tipo, Les Infants Terribles. É, tipo, quê? Quê? Por quê? Não, eles, eles também falam... Mas eles falam de Les Infants Terribles no... Desde o primeiro, cara. E, e no 4 eles falam bastante. Sim, né? porque é uma coisa mal importante. Sim, pro, sim. Uh, mas, tipo, você vai boiar. Você fica, que porra é essa? Mas você consegue aproveitar mecanicamente o um negócio, assim. É, enfim. Mas eu quero falar de 5 The Phantom Pain. Muito bom.
minha voz mais um pouco, porque eu finalmente posso falar de algo que eu acho que também é importante. Sim. Porque eu joguei Dark Souls 3. Dark... Ah, nossa, faz tempo. Faz tempo, mas a gente não podia falar até então. Ah, é verdade. Uh, é, não, então foi num evento da semana passada, só que infelizmente o embargo acabava na sexta. E a gente grava esse podcast antes pra soltar na quinta, então não havia como ter falado de Dark Souls 3 até então. Ah, o que eu joguei é a mesma demo que tava na Gamescom, e eu acho que era a mesma que tava na E3, só que na E3 não era jogável, se eu não me engano. Um, eu imagino que deve ser uma das primeiras áreas do jogo. É uma área meio com muralhas estilo de castelo, tem um pedaço que você sobe uma escada e tem um dragãozão e, e tal. E, cara... Spoiler, tem dragão! É, desculpa. Porra! Uh, tem almas também. Ah! E, cara, é, eu gostei bastante. Primeiro, eu fiquei orgulhoso. Eu mandei bem, eu cheguei no chefe, tirei um quarto da vida dele. Da, logo de primeira, logo sim? Logo de primeira. Caralho. Pois é, eu, eu, sabe, eu consegui fazer coisas. Mas também foi, eu acho que, influência de Dona Carlota. Eu acho que sim. Ah, isso e outra coisa. Ah, eu não sei detalhes das mecânicas, porque eu não tô acompanhando tanto assim o ciclo de preview do Dark Souls 3. Mas pelo que eu entendo, não tem mais peso no Dark Souls 3, tal qual Bloodborne. Ele, ah, eu, pelo que eu assisti, eu não joguei, eles beberam muito da fonte de Bloodborne. O que eu posso dizer assim, cara, é Dark Souls no sentido, eu... Eu até peguei umas armas lá. A velocidade no... tá muito diferente. Eu peguei umas armas, mas eu fui com meu escudinho e minha espada, porque eu tava me dando melhor assim. Girei em volta de inimigos pra dar backstab, isso continua funcionando. Mas a rolada é a rolada do Bloodborne. Assim, total. Tipo, teve Invencível vários... completamente. É, não, teve vários golpes que eu escapei, uh, inclusive durante a luta contra o chefe, que dado o que eu tô vendo do Teixeira jogando no Dark Souls 2, me parece claro que se eu tivesse rolado nesse momento no Dark Souls 1 e 2, eu teria apanhado. E enquanto essa rolada me fez uh, ficar salvo uh, tranquilamente, assim. É, ela é muito, o jogo todo tá muito mais rápido e, e me parece que você vai poder contar com o escudo, mas a esquiva tem mais a ver com o que a gente viu no, no Bloodborne em si. Então, foi uma agradável surpresa, porque eu até tinha mencionado aqui que eu não tinha interesse em jogar Dark Souls... 3, é, porque eu, eu não gosto muito do 2, não, e nunca tive interesse em jogar o 1. Mas se ele tá mais próximo do que eu me acostumei com o Bloodborne, ter essa, esse ritmo mais acelerado, parece legal, parece, parece bem legal. Um, não tinha nenhuma das mecânicas não anunciadas, então eu ainda não sei nada sobre criação de bonfires adicionais, etc, etc. Uh, mas o que deu pra ver foi que você encontra pequenos templos que você ativa e aparece uma frase de história, um paragrafinho pequeno. Então, parte da história vai ser exposta assim também em texto agora. Não pense com isso que é... É um texto claro... Você vai finalmente <risos> é, entender a história. Não, era uma frase Souls. completamente solta do tipo... E aí eles vagaram por três dias em busca da pedra brilhante. Quê? <risos> <risos> ok, claramente você só vai ter noção do que raios aqui. Você vai juntar dizer. essa frase Exato, com, com uma descrição de item... Exato, com tudo depois. E aí um personagem morreu numa... Não é a lua que trai, é o ser humano. <risos> Mas... Caralho, a Joelma tá jogando muito Dark Souls <risos> uh, Mas enfim, tem isso agora Eu não senti nenhuma diferença muito absurda dos inimigos Teve assim, uns soldados, uh, uns caras de armadura um pouco maiores que o, que o meu personagem que tava enfrentando Que eles eram bem mais ágeis, mas deu pra pegar eles de backstab e tal Que o cara da Nanko que tava lá tava explicando que a ideia é que esses personagens Tenham a mesma agilidade e possibilidades de um, de um jogador, jogador. Que fica mais ou menos com umas invasões uhum. de NPC mesmo, mas eles são super rápidos. Mas teve isso, que era tipo justamente aquele, aquele, aqueles espíritos brancos, amarelos... Não, não, não vermelhos. Vermelhos. E, é, as invasões de NPC. É. Não, só... mas não é... Ah, invasão de, de NPC, NPC. É, sim. sim. Então, sim, só que, que dessa eles vez são... é um cara que tá lá o tempo todo. É, é. e outra, é, é, invasão de NPC no Dark Souls 2, É pré-definido. 
é pré-definido e além disso também é, fica bem claro que é esse inimigo que você tem, porque pelo que você tá me falando parece que é tipo assim ah, é um inimigo que você encontrou é, e aí você descobre durante ele tá parado numa que... portinha e é. ele é super rápido ah. e, e, e tal que, que é, é o que acontece também normal com... pra mim ainda não, porque acontece isso no Bloodborne sim, também tem, tem algum, no Bloodborne tem os caçadores é, e tal. tem é é, eu acho que dá pra quase dizer, assim, foi bem mais fácil que os calçadores, mas sim, dá pra dizer que é meio equivalente a isso, assim. Uh... Você não viu a mudança das armas, né? Então, sim, essa é uma outra mecânica, acho que chama Weapon Art, se eu não me engano. Uhum. No momento é um, é um numerinho que tem lá em cima, e só que parece que o medidor não tá definido, pode ser que seja uma barra. Essas Weapon Arts, uh, tipo, você consegue até definir, elas têm funções específicas, e pelo escudo tá definido já se quando você apertar o botão você vai dar parry com o escudo ou ativar o Weapon Art. Então, tipo, o escudo de parry você apertava, acho que era o L2, agora não vou lembrar de cabeça, você fazia aquele movimento pra poder abrir uhum. a defesa do inimigo. Se o escudo tinha uma espadinha, quer dizer que ele tava pronto pra ser o Weapon Art. Então você segurava, e aí no caso a espada que eu tava usando, o personagem entrava numa posição de luta. A posição que ele tava entrando parecia aquela meio de samurai, em que ele dava meio que uma dobrada dos joelhos e segurava a espada do lado da orelha, assim, sabe, pra uhum. frente. E você carrega, e você pode se mexer, só que você vai estar tá andando bem mais devagar. E aí a ideia é que se você conseguir acertar, você vai causar muito mais dano. Esses inimigos que eu tava mencionando, eles usam weapon arts contra você também. Você pode dar parry no weapon arts do cara? Eu não tentei nada. Não, sim, mas você pode defender. Ah, não sei, dá pra defender. Sim. É que o que eu fiz foi, ele entrou no, na, na, no, na pose, eu caí em cima dele e espanquei ele até morrer. <risos> e foi assim que eu venci o, o inimigo. Então isso é bem legal, porque é um elemento... É, me parece quase equivalente a você carregar o golpe no Bloodborne, sabe? É, exatamente. É, com a diferença que é, é gasta, não é eterno. Uhum. Só que parece que... Ah, mas não é tipo Samina? Não, não. Ah. Gasta e recupera dormindo na bonfire. Ah, então você tem que decidir exatamente quando, quando eu quero usar. usar isso. E aí o que não ficou claro pra mim ainda é se é o tipo de recurso que você quer usar em, com inimigos mais fortes ou, ou se você quer guardar pros chefes uh -huh. e tal. Porque não, eu tentei usar no chefe e errei lindo. Então, <risos> então e ninguém, eu fiquei vendo outras pessoas jogarem e ninguém usou o Apple Nerds no chefe. Porque é normal, né? Você tá... Tipo, é um jogo difícil... E a demo era, tipo, ah, morreu, passa pro próximo. Então, meio que, como você quer ver mais, você acaba tentando jogar um pouco mais seguro. Eu joguei com o escudo bem levantado e tal. Uh, então, não, não deu pra ver direito o uso total da Weapon Art. E tá bonito o jogo. Tá, tá bonito, assim, nível Bloodborne. Que eu sei que varia de gosto. Eu, pessoalmente, não acho Bloodborne tão bonito. Nossa, assim, é, muito, é, eu você acha lindo. bastante bonito. O que ele parece, assim, é... Resolução e detalhes de Bloodborne com estética Dark Souls. Uhum. Uh, não é a estética que me agrada eu é, eu prefiro que... a estética do Bloodborne uh... pelo... é mais gótico né? Ah. é que eu não sei, tipo, especialmente falando de jogos como Batman, Metal Gear, eu acho que Bloodborne não sei, parece um jogo Playstation 3,5 mas é que ele, você tá comparando com os top do top, é. sabe? É difícil. É que eu até hoje sinto que foi jogando, sei lá, Batman, Witcher 3 e, e Metal você Gear. Você viu a nova foi, geração. Tipo, né? É, exato. Ok, finalmente esses consoles estão aqui. Uhul. Uh... A tá aí, né? É, março do ano que vem. Essa era uma das notícias, é, aliás. Foi mal. <risos> Tudo bem. É, e aí outras pessoas jogaram, né? O Muscioli jogou, ele conseguiu... Ele quase matou o chefe. Ele não matou o chefe só porque um babaca falou pra ele mudar de estratégia e ele morreu. Filha da puta, quem foi eu. esse babaca? Fui eu. É, é... muito bom. <risos> é que faltava... A vida do chefe tinha sumido. E, e um, um sopro o Muscioli morria. Eu falei, ah... Joga uma faca nele. E aí ele puxou a faca <risos> e não aconteceu nada e aí o chefe matou ele. Mas o que deu pra faca, meu Deus. Mas parecia ser uma bota. Acho que mata de longe e aí vai dar. Mas uma coisa que deu pra ver, como ele tirou bastante da vida do chefe, aquilo lá que eles falaram que a, o chefe muda quando a vida tá acabando. Ah, igual Bloodborne, igual... É, é igual, igual Dark Souls. É bom, igual a videogames desde os anos 90. É que Dark Souls não, Dark Souls é tipo igual do começo ao fim, os chefes. 
Eles mudam um pouco o padrão, às vezes. Não, é a mesma coisa, pelo que eu é? sei. É. Ah, e tipo, o chefe fica bem mais agressivo depois que acaba metade da vida. Tipo, é muito, muito mais agressivo. É, não, em Bloodborne é ridículo. E, e esse chefe tinha um golpe que matava numa só. Tipo, foi. Porra. Foi engraçado, porque tipo, tava todo mundo tentando matar o chefe, ninguém conseguia. E, tipo, eu tinha tirado um quarto de vida, me dei por satisfeito, que vai que na próxima run eu morria de cara. O Mucioli foi umas três vezes, quase matando uma delas. O Dogão jogou uma vez, tirou metade, morreu. Aí ele foi jogar uma nova vez. Tipo, a gente descobriu uma segunda bonfire, então dava pra recuperar os restos flasks pra ter todos no chefe, vamos lá. Só que aprendi muito, você não pode deixar esse chefe te agarrar, porque ele agarrou o Dogão, ficou a espada e matou numa sala. Ah, ele transformou o Dogão em uma, uma bonfire, bonfire, igual ele fez no trailer. No trailer é. É. Exato, é que você não vira uma bonfire, mas é uma é assim, só, é uma só <risos> que você tá morto. E aí, tipo, porra. Ah, ok. <risos> Ainda bem que eu parei na, na, na vitória. É... Mas, é, enfim, eu, eu gostei do que eu vi, eu saí bem mais animado do que eu esperava que eu, que eu sairia. Do, tipo, eu... eu... Eu tô interessado em jogar agora. Enquanto eu tava decidido antes, a meio. Tipo, ah, não é, não, é, não é pra mim essa série. Que, sabe? Bom, que bom que você tá, porque. Deixa só os três. Ah, não, não me entenda mal. Eu gosto de ver você jogar e ficar conversando com o chat. Uhum. Eu não acho que Dark Souls 2 é um bom jogo. <risos> Mas é engraçado que eu sempre gostei muito da série, só que pra mim. Não que eu adorei Bloodborne também, mas eu, sabe quando você já tá meio que... Porra, eles estão repetindo demais, sabe? É meio que... Ah, ah mas cê, você vai falar de todos os já... games, né? Não, eu sei, mas eu, que, quem disse que eu sou o maior fã de séries anuais ou séries... Sim, é... Tipo, é meio que dá uma canseira, <risos> sabe? Eu, eu, eu já tô parece... meio cansado dessa mecânica. E o lance que parece é meio, tipo... É o fato de um ter sido distribuído pela Sony e outro pela Namco que causou isso, né? Porque tudo uhum. bem, é, é março do ano que vem, né? Que saiu uhum. Dark Souls 3. Então... Tem mais algum tempo, mas é basicamente um ano depois do, do Bloodborne, é. né? então... Mas eu não sei, é, é meio que a mecânica, aquela mecânica que a gente já tá acompanhando há tanto tempo que... É, eu entendo. Dá uma, eu não sei. É que assim, quando você coloca em comparação, a gente, tipo, a gente tá acompanhando muito mais tempo Call of Duty. Muito. Mas, Call of Duty Sim, mas eu, eu, eu parei de... Eu, horas cada campanha. E, e, eu, e eu, particularmente, parei de jogar Call of Duty, sei lá, no Call of Duty Black Ops... Desde então eu ah, nunca mais me interessei. É, mas você um dos melhores, não... pelo ah, menos. É, assim. é, assim, tipo, é... Eu, eu não sei, eu, eu acho que meu nível de paciência é muito mais baixo, sabe? Uh, mas eu acho que é isso que eu tenho a dizer de Dark Souls 3. Foi, foi pouco, é uma área que todo mundo já tinha visto, mas é... Foi, foi, foi legal, eu gostei. Animante. E... Ah, e só pra completar, eu terminei Mega Man 3 no Mega Man Collection, Legacy Collection. Você nunca tinha feito isso? Já, já tinha feito um milhão de vezes. Ah, então vai, vai tomar no cu. <risos> Cara. Eu não sei, mas eu gostei. Caralho, é. e, e vem muito do âmago. Por que você tá bravo, Vitor? Eu, eu queria ser engraçado. Só. Ele me deu pô, certo. É, é, não, parabéns. Ah, porque, tipo, pô, eu achei que era uma grande conquista, não, sabe? Não, é eu, só... Tipo, essa minha infância inteira tentando, eu nunca consegui. Não, é, só, tipo, não, é só legal. Só um é fato, mas é um só... fato do cotidiano da minha vida. Foi a primeira vez que eu pude ler a história de Mega Man 3. Eu nunca entendi que Mega Man tinha uma história, sei lá. Eu também não, mas é que o meu era tudo em japonês, né? E tipo, quando nas pequenas cutscenes. E, e aí? Não tem uma história. Né? <risos> uh, e é isso. Ok. Uh, vocês jogaram alguma coisa? Não. <risos> oh, eu, joguei, eu, joguei, eu joguei o primeiro. Entre as, primeiro mundo de Talos Principal. Eu aí, também falei legal. Tá fácil, né? Não, o começo é, é fácil. É. Mas eu, eu não continuei jogando. Chega num ponto que eu tava fazendo um negócio tão simples que eu falei. Peraí, isso aqui, isso aqui não pode ser o um jogo. Ah, é o tutorial, né? vai, por favor. 
não era Primeiro... mais o tutorial, já, já tinha passado, tipo, já tinha ativado o, o hub central das, das fases. Mas é, ele, ele é bem simples. Eu começo, ele começa Posso me achar inteligente um pouquinho? Não. Não é sempre. Você vai começar a se achar inteligente quando você começar a. Você sabe fazer as coisas básicas, daí a partir daí ele vai começar a injetar coisas mais complicadinhas. Eu acho que mesmo que tenha saído há muito tempo, valia a pena a gente fazer um shuffle de Talos Prince. Sim, eu também acho. E, e eu tô, eu tô eu achando bem voltar. interessante. E eu acho que o universo criado é, é muito legal. É legal. Eu preciso voltar. Mas eu tava, eu tava jogando muita coisa e parei de jogar ele. E você, Rick? Um... Sei que você jogou que Horizon que... Chase. Eu joguei muita coisa. Eu tô tentando ver o que, que é mais relevante pra eu escolher o que eu posso falar. Horizon Chase é bem legal. Uh, eu, eu tô jogando ele há um tempinho. É legal que ele virou aquele que jogo que... O que é o Hor Horizon Chase? Eu vou entrar aí. Mas ele, entrou, ele virou aquele jogo... Sabe que você joga um pouquinho por dia, assim, sabe? Tipo, é agradável. Você no banheiro. Não, eu, tipo, acho que antes de, antes de dormir eu jogo um pouco. Eu acho ele relaxante, embora ele seja um jogo... Eu não gosto de jogar antes de dormir, eu fico muito pilhado. Antes de dormir Depende... eu, eu, eu leio o Tumblr. Depende do jogo, mas, mas, mas ele, ele tem se tornado uma... Uma parte da minha rotina, assim, agradável, sabe? O Horizon Chase, ele é um jogo feito pela Kiris, uh, que é um estúdio relativamente grande, eu acho que é um dos maiores estúdios aqui do Brasil, eles têm 60 pessoas, mais ou menos, quase. Acho que eles é junto com a... Qual é o nome do pessoal do Takodon? Uh, como chama? Lá de Florianópolis? Nossa, esqueci, hein? Hã? Pessoal do Taekwondo. Ah, esqueci o nome Hoplon. deles. Hoplon. Ah, São sim. os dois maiores do Brasil, né? Eu acho que sim. A Behold tá, tá chegando lá. A Behold tá... Mas eles estão falando maiores em número de pessoas trabalhando, certo? Uhum. Ah, a Behold tá. tá chegando lá, novamente. Sério? Com 60 pessoas, quase? Eu não, acho que não chega a esse ponto. Eu acho que a... a, a eu achei que tinha, tipo, 5 na é, Behold. É, eu também. Não, eles tão meio grandinho. Eles têm uma casa enorme, cara. É? É, é tipo o quê? 20 pessoas? É, nesse nível. <risos> é bastante. Não, assim, é. pra, pra níveis de estudos brasileiros é bem Sim. grande. Então, mas a, a Kiris, eles... Eu não sei se... Eu acho que é menos do que isso, menos, mas é quase... Chegando... Eles estão crescendo. Eles, eu acho que eles, em breve eles chegam a 60, 60 funcionários. E, e é um jogo que eles lançaram recentemente pra iOS... Uh, eu tô jogando no meu iPhone 4S Eu achei que não ia rodar Tanto é que uh, depois que eles me confirmaram Que eu fui jogar depois de um tempinho de lançamento Mas é um jogo muito, muito legal É legal que ele simula uh, muito bem Aquela... Uh, não só a estética, mas o estilo de jogos De corrida dos anos 80 Que eu particularmente na época, na época era legal mas eu já tinha, eu não sei, eu tinha alguma preguiça, sabe? Ele tem um quê de OutRun, ou mesmo de Cruising ah, USA, não sim, tem? Sim, sim, OutRun, uh, Top Gear... É, eu ia falar Top uh, Gear, ele me lembra muito Top, Top Gear. Gear. O, próprio, o próprio compositor... Lamborghini. É. Lamborghini. Era, era, assim, era assim que chamava esse jogo, né? Oi? Era só Lamborghini o nome do jogo? Era o nome da série, eu acho, né? Uh, mas o segundo o... jogador ficava uma telinha pequenininha. Sim. É? Não lembro dessa parte. Eu lembro de jogar no Super Nintendo, acho que era Lamborghini. Aí, tipo, o primeiro Sim. jogador era a tela inteira. E aí, o segundo era ali embaixo, pequenininho. Se fode aí. Parece um pipe, sabe? <risos> tem uma, outra, uma outra série chamada Lotus também, se eu não me engano. Ah, sim, tem, total. Uh, Mega Drive. Se eu não, não me engano, essas séries eram uh, feitas por, por empresas inglesas, principalmente. Estúdios ingleses sempre foram muito... Uh, sempre, assim, tradicionalmente, sempre trabalharam muito com jogos de corrida. E o compositor, que era o, uh, o Barry Leite, ele trabalhou em todos esses jogos. Né? Pô, Top Gear... Barry White. Caramba. Barry Leite. Quem que é Barry White? Como assim? Uh... Maior músico romântico do mundo. Cara, cara, ele é, é o... Ironicamente. É, não é ironicamente. É, não. Não, não é, não. Eu já escutei transando. Barry White. Ok, a gente não vai chegar, a gente não quer desenvolver isso. É, o Barry Leite, ele, ele, ele tinha Can't umas músicas... Love, baby. Yeah. Talvez. Deixa o menino falar. Isso parece Madonna. É... É... 
ele, tipo, acho que ele compôs é, Lamborghini, compôs Top Gear. Aqui no Brasil, por alguma razão, é muito conhecido o trabalho dele. E a trilha sonora dele é, tem essa, muito essa pegada, sabe? Tipo, tem... tem é, é bem... Parece que não chega a ser chiptune, mas tem aquela base, tipo, de, de música do, do Top Gear do Super Nintendo. Até, é, o espírito tá lá, sabe? Do Top Gear. Uh, e eles simularam a... A estética, as mecânicas desses jogos antigos. Então, embora você tenha um jogo em 3D de corrida ali, ele não é realista nem um pouco. Ele justamente tenta trazer de volta a, 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 a sensação de velocidade daqueles jogos, o lance tipo de a sensação de distância que você tinha dos carros. A velocidade é muito diferente em relação aos jogos realistas. É, tipo, os objetos que se, se aproximam da tela, assim, eles parecem que eles estão crescendo, na verdade, sabe? Eles não necessariamente... Então, não, se não é profundidade, né? É, é eles, de fato, parece que eles criaram um sistema para representar como aqueles jogos representavam a tridimensionalidade. Uhum. É muito interessante, sabe? Tipo, você sente isso, não é, é difícil de você explicar, mas quando você tá jogando, você fala, nossa, de fato, assim, tipo, como a, a câmera, é, quando, na, na verdade, o cenário vem uma descida, uma subida, tipo, você vê ele meio que sendo criado na sua frente, assim, tipo, como se fosse uma montanha russa. É muito louco, assim, é muito... Graficamente, ele é bem interessante, porque ele é meio abstrato, na verdade, sabe? Ele é um... Não é nem um pouco realista. É, é, eu acho muito legal o trabalho que eles fizeram. É um jogo mega gostoso de jogar, porque... Uh... É, é, é basicamente... Você só mexe o iPad de um lado pro outro? Pra não, não, você nem vai, não mexe. Eles quiseram fazer exatamente o que era antigamente, binário, sabe? Tipo, você, ou você vira pra esquerda ou você não vira. Que é tipo, você tem o direcional esquerda-direita no touch, né? E aceleração, e só isso. É tipo, você tá sempre acelerando e quando você tá fazendo as curvas, que seu carro começa a entrar naquele modo de, modo de derrapagem que era bem clássico, né? Tipo, começa a se aproximar das placas, daí você solta a aceleração uhum. porque você não quer se aproximar das placas, não você bate, seu carro gira, você perde performance. E é bem... Uh, o lance é, você quer... A sua performance depende basicamente das suas curvas, né? Tipo esse lance de você saber a hora de soltar do acelerador e você que, tentar evitar o máximo possível bater nos carros, porque isso também prejudica você. Uh, então é, é quase que um jogo de não me toques, assim, sabe? <risos> tipo, é em duro, tem... né? É, é meio que tipo, tentar desviar das coisas na hora, uh -huh. na, do, da, da melhor maneira possível. Uh, e tem vários elementos uh, adicionais, que é... Cada fase tem algumas moedinhas espalhadas pelas fases que você quer pegar. E às vezes, às vezes elas fazem uns caminhos, elas viram da esquerda para direita, elas acompanham as curvas, ou elas fazem uma linha só, então você quer ficar naquela linha naquele, naquele momento. É, você tem, tipo, é, combustível que vai acabando ao longo da, uhum. da pista, então você tem que coletar uns combustíveis espalhados. Então é bem, bem arcade também nesse sentido. Sim. É, e, e, e ele é bonito, sabe? Ele é um jogo muito gostoso, assim. Tipo, tem umas pistas que elas começam no amanhecer, sabe? De repente você vê o sol subindo, ela vai ficando cada vez mais clara. Isso vai... é bem Outrun, né? É, tem fogos é... de artifício em algum momento? Eu acho que não. Ah, que desperdício. Mas, mas uhum. ele, tem, ele sempre tem alguns efeitinhos visuais, assim, acontecendo. Ele não é só aquele visual sempre o tempo todo, sabe? Tipo, sempre tem alguma coisinha que te desperta atenção e... Nossa, tá amanhecendo, tá, tá anoitecendo, que bonito, sabe? Você vê as luzes acendendo e é... Uau, é, tipo, é muito... Graficamente, assim, ele é muito bonito. É... Então, é, tipo, sempre tem... As pistas são... Por mais que elas sejam... A, a base seja sempre a mesma, é, sempre tem alguma coisinha nova que te, te chama atenção, assim, tipo... E sem falar que ele é um world tour, né? Então, você começa nos Estados Unidos, você vai pra... Ter, tem o, o mundo do Brasil, <risos> tem, o, tem o mundo do... Sei lá, da... 
da Madagascar, por exemplo, e é muito legal que sempre tem umas piadinhas, tipo, eu, você abriu o um mundo do, do Madagascar, eu me, eu me remexo muito, apareceu, porque, uou, sabe, umas piadinhas de cultura pop e meio bobas, mas eu, eu dava muita risada. E os personagens, o, o seu, seu carro fala, uma, sai uma, uns balõezinhos, assim, quando você tá, é, sei lá, desviando de alguém, vem um balãozinho com uma frasezinha engraçada, uhum. sabe? Isso é, também é total Outland, tem um... É, 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 então é um jogo... Mas seu carro fala, né, é o motorista. É, não, eu sou motorista. Eu, eu... Não, lá era o passageiro que falava, não era? É. Sim. Mas você não vê um ser humano em nenhum momento nesse jogo, então é mais legal pensar que os carros falam. Então tem umas referências pop interessantes. Uh, uh, ele é um jogo muito gostoso, sabe? Um jogo muito bem feito, assim, muito bem realizado. Não é à toa que ele foi... Ele tá sendo muito aclamado, assim, em todos os lugares... Ele, uh, Uh, os reviews no, no, no próprio, na própria App Store, ele foi eleito, na, uh, acho que o jogo da semana na App Store. Ele só tem pra sabe. iOS por enquanto. Só na iOS por enquanto, mas eles estão trabalhando em versões para Android, possivelmente para Steam também. Uh, mas eu, por mais que eu ache que funciona muito bem no mobile, é um jogo simples, né? E, mas é simples, porém é, muito bom. Me parece o eShop do 3DS poderia ser um bom lugar para isso. É, é, também, sim. Uh, e assim, é um jogo totalmente fechado, ele não tem microtransação, não tem nada que você... É, nada, nada que interfira na mecânica básica dele, tipo, por fora, sabe? Tipo, de você ter que pagar por alguma coisa. É, e por isso que eu acho que ele é tão bom, sabe? Ele tem a estrutura clássica de você é, ir passando, ganhando, acumulando pontos pra abrir novas fases. E daí, tipo, sempre tem uma, um... Quando você abre um mundo novo, você pode... Conforme você vai avançando nesse mundo, você abre uma fase bônus, que se você tiver uma, uma boa pontuação, você destrava novos carros, novos upgrades para os seus carros. Então, é, é, sabe, é gostoso você ir jogando e abrindo coisas novas, uhum. e vendo coisas novas, e vendo mais fases, e cada fase tem um estilinho diferente. É muito gostoso, é um jogo bem legal, eu gostei bastante. Uh, e, Algo mais? Putz, eu joguei tantas outras coisas, eu não sei, eu acho que eu vou querer espalhar isso em outros Tranquilo. podcasts. Alguma coisa que agora você queira mencionar, ou... Uh, bem, eu joguei o Painter's Guild, eu escrevi um textinho ah, rápido. Ah, saiu essa semana, certo? Ele saiu nessa semana, sim, Steam? na terça-feira, no Steam. Ele só, acho que só pra PC, não sei se tem Linux e Mac. É um jogo brasileiro? É um jogo também de um gaúcho. <risos> Os gaúchos são dos melhores game designers uhum. do Brasil, aparentemente. E não queriam ser brasileiros, né? Então, é <risos> pois é. A gente pode chamar que eles são gaúchos e não são brasileiros. Enfim. Uh, mas é, é do Lucas Molina, que é um desenvolvedor lá do, do Rio Grande do Sul também. E eu também fiquei bem, bem surpreso, assim. Ele ainda é um jogo que carece de algum polimento, ele tem alguns bugzinhos, mas uh, em geral, assim, a mecânica básica tá tudo lá, é um jogo muito bem redondinho. Ele tava em desenvolvimento há um, há um tempinho já, É, uns né? dois anos. Porque eu me lembro, na época do Arena, se escreveu uma matéria, Sim. e tinha uma versão gratuita de navegador, né? Sim, é, ele lançou essa versão alfa há um bom tempo, que a mecânica básica tá lá, mas ele expandiu, é um jogo bem maior na, nessa versão do Steam, ainda que não seja também um jogo enorme, mas é basicamente um tycoon, um, que você tem um, uma... Um ateliê, é uma guilda uh, de, de pintores, e você. Uh, isso na Renascença, né, no, na, na Itália Renascentista, e ele, uh, ele meio que simula a, esse período histórico com a passagem do tempo e com foco ali na, na, no mercado de arte da época. Então, você contrata artistas e você pode procurar esses artistas no, sei lá, na cidade grande, na, na, na rua, no interior, e daí, tipo, tudo isso envolve o tempo que você vai ter para você encontrar esses artistas e o, tempo, e o dinheiro que você gasta para encontrar esses artistas. Se você colocar, por exemplo, no, no distrito lá, que eu acho que é o mais baratinho, você não, você não gasta nenhum tempo, você gasta muito pouco dinheiro, só que as chances de você encontrar artistas realmente bons são mínimas. Então você acaba pegando, tipo, uns caras que são super preguiçosos, tem uma chance mínima de ser um grande gênio da arte no, no, no futuro. 
Uh, então é uh, meio que tem um lance de uh, risco e recompensa aí também interessante. Uhum. Tem microtransação? Ou não? não, não. Ele é um jogo totalmente fechado. Uh, e, e daí conforme você vai contratando esses artistas, você precisa desenvolver as técnicas deles, você deixa eles lá estudando. Uh, daí tipo, vai começando a chegar as encomendas e ela, uh, tem o um lance tipo, de você querer colocar o artista para a encomenda correta, porque tem não só uma questão de, de, de skill, né, de habilidade necessária para cada peça, de cada, cada obra, mas também o, uh, que envolve, sei lá, tipo, se, se, se você colocar um, um artista que tem uma skill muito baixa para uma obra que, que demanda uma skill muito alta, obviamente não, você não, ele não vai conseguir, você vai perder dinheiro, sabe? Uh, mas tem também uma coisa de estilo, então cada, cada artista tem um estilo próprio, que é, sei lá, tipo, esfumato, tenebroso... Esfumato! Uh, tenebroso! Tem, tem um que é o álbum da, da Pete o... Admirável o chip novo! <risos> tem, tem um álbum da, da Pete que tem o nome desse estilo, é Quero Escuro, se eu não me engano, acho que é Quero Escuro. Quero, Quero Escuro, ou é Charo? Charo, 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 Charo Escuro. É claro escuro. Eu não sei, eu não sei, eu não sei falar italiano. Mas, mas é basicamente... Parece bastante, inclusive. Claro escuro. escuro. A, a, de novo, admirável tip novo. <risos> mas, mas fica muito lógico depois de um tempo, porque é basicamente light dark, sabe? É, é, é basicamente determinado pela... A religiosidade era muito forte, né? Claro tipo, escuro. É, então sim. Sim, mas o quero escuro eu não sei. Talvez ele seja bem o, o ponto do meio entre os dois estilos. Os dois estilos, as duas tendências, né? Porque eu acho que são cinco estilos espalhados nessas duas tendências. É, a moeda caindo de pé. Hum? Hum? <risos> <risos> Não? Ok. E, e o lance é, se você colocar, por exemplo, alguém para começar uma pintura do, do claro, uh, e depois você pega, você pega alguém que tem uma tendência, um estilo mais escuro, e coloca para pintar, então ele vai ser justamente o meio, que talvez caia no quero escuro, sabe? Então ele tem esse lance de você... É, tentar especializar seus artistas em diferentes estilos, ou se você não tiver todos os estilos disponíveis, por exemplo, pra fazer, pintar aquele quadro, você pode fazer essa mescla, sabe? Putz, se eu começar com esse aqui e depois misturar tipo, esse aqui, vai virar esse outro estilo, sabe? Você pega o cara que é muito bom tridimensional, o cara que é muito bom chapado, cada um pinta metade e cria o cubismo. <risos> <risos> Talvez no, no Painter's Guild 2. É, mas é isso que é legal, assim, tipo, por mais, mais que seja um é que, jogo... peraí, é que mais engraçado é quando você falou, o cara é muito bom no chapado, eu fiquei, caralho, vai vir cara muito louco, saca? <risos> tipo, é, mas seria incrível se desse. É, mas então, por mais que seja um jogo bem baseado em repetição, sabe? Você sempre, sempre tá lá fazendo quadro, quadro, quadro. É, ele tem essa coisa da, de você... Cada quadro tem um, demanda um certo... É quase como se fosse um mini puzzle, sabe? Uhum. Tipo, ah, então é melhor você colocar esse aqui. É, mas ele tá cansado, então eu vou deixar ele descansando. Eu vou colocar esse outro enquanto isso. Depois você troca e... Uhum. É, é meio que sempre, tipo... Um gerenciamento rápido pra, pra cada quadro, sabe? Tipo, então você é um tem uma. Tchim, então, pica-pau, pontilismo! Uh! <risos> e tem é uma. Game Dev Story, né? Hum? Também. É uma pegada de Game Dev Story, não é? É, sim, sim. É... Tem aquele estilo Tycoon gostosinho, sabe? E daí, tipo, o tempo vai passando, vai. vai uh, coisas históricas vão acontecendo, uh, as tendências vão mudando, então, tipo, às vezes. É, todo mundo quer quadros claros De repente todo mundo quer quadros escuros sabe? É, E daí tipo, sei lá Aparece o Leonardo da Vinci, você pode contratar o Leonardo da Vinci Eu nunca consegui contratar Os, os grandes pintores Aparece lá, o Botticelli é, Leonardo da Vinci Eles são muito caros? Eles são muito caros geralmente então, E eu sempre quis criar uma condição perfeita Pra recebê-los, sabe Na minha, na minha Nossa, meu ateliê Eu não, não consigo ainda ter você trabalhando é, então, E daí tipo, sempre tava uma merda Meu ateliê, eu ficava, ah, eu vou deixar pra depois Mas daí ele morria 
Eu não conseguia. Sabe quem fez, né? Assassinos. É. Aliás, tem vários. Leonardo! Leonardo! E tem umas coisas muito legais, tipo, você manda uma galera pra pintar uma, uma capela, sabe? Tipo, geralmente são as, uh, os mais difíceis e, e, e leva muito tempo, porque eles passam anos pintando a capela e volta todo mundo mal cansado, sabe? Tipo, todo mundo com sono, você tem que botar todo mundo pra dormir. Uh, mas aí, tipo, nesse período, uns podem se envolver em umas brigas, daí tipo, ah, não sei quem foi preso por ser homossexual. Uh, sério? <risos> tipo, uh... ou, ou foi preso por, porque agrediu um cara, sabe? Tipo, e daí você tem que, você vai lá e gasta dinheiro pra tirar ele da cadeia, ou deixa ele preso lá e foda-se, sabe? Uh, então Vai temos... virar hétero agora na cadeia, caralho. <risos> ele tem uma profundidade maior do que o é, Reginaldo. É, então. não, ele é, tipo, ele, é, ele é bem profundo e você, você se apega aos personagens porque é, você cria umas historiazinhas pessoais, sabe? Engraçadinhas do tipo... É, esse lance tipo de... de... Uh, sei lá, você tá desenvolvendo uma, uma técnica ou daí ele fica muito doente durante aquela técnica e você deixa ele descansando aí tipo, por alguma razão ele, sei lá, tipo você descobre que ele tá, ele tá muito lento sabe, daí você vai entender que na verdade você não desenvolveu direito no passado, enfim tipo, cada um tem uma história própria obviamente são números, sabe, estão determinando isso tudo, ele é um jogo muito lógico assim, é só sistema, mas, mas uh, você acaba criando uma empatia por ele, sabe, tipo, eu tinha um personagem por exemplo que ele, por alguma razão ele era muito lento, sabe? Eu, ele tava super desenvolvido, ele já, já era meio velhinho, os meus, meus outros personagens velhos, eles eram muito rápidos, assim, super habilidosos, e esse era tão lentinho, e eu, eu, por alguma razão, eu ficava com dó dele, com uma peninha dele, sabe? Não cê, posso jogar ele na cê, rua. Você se viu nele, assim, não, não alguém tem que dar atenção. É, é eu, eu, eu tentava dar, dar atenção pra ele, eu sempre tentava dar uma participação pra ele nas coisas por mais que, tipo é, ele não fosse conseguir terminar nenhum quadro eu colocava um pouquinho lá, depois colocava um outro muito melhor, sabe, mas eu, tipo, cuidava dele, sabe, e no dia que ele morreu eu fiquei meio, pô, tadinho, sabe você nunca descobriu porque ele era lentinha eu acho que ele, ele era simplesmente uma pessoa muito ruim, sabe, tipo, um jovem muito ruim lá que não tinha potencial nenhum e eu contratei ele, mas eu, eu me dediquei, sabe é, e, e daí, tipo, é interessante, tipo, no meu jogo por exemplo tem um lance de que uh, eles são existem três etapas na vida dos, desses de cada artista tem tipo eles começam como um artista qualquer daí você pode você pode mandá-los para uma viagem que eles passam dois anos viajando e ah, conhecendo eles coisas inspirarem melhorarem é porque daí, eles, eles, eles sempre chegam num ponto em que eles não podem não podem mais crescer se você não não fizer isso então tipo uh, na primeira vez você tem que levá-los para uma viagem eles voltam e podem começar a crescer mais novamente aprender mais coisas chega daí tipo chega nesse nesse segundo ponto em que uh, eles não vão crescer mais se você não se você não colocá-los para fazer uma obra uma obra prima que é tipo uma sei lá, uma masterpiece, sabe? Daí, tipo, você tem que colocar num, num, num quadro específico lá, eles, eles vão tentar dar o máximo de si, uh, e se eles falharem, eles nunca mais podem ser um grande artista, porque, tipo, historicamente, um, um artista só pode ser um, um grande artista se ele fizer uma, tiver, tiver uma obra-prima, obra sabe? Ele só tem uma tentativa pra rea hum. realizar essa obra-prima. Uh, e aconteceu, talvez, ter... eu acho que o, o Lardinho, ele nunca conseguiu realizar a obra-prima oh, dele. que mancada, cara. <risos> ele perdeu a única chance. É. Né? E isso envolve deixá-los, tipo, bem descansado e bem é, preparado é, estudado, né? Você deixa eles estudando lá, antes de você colocar ele pra fazer a masterpiece, sabe? Uh, e daí, tipo, todos os meus artistas que tinham masterpiece, uh, eu, eu podia vender por muito caro essas masterpieces, mas são, tipo, os retratos deles, sabe? E eu gostava de deixar, de, de criar um quartinho no, no meu ateliê só pra guardar esses retratos. 
Uh, porque eu queria, tipo, ter, ter como lembrança. Ah, até porque eles... uma dificuldade a mais é, pra você. É, porque, tipo, eu tô aproveitando um espaço pra uma coisa que eu não, eu não necessariamente preciso. E eu tô deixando de vender aqueles quadros pra investir no meu ateliê. É um Só santuário que... dos mortos. É, é, mas ao mesmo tempo, tipo, era, era o meu... É um memorial, sabe, pra mim. Porque, tipo, eles iam morrendo. Então, ia passando o tempo e eu tinha o um retrato de cada um deles ali. Eu gostava de lembrar de todos eles. Então, era bonitinho, sabe? O tipo... lerdinho é isso aqui... <risos> O gordinho foi esse. Esse aqui que se meteu em confusão. Isso aqui que, que fez putaria. Fez homo, putaria. Foi homossexual. Foi preso. Foi preso. <risos> é, então, mas, mas é legal. Eu acho que cada jogador tem uma, uma abordagem diferente, sabe? De lidar com os personagens. É um jogo bem complexo, assim. É, é, eu achei muito uma graça, assim. Tipo, meu maior problema com ele, eu acho que foi quando você termina o período da, da Renascença. Ele, o jogo fala: Então, começou o Barroco. A partir de agora. É, por conta, sua conta e risco, pode dar algum bug, não tem nada, vai, nada, mais, ah, vai, é? nada, nada mais vai acontecer. E ficou, ué, tipo, tá, e não tem um closure, né, sabe? Tipo, não, não, não tem uma, um fechamento. Ah, então, mas assim, eu achei mas que é, você ia até o moderno, é, sabe? Porque, só assim, insiste também pode ficar pra sempre, né, depois. Sim, mas eu, eu, eu até tava, eu cheguei a conversar com o Lucas Molina, eu falei, tipo, é, seria legal se tivesse uma, um, 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 um uma telinha, sabe? nem que mostrasse, sei lá, tipo, seu, sua trajetória, uh, os seus, seus artistas, relembrasse, sabe, tipo, seus artistas, o impacto deles na sociedade, alguma coisa do tipo que desse um fechamento pro jogador, uh, pra que ele se sentisse... Sentir senti que tudo aquilo que você fez no jogo foi... Sei lá, chegou num ponto, sabe? Tipo, foi valorizado e tal. Uh, é interessante, sabe? E ele falou, é, de fato, eu vou desenvolver mais coisas e vou implementar. Ah, tá, vai, o jogo vai ser atualizado, sim, então. Sim, sim. Uh, mas uh, é um jogo, uma experiência muito legal assim, Eu gostei bastante uh, E outros jogos que eu joguei eu comento posteriormente Beleza, então vamos para as notícias Notícias. Aconteceram coisas essa semana. A primeira delas que eu anotei aqui é que Mortal Kombat X tem aquele jogo mó legal do primeiro semestre desse ano. Animal. Muito bom, né? Um ótimo jogo de luta. É... Ele supostamente sairia também para Playstation 3 e Xbox 360. Ele tinha inicialmente um lançamento igual aos dos consoles da atual geração. Foi adiado. E agora? Foi cancelado. Não existe. Cancelado. Foi uma mancadinha tão chatinha, né? Eu vou dizer que não é surpreendente, viu? Mas, mas não anuncia. Eu acho que em certo momento eles achavam que ia rolar. Eu acho que em certo momento eles acharam que val valeria a pena. Uhum. E aí eu acho que eles viram como estavam as coisas e é, não vale mais essa altura. Mas será que não vale mesmo? Eu acho que eu não, acho que não. Especialmente por conta da perda de qualidade que os, os, esses jogos é, teriam que ter e tal... Quem tava fazendo era a High Voltage, que foi quem fez aquela, o porte de PC que deu um milhão de problemas do Mortal Kombat. Uhum. É, High Voltage não é conhecida por ser um estúdio não, particularmente muito eles bom. Eles não são né? os responsáveis pelo Conduit. É, Conduit. Que é uma porcaria de jogo. É, era é. meio ruimzinho. Uh, não, não é surpreendente que essas versões... Não é o primeiro jogo que teve uma versão prometida pra geração passada e foi cancelado. Tô tentando lembrar qual. Porque o Shadow of Mordor demorou pra sair, saiu, era meio ruim a versão de Playstation 3 360. É, não tinha coisa mais legal no jogo. E parece que... Eu tô tentando lembrar mas tinha algum outro jogo 
que tinha a versão prometida para os consoles da geração passada e aí foi meio que silenciosamente cancelado. Não tô conseguindo lembrar. Foi alguma coisa acho que do ano passado. Por que será que você não tá conseguindo lembrar? Porque ninguém meio que liga direito para essas versões, eu acho. É. Uh, enfim, não vai mais acontecer, então ele é um jogo mesmo de PC, Xbox One e Playstation 4. Eu, sendo bem sincero, eu nem sabia que tinha previ ah, tinham previsto... É, é não, eles anunciaram junto com o jogo. Eu, eu, cara, eu tô com a impressão que... Morreu, morreu. Metal Gear Solid 5 é o último grande jogo que sai pra Playstation 3. Eu acho 60. esquisitíssimo, eu queria muito ver, só pra saber o quão, o quão sabe... Quebrado deve ser. Quebrado não, vai, mas então, não, tipo, não. downgraded é, deve o ser. O Ground Zeroes era bonito até no PlayStation era? 3, mas eu acho que ele não roda 60 quadros, que de PlayStation 4 e, e One rodam. Uh, eu não tenho os detalhes, eu joguei, a versão que eu joguei foi a de PlayStation 4. Mas eu acho que é o último. O Mad Max é só a nova geração, não é? Acho que sim. Depois o Assassin's Creed também, só na nova geração. Sim, é isso Ah, mentira, o Call of Duty sai pra PlayStation 3. Verdade, ele, sai, ele é. E ele deve... E assim... Ah, FIFA também deve sair, é, então, PES... Eu acho que o, o Call of Duty e FIFA devem compartilhar da mesma é, coisa é, que... É, os comerciazões, assim, é, anuais... Precisam dessa base maior instalada e tal... Mas até aí, tipo, sai pra tudo também, né? Tipo, até... Sei lá... A, como chama? Droga, esqueci. Amiibo? <risos> sai até pro Amiibo. É... Mas é, eu acho que tipo, é progressivo. Ano que vem eu acho que a gente não vê mais nada assim desses jogos. Ah, não, pelo menos os grandes com certeza não. É, é porque eu, eu nem botei Persona 5 na lista porque eu, eu quero muito jogar, mas eu acho que relativo botar ele como grande, né, nessa lista. Acho que. Hum, eu acho que sim, é bem esperado. Uh, digo, é bem esperado, mas eu não acho que é um jogo necessariamente grande no nível desses outros que a gente tá mencionando. É, eu acho que não. Um, em seguida temos aqui, eu na verdade não sei do que se trata, eu não cheguei a ler essa notícia, mas é Capcom anuncia Wesker Mode. Pra Resident Evil Zero e Coletânea Origins. Não, basicamente ela... É a Coletânea Origins Collection, é isso? Resident Evil Origins Collection, se eu não me engano. O que, que é isso? Eu também não sei. Eles pegaram o Resident Evil do ano passado, o remake do... Remake uhum. não, o, a versão remaster. O remaster do remake, que saiu o, esse ano. O remaster Meu do remake. Deus, cara. E juntaram uh, numa coletânea, uma coletânea... Com o remaster, com do, o remaster do Resident Evil <risos> Zero. E estão chamando de Origins. Sabe que... Ok. É... Ok, eu entendi até aqui, vamos lá. E, e basicamente vendendo vendendo, tipo, os dois juntos com o preço que é basicamente a soma do, do valor dos dois, sabe? Tipo, 40 dólares. É, cada um custa, eu acho que 20 uhum. dólares, se não me engano. É... E é isso, não tem nada de mais. Mas que que é, o que é o Wesker Mode? <risos> o Wesker Mode é um modo novo que vai ter no Resident Evil Zero Remastered, é, que você joga com o Wesker. Ele tem... Ele e a garota, como chama? Que, Rebecca? A Rebecca. É, ganham uma roupa nova, eles têm uma... Ele, Pera especificamente, aí. o Wesker tem umas habilidades que, que, tipo, você nunca tinha visto até então em Resident Evil, do não. tipo, ah, tá. você mata um zumbis com os olhos dele, tipo, uns poderes meio Uau. telecinéticos. Mas nem ele virou um ciclope! Não, é que, tipo, ele já tinha poderes desde o Code Verônica, né? Uhum. Não, ele... Sabe qual é o Resident Evil? Eu parei. Então deixa eu te falar. Tá ligado quando o Tarrant matou... Posso só te assustar? Eu parei no 3. Tá sabe o quando... que é engraçado? Eu tava lendo nesses dias umas curiosidades que eu não sabia. Tipo, o Resident Evil 3, na verdade, ele seria um spin-off. E o 4 ah, é? seria... Aliás, o 3, de fato, seria o Code Verônica. <risos> é... Tanto é que, tipo, a tecnologia... A tecnologia no, no Code Verônica é muito maior. É um jogo muito melhor do que o 3. É, é um... Sei lá, é, é excelente. Faz sentido o 3 é, o Code Verônica... ser um spin-off do 2. O Code Verônica é dos meus favoritos, Sim. assim. No estilo clássico, ele é, é muito bom. E o lance é que eles tinham um contrato com a Sony pra lançar o... o um, um, acho que um terceiro jogo no Sei. Playstation. Então eles não puderam utilizar Sim. o número no Code Verônica. Eu acho que o 3, 3 tem seus problemas. Ele com certeza é mais fraco que o 1 e que o 2. Mas eu acho ele meio injustiçado. Eu acho que ele é um bom jogo. Eu acho que ele é o ah, pior, pior dos três. Ah, não, que... foi o que eu acabei de falar. Okay. Mas é legal o Nemesis. Fugir do Nemesis é meio assustador. É, isso era legal. 
Que a base tá no 2, né? Com o Mr. X. Uhum. Mas, tá ligado quando o Wesker foi perfurado pelo Tyrant e Lógico morreu? Que... Lógico que não. É o final do 1. Um. Okay. Ah, ah não... sim. Ele, ah. ele não morreu. Porque ele tinha injetado uma outra corrente do vírus T, eu acho que mesmo. Ai, meu Deus. Eu não sei se você lembra se era o T ou o G. Aí <risos> começa a ficar muito difícil. E aí, na verdade, só pareceu que ele morreu, mas ele ficou num estado de dormência e o vírus ativou nele e ele ficou muito mais forte. Só que ele não perdeu a faculdade mental, mental. dele e ficou muito mais forte. Ganhou uns olhos vermelhos da hora. E aí no Code Verônica aparece, ele fica pulando alto como se fosse um vilão de anime e ah, tal. É verdade. E ele é super forte. Tanto que aí no 5 ele se enfrenta e ele vira monstrão e então. tal. Sim. Só que na verdade... Tem o um filho dele. Não, mais ou menos. Não, aquele é o filho dele. Porque na verdade o Wesker é uma série de clones. Sério? Sério? Você não sabia disso? Não, eu não lembro. Eu joguei quase todos. Eu não lembro de quase nada desse história. É no 5 revelado isso. Existem vários Weskers no mundo. Weskers. É, tanto que tem outro Wesker no, num outro Resident Evil recente. São vários clones pelo mundo criados por um cara lá. Que chama o Wesker também. Não, ele acho que era um dos fundadores. Então... <risos> o é, do é, Wesker fez clones de Wesker. Esse, esse é o nível da, 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 pra onde o Resident Evil foi. E todos eles eram pré-programados pra, tipo, ficarem procurando o seu criador e terem capacidades com os vírus. Peraí, o criador criou... Ele, ele tá jogando um grande jogo de esconde-esconde. Tem um monte de Wesker no mundo. Curiosamente, um deles se tornou líder dos Stars em complô, em conluio com a, com a Umbrella só pra poder levar pessoas treinadas pra uma mansão na qual testes biológicos com os vírus foram criados para que eles vissem se o vírus funcionava como arma biológica pra, matando todos os stars mas no processo ele já tava planejando trair a Umbrella, eu acho e aí com, ele fez isso através de um vírus melhorado que eu acho que ele conseguiu com o William Birkin, talvez que é o chefão de Resident Evil 2 e aí ele vira um grande vilão que começa a tentar trabalhar mais para si mesmo do que qualquer outro Junto com a Ida. O mais, o mais é. incrível disso tudo não é a história, é o fato do Heitor saber. Não, eu tenho certeza detalhes. que tem tipo, pelo menos 20 erros. Não, mas quando tipo, falar. Mas, é, Yogi, ainda assim foi. Peraí, foi e onde entra a porra da Emília Jovovich? Quem é Emília Jovovich? Ah, não, é o filme. É o filme. É o filme. Eles não ah, se conectam. Lugar. É... é, eles não se conectam. <risos> é, mas, mas enfim, é isso. É um modo novo que vai sair no Resident Evil Zero. Ah, Remaster. então, porra, lembrei a analogia que eu ia fazer. A Capcom parece aquela sua avó. Que quando ela ganha um presente, ela não joga fora a embalagem e guarda pra reutilizar. E ela fica fazendo isso com os jogos dela. Sim, ela... É. Ah, ela e todas as outras empresas, <risos> que né? Que tão... ela, eles estão encontrando maneiras de, de, de lucrar em cima da, das, das franquias. E faz sentido, eles são empresas. Ih, um, como é que eu falo o nome desse jogo? Y2K. Y2K? Tá falando sério que é assim. Nem fudendo, você inventou agora. Não, é Y2K. Y2K. É que é dois romano. Eu vou começar falando. Ah, porra, é dois. Caralho, os caras não sabem fazer um logo, meu Deus do céu. Não, é esquisito mesmo. Eu vou falar Ik. Eu também gostei. Ik é um Earthbound hipster e chapado. Obviamente quem escreveu isso foi o Henrique. Claro. Mas eu não tinha como isso não dar Eu também não tive tempo de ver a notícia, mas eu fiquei interessado que porra é essa. Cara, esse jogo parece muito legal. Ele foi uh, mostrado na Pax. A Pax mostrou, teve, teve jogos muito interessantes. Uh, eu queria ter escrito mais sobre eles, mas eu acabei dando atenção para alguns por causa da falta de tempo mesmo. Isso daí foi um deles. Estava na Indie Mega Booth? Uh, eu não tenho certeza se na Indie Mega Booth eu sei que. Foi, ele já, tava, já tinha sido mostrado outras vezes, né? ele não foi anunciado dessa vez. Uh, mas é um RPG que ele tem uma pegada bem uh, Earthbound, assim, tipo, nesse estilo de, de ser contemporâneo, de, de, de ter batalhas em turno. Então, 
você vê ali um pouco da, da, da alma de Earthbound, só que ele tem uma, uma temática interessante, né? Tipo, é, é tudo... Ele, ele tem uma, uma, uma abordagem hipster, sabe? Tipo, o protagonista tipo, é um típico hipster, sabe? Ele usa como arma um disco de vinil. Uh, aparentemente você pode comprar outros discos ao longo do jogo. Tem uma, uma cena que ele tá tipo, numa loja de discos, daí tem tipo, os diferentes estilos sabe? Tipo, de, de música... Uh, e ele usa também para realizar alguns puzzles no, no cenário, aqueles, aqueles tipos de puzzles es, espaciais que existem em jogos de RPG. Ah, em primeira pessoa esse jogo? Não, não, uh, uh, em terceira pessoa. É bem Earthbound, só que okay. em 3D, com um visual próprio, assim, tipo, bem... É bem low-poly, só que meio cartoon, assim, tipo, tem umas animações... Uh, pensa, tipo, em animações uh, que você consegue identificar os frames, só que em 3D. Eles limitam... Parece que na mão a animação do 3D pra ficar, tipo, aquela coisa meio... meio, meio parece, parece uma animação 2D. Limitações de, de, de animação 2D aplicadas no 3D, sabe? Ele tem um estilo... Meu Deus do céu, só passa a parte, eu não tô entendendo é, nada. É, é super interessante, vejam tra o trailer. Uh, mas é basicamente um, um RPG com batalhas em turno e com umas histórias muito loucas, sabe? Tipo, tem uma garota que to toca uma guitarra, aparentemente. Eles passam nos anos 90 e eles estão indo atrás de uma garota que foi sequestrada por um elevador <risos> e ela aparentemente era uma, uma garota famosa na internet, nos anos 90 assim, as coisas são muito esquisitas desse jogo. O vilão vai ser dubstep no fim Oi? Dubstep, o grande oh, vilão oh, dubstep. <risos> E aí quando ele drop the hammers tem que sair de baixo <risos> Drop the bass Não, ele drop the hammer ah, okay. Ele parece bem interessante esse jogo Tanto é que, tanto é que eu, eu, uh, eu publiquei a nota E teve muita gente que comentou E achou interessante tipo, Ele saiu, surgiu do nada, assim, um estúdio que eu não conhecia uh, E chamou bastante atenção Entendi um, A Sony detalhou O que, que virá na atualização 3.0 Do Playstation 4 Detalhou? Detalhou e é uma atualização legal, vai ter coisas interessantes Acho ah, que o principal é o tamanho de, de disco virtual, né? Eu acho que, assim, pra, pra muitos será, né? Porque hoje em dia acho que você tem 1 GB de armazenamento na nuvem, agora terá 10. Eu não uso a nuvem do PlayStation 4, eu acho muito... É, é... Não, mas você usa... Eu uso bem pouco. Pra save... É, então, mas não, é que o meu não tá nem ligado pra fazer manual... Ah, uh, não, o meu tá... Não, eu, eu acho que assim, o PlayStation 4, nesse aspecto em relação ao Xbox One, é bem atrasado. Tipo, o Xbox One faz tudo automático de uma vez, assim, é muito melhor. Mas é, 1 um GB era muito pouco, acabava é, muito é, rápido é, aquele é, espaço não. quem usa. For, não foram poucas as vezes que eu tive que deletar coisas e é, a forma como você deleta também é muito ruim. Você não pode escolher vários para tipo, deletar todos, não. Você tem que entrar em cada um, ah, deletar ah, um por um. Sério? E aí quando você sai, ele volta para o começo da lista lá em cima. Então se você pulou alguns porque tem, você está jogando ainda e você não quer deletar, você tem que descer tudo de novo. Meu Já Deus, chamem um... É, não, um é, designer de interface, pelo é, amor total, de Deus. É, total, tipo, cara, ninguém fez usabilidade nessa porra, pois sabe? É. Ninguém estudou. Então, você 10 GB, uh, ele vai ter agora a opção pra fazer streaming pro YouTube direto. Uh, afinal, o YouTube Gaming uh -huh, é, sim, algo, faz sentido. é algo bom. Aliás, os nossos testes com ele têm sido bom. O pessoal que tá acompanha, acompanhou semana passada, que foi o primeiro... A primeira Teixeira vez que teve Teixeira Souls com o YouTube Gaming, o pessoal viu via YouTube Gaming, falou que a qualidade estava melhor e que e a disposição o... da tela com o chat estava muito mais próximo do Twitch, então... E o chat também está mais rápido, né? o delay é a menor. A impressão que eu tive, eu fui bem menos xingado nesse último episódio, <risos> então é, eu acho que sim. Uh, além disso, você vai poder compartilhar já direto pequenos clips uh, para o Twitter. Isso é legal também, que é uma coisa que a gente tem que usar também para gente. E, bom, isso foi o que eu notei, tem uma série de outras pequenas coisas. Quem faz parte lá do programa de testes do, do, do PlayStation 4 e tal, já, já tem, tem acesso agora. E nós vamos ter acesso num futuro próximo, pelo uhum. que eu entendo. Um, amigos a gente gosta de amigos ainda? Ah, sério? 
Tem Amiibo. Eu nunca gostei. Eu nunca gostei. <risos> é, eu, eu, é, eu não sei. O eu... que, que tem de Amiibos? Ah, tem o Shovel Knight. Exato. É o primeiro Amiibo de um personagem... Uh... Não da Nintendo. É que assim, já teve Pac-Man, Mega Man e quem mais no Smash Bros que não é da Nintendo? O uh... Sonic. O Sonic. Mas Caramba. o lance... Não, é da Nintendo. É? é. Uh, mas o lance é que esses jogos... Eles foram Amiibos criados pra funcionarem com um jogo da Nintendo, eles são por Smash Bros. Esse é o primeiro amiibo feito pra um jogo que não é da Nintendo, um third party. Porque, e de novo, tem jogos que não são da Nintendo que usam os amiibos, mas eles usam os amiibos criados inicialmente Ave pra Nintendo. Maria, tipo o Hyrule Warriors. Pariu, cara. Uhum. Mas é, o Shovel Knight vai ter um amiibo, a uh, Yacht Club disse já que ela que vai produzir e vender a figura, na real. Caralho! Né? É. Pô, Tá, caralho, se eles mandarem bem na distribuição disso daí, eles vão provar que a mas Nintendo é, é muito incompetente. Mas o lance é que assim, eles vão ser vendidos ao lado dos amigos da Nintendo, então ele chama mais atenção numa prateleira do que um, um outro produto qualquer, mas... Mas é muito louco, né? Porque eu estou independente. Não, mas eu digo distribuição mesmo. Se eles conseguirem suprir o mercado de uma melhor maneira, vai ficar claro que a Nintendo... É, é eles mesmo. vão ter os fornecedores, né? tipo, eles vão trabalhar com, ou, com fabricantes de fato dos amigos. É, eu né? imagino que sim. Eles não vão fazer, tipo, no estúdio de games lá de, sei lá, quantas pessoas, no máximo 10 pessoas que trabalham naquele estúdio, uhum. fazer, tipo, uma salinha lá de de fazer amigo. <risos> um a um, anualmente. <risos> Mas aí é, eles falaram até, vai funcionar, claro, com o Shovel Knight de Wii U e 3DS. No 3DS se abre uns modos de desafio a mais. E no, no Wii U, U é se abre modo, modo cooperativo, que não tinha até Parece então. legal, sabe? É. Tipo, porra, eu... Eu queria ter esse amigo. E o interessante é que isso... Mas também... esse negócio de cooperativo é total... Em algum momento eles vão liberar pra quem não tem amigo, sabe? E será? Acho difícil. Ah, cara... Não é... é, é. Não, parece legal, mas não é do cerne do jogo. Não, ah. eu, acho que não libera. E uh, isso também alimenta uns outros rumores que, interessantes. Que o Shovel Knight possivelmente é um futuro DLC de Smash Bros. Uh, hum, porque porra. eles estão fazendo novos personagens, teve até aquela votação e tal... E tinha o, o mesmo grupo, aquele Ancin 64, viu evidências que o Shovel Knight estava a caminho. E foi o grupo que revelou que o Ryu estava a caminho uhum, do, uhum. Do, do Smash Bros. Mas ele falou de jeito fácil, né? Tava, porra do arquivo tava lá com as músicas e tudo, é, mas porra. Não foi fácil cavar aquilo, né? É, eu não sei, não sei, não sei, não sou hacker. Não? Ah, enfim, eu só comentei porque, sei lá, eu, eu também, eu não compro mais Amiibos, eu tenho acho que quatro que eu uso só no Hyrule Warriors, porque Amiibos não tem funcionalidade nenhuma interessante, mas, <risos> mas eu quero um Amiibo do Shovel Knight, <risos> uh, mas eu prometo que vai ser o último. Até yeah. Eu posso parar a hora que eu quiser, cara. <risos> uh, e finalizando, isso aqui é mais um, um relatório de datas, né, uma delas é a que a gente tinha mencionado antes, que a Uncharted 4 ganhou uma data exata agora. Ele vai sair no dia 16... Não, perdão. 18 de março do ano que vem. E Final Fantasy XV foi confirmado pra 2016. Yeah! Quando? Não vai saber. Em março do ano que vem, eles vão anunciar a data. Eles estão anunciando o, o anúncio, anúncio da data. Eu, go eu gosto muito disso. É, 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 de, é, é de um estereótipo japonês tão forte, sabe? Tá, é... vou botar aqui meu palpite. Entre o primeiro e 15 de setembro. Por quê? Tô sentindo. <risos> Nossa, em modo específico. Uhum. Entre primeiro e 15. Sim, eu acho que novembro mesmo. Entre primeiro e 15, Final Fantasy XV. Eu acho que é entre primeiro e 15 de novembro. Pô, se tivesse o mês 15, só totalizando falando 15 do 15 de 2016. Nossa, é tipo Kingdom Hearts, né, gente? Coitado. Ah, quem, puta, Kingdom Hearts é... É, 2017 e é. 18. É, não, acho que é tipo... 2017. É, porque, cara... Começo tem... do ano de 2017. Kingdom Hearts e Final Fantasy XVII. Nem, nem fudendo começo. Quando? Quando? Começo de 2017. Nem fudendo, nem fudendo. Cara, Final Fantasy XV é. vai sair agora. <risos> não, fudendo. eles têm Final Fantasy VII Remake e Kingdom Hearts. Eu acho que o Kingdom Hearts deve ser 2018. Não, cara. Tá, eles falaram que tá muito longe de completar é. o desenvolvimento ainda. 
Ele, sério? E, e é Square, é a empresa mais... Eles amam anunciar... Tipo, o cara tá no banheiro, teve uma ideia, eles correm pra anunciar ah. o negócio. É, eles fizeram isso com aquele, aquele jogo da RPG Factory. É, lá, do, tipo, assim. é a gente... Eles fizeram uns, uns rabisco lá, a gente <risos> anunciamos <risos> o jogo. <risos> Esse jogo... Esse... Quem é que fez aquele... Puta, tinha que, eles tinham que ser igual aquele cara, we make, we do, como é que é? We... We do it. We do it. We do it. É a mesma coisa, o anúncio do, do remake do Resident Evil 2 é do tipo... Oh, ah, a gente acabou de comer, a gente teve a assim... A chefe aproveitou. Eu acho muito perigoso. Eles saíram do pitch, né? É, gente, vamos fazer é, um o treino de dançamento oh, alguém, agora. Alguém trouxe câmera aqui. É uma, pra mim é muito bizarro, porque vai que você começa o desenvolvimento e... Oh, o jogo é uma merda, as ideias não estão indo uhum. pra frente. Porque muito jogo é cancelado assim, sem a gente nunca nem saber. Ah, o, uhum. o conceito não deu certo, não era divertido como a gente achou que seria. Mas assim, porque vai no 17, a única coisa que como aparentemente tem a ajuda da Sony... Talvez tenha algum tempo. Tem que, né? Mas o que eles estavam falando é que, assim, eles basicamente estavam testando sistemas de batalhas e jogando pra ver o que funcionava e o que não funcionava. Então eles estão ainda redefinindo mecânicas. Kingdom Hearts eles já disseram que tá longe, eu acho. 2018, Kingdom Hearts, Final Fantasy VII, lá por 2019 ou 2020. Não, mas o, o, o Final Fantasy VII eles já confirmaram pra 2017. Eu duvido, esse é meu ponto. Hum. É, eles podem adiar. Exato. Eles podem eu, eu acho muito difícil que eles vão conseguir preparar. Se eles prepararem para 2017, é muito pouco tempo. Pro... Eles querem refazer um RPG daquela escala. É, eles já estão refazendo, né? Há quanto tempo? Eles, não, eles aparentemente. Saiu na E3, que pouco antes saiu na, quando eles resolveram fazer, o diretor nem sabia que era diretor do jogo. É Nossa, foi igual, igual o pose do, do. O cara do... descobriu no anúncio, foi muito não, bom. Não, foi no anúncio, mas ele, quando ele viu um vídeo que seria é. no anúncio. Ah, igual, igual no. no... Não é, isso? é. é. Igual, igual aconteceu com o Smash Bros. O produtor do Smash Bros, o criador do. É porque Kirby, foi o. E o Wata que falou, né? Ele tá fazendo Smash Bros. Ele. Eu tô? É. E antes eu acho que ele tinha negado, não sei, eu falou. É porque é, ele era o, da Sora. Eu né? acho que ainda vai demorar um bocado. Inclusive é o nome do, do protagonista do Kingdom Hearts. A não ser que seja, tipo, algo. A produção seja realmente muito intensa. Ou o escopo do Final Fantasy seja diminuído como um todo, não sei. Às vezes eles olham e falam, é, não, acho que o jogo não precisa mais de não 60 horas. Eu acho. Eu não me importaria. Pô, a gente diminuiu para 15, muito boa. Puta! Eu volto a jogar, eu volto a jogar na hora. Uh, mas agora eu... E ah, convenhamos, tá com muita cara que vai ser um estilo de luta ação, né? É, ah, tá com muita cara. Eu... Tipo, não, alguma... Tá com cara que vai ser algo próximo de Final Fantasy XV, o sistema de luta, não. pelo que eles estão falando. Sim, cada vez... Assim, não, não que eu tenha qualquer relação com Final Fantasy VII que eu não joguei, mas... Eu tive uma relação seria, breve. Seria, <risos> seria, seria, eu acho que seria legal se eles tentassem manter ainda uma proximidade, até porque... Você consegue fazer coisas legais em turno, mas é, é difícil. Só, só, mas você consegue. É... E eu, eu, particularmente, não, não sei se eu gosto das, das batalhas do Final Fantasy XV. Eu não joguei a demo do, do Final Fantasy XV. Você gostou do sistema de luta? Não, não gosto muito, não. Eu Sei. acho muito... É, parece que dá pra descobrir ali uma complexidade, mas, ao mesmo tempo, ela parece que não, não é necessária, sei lá. Até não dá pra saber pela demo, sabe? Tipo, a demo Sim. em si é muito limitada, mas... Eu, eu não gostava, eu achava muito confuso, a Sei. câmera não, não ajudava, era tudo meio caótico demais e uh, eu sentia que eu não tinha controle sobre as coisas. Sabe? É desnecessário, é um adjetivo que dá pra atrelar a muito Final Fantasy por aí, né? <risos> pois é. Uh, e é isso que eu tinha de notícias, vocês lembram de mais alguma coisa que eu porventura tenha esquecido? Eu nunca lembro porque eu ah, sempre tô com fome. Eu, eu, eu sou sempre eu que lembro essas coisas, né? Esse final de semana agora vai rolar o desafio internacional de League of Legends, que é o que define quais times da América Latina, que é considerada uma região nova, na América Latina não, das regiões novas que vão, que podem disputar o Mundial de League of Legends que acontece no final do ano em Berlim. Então eu estarei lá no Chile, cobrindo, fazendo essa cobertura aí, e temos um time que está indo muito bem, um time brasileiro que está indo muito bem, 
que pode ganhar. E pode ser a primeira vez que um time brasileiro participa de um, de um campeonato mundial que é o... Pen. Que é a PEN. PEN Gaming. Então, vai rolar isso aí. Isso aí vai acontecer. Ok. Né? Então, e-mails. E-mails. Que caso você tenha alguma pergunta e queira nos enviar, ou simplesmente um comentário, um apontamento sobre algo que tenha visto no site ou nesse próprio podcast, você pode fazer isso através do endereço mothership.overloader.com.br. Lembrando que Mothership escreve com C, mas você deve saber isso, porque você está ouvindo esse podcast. Uh, você pode fazer tal qual fez o T. Fantoni. Eu não sei o primeiro nome dele, ele escreveu assim. Ou, ou a. Ou a T. Fantoni, é verdade. Uh, é, ele ou ela diz o seguinte: Olá, meus queridos. Uh, ah, é esse daqueles que você gosta, Rick. Tem um jogo que eu conheci quando eu frequentava uma lan house aos 11 anos, e até hoje não consigo lembrar de qual era o seu nome. Need for Speed Underground. É um jogo de corrida. <risos> no qual eu acredito que você controlava um carrinho de brinquedo, porque os cenários eram quase sempre grandes em comparação a você. Revolt. Lembro vagamente... É. Total revolt. É? Total revolt. Vai, Total revolt. revolt. Lembro vagamente de duas fases. Uma em que o cenário era meio que um quintal cheio revolt. de coisas espalhadas. É, 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 revolt, total. E outra em que você... Eu tava pensando e não lembrava uhum. o nome. E outra em que você corria dentro de uma área de um shopping center ou uma loja de brinquedos. Sim, sim, total tinha. revolt. Tinha, tinha. Quando, tinha, quando a, que ela fazia? Do... Ele disse que a, acha que era pra Windows 98. A fase, a fase do, do shopping, mas ele tinha também pro PS1, se eu não me engano. Tinha, pra PS1, é, Nintendo 64. A, a fase no shopping, você tinha uma escada rolante que você podia subir e descer, hum, eram dois andares. Revolt, mas, vocês acham que é o jogo então? Acho que é. É, é 99? Quando que, é, então eu só qual não que é a data? Da, da data. Não, ele, ele não falou data, ele tinha 11 anos e era do Windows 98. Ah, ele devia ter falado quantos anos ah. tem agora. Mas uh, eu acho que... É, é lá pra 2000... Não, 99. O Revolt é. foi, saiu em 99. É porque eu não, eu não lembro quando que eu ia na... na não, mas é que eu jogava no PS1. Não né? pode ser Micro Machines. Não, porque esse é mais <risos> antigo, né? Mas... Até poderia, mas eu não me lembro de um Micro Machines 3D, por exemplo, ah, ou que fosse do Windows. Ele também não falou nada de, de power-ups, né? Porque no, tinha power -ups. no Revolt tinha power-ups. Tinha, tinha. Nessa época tinha vários jogos esses de corrida de, de carrinho. <risos> não sei o que tá acontecendo. Muito eu não sei o que tá acontecendo. Tinha vários jogos desses, jo desses jogos. Tinha vários <risos> jogos desses jogos. <risos> de carrinho, de, de brinquedo, de controle remoto. E eles eram muito bons, geralmente. Eu gostava de todos. Sim. Próximo e-mail vem do Anderson Alves. Ele diz... Olá, vozes queridas que passam o tempo Inclusive, todo na minha cabeça. Rapidinho, por favor, eu, tipo, eu, eu, descobri, eu descobri essa possibilidade. É, eu queria fazer o contrário, eu queria fazer, perguntar, perguntar para as pessoas. pessoas se elas lembram também de um jogo... Então, peraí, esse de... meio aqui vem do Henrique Sampaio. Sampaio. É, e ele disse que é, ele jogava um jogo de... Também um, um jogo de corrida com carrinhos de controle remoto. 
aproximadamente em 99, 2000, por aí, mais ou é, menos. É, Revolt. Não, mas não era o Revolt. <risos> é, e era um jogo que você conseguia fazer manobras com os carrinhos. Então, tipo, tinha várias pistas, por exemplo, que eram meio half-pipe, você subia... Rush é... 2049. Não, não, era tipo de carrinho de controle remoto e as coisas também eram grandonas, os cenários eram grandes e tal. E você conseguia, tipo, dar, sei lá, fazer uns 360, tipo, umas manobras, voltava pra corrida, tipo, era uma corrida com manobras, sabe? Uh, e era bem, não sei, a câmera era um pouco mais distante do Revolt. Tinha era... up? Eu acho que tinha. Era competitivo. Eu lembro que eu achava muito bonitinho esse jogo e era super divertido. Eu não faço a menor ideia do nome, não sei como procurar na internet. Ah, se bem que deve ser, tipo, sei lá, no... entra no Giant Bomb, procura pela temática de carrinho de controle é, remoto. Problema é que se tiver 300 jogos... Ah, eu vou passar paciente. o olho e uma hora eu vou acabar identificando. Sei lá. Bom, voltando então pro Anderson Alves e que diz... Olá, vozes queridas que passam o tempo todo na minha cabeça. Me chamo Anderson Alves, do Rio de Janeiro, e não sei se vocês já discutiram isso em outra oportunidade. Como sou um jogador meio atrasado da geração anterior, tenho feito ciclos de clássicos como Uncharted, Bioshocks, etc. O que ocorre é que ao jogar a trilogia Mass Effect, me vi arrependido de uma decisão que tomei que exterminava uma das raças do jogo. Dei Reload, porque aquela não era a consequência desejada para minha escolha. E depois de todo esse preâmbulo, aí vai a minha pergunta. O quanto o arrependimento de uma decisão tomada influencia a narrativa de um jogo nas vossas opiniões? Um grande abraço e muito biscoito pra vocês. Porra, por que, que, eles não, por que ele não abraçou? Nunca, é, nunca volta. É, é. Mesmo se eu não gostei, e, e acho que isso é uma das coisas mais interessantes, porque a vida é assim, tem horas é. que você toma decisões que você não sabia qual, qual que era o... Sim, exatamente, o... É, é muito interessante é. isso, porque você acaba... É, inclusive, sei lá, tendo uma, uma, uma relação muito mais, mais intensa com a e história. E humana, né? Acho. Tipo, cara, isso acontece, sabe? É, tipo, a, a, a vida não é, a vida tempo, só não é as nossas coisas. Ruminando o que seria. Ah, eu tenho certeza que estaria tudo melhor. Não. Ah, esse jogo, acho que eu sou imbecil. Os criadores não, é, estão é, rindo de mim. Eu, já, eu já me arrependi de decisões e já voltei também em save. E, não, e me não senti não bem fazendo isso. Mas eu não sei, é tipo... É legal você aceitar. Cara, tipo, eu acho que no, 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 no fim da jornada você vai lembrar é. com... Tipo, putz, aquele, aquele momento difícil da, da minha vida, é. sabe? A, tipo, a, nem, nem sob o jugo de, da, da Clementine eu voltei. Hum. Então, assim... Ah, não é. Não, é voltar no, no Walking Dead é sacanagem. Exato. Mas, é, mas eu entendo em algumas situações isso não mais Until, effect, uh, Until Dawn, por exemplo, que você realmente perde personagens, é foda-se. É, ah, mas no, é que me parece que a ideia do Until Dawn é bastante essa. E parece que a natureza do assassino <risos> pode mudar mesmo. É. Sério? Parece que realmente tem muitas escolhas diferentes no meio. Ah, não, isso eu tenho, não tenho dúvida, mas eu não imaginava que o assassino. Aí eu vi algumas mudar. pessoas comentando que até a natureza do assassino é aberta naquele jogo. Tá, eu... agora o jogo ficou um pouco mais legal. Eu quero, eu quero <risos> é, é, sério, ficou um pouco mais interessante, porque eu achei que era uma coisa travada isso. Por é, mas no próprio Mass Effect, eu lembro que eu, na primeira vez que eu joguei, eu joguei duas vezes o Mass Effect 1. Isso nunca mais aconteceu na minha vida. É, mas eu. <coughs> eu me lembro que eu. Por uma decisão errada minha, eu deixei. A, a Michelle viva. A Michelle? Michelle? Michelle não. Como ela chama? Michelle. <risos> eu sempre chamei ela de Michelle. Michelle! Ah, não, é Ashley. Ashley. É, Ashley. Ashley. Por que eu chamo de Michelle? Ah, bom, soa mesmo. Soa, é. Ashley, na Michelle. minha cabeça sempre foi Michelle. <risos> É por isso que ela morreu. Não, ela Ei, ficou Michelle viva. Quem? Ela ficou viva e eu matei eu, o carinha. Eu, 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 eu gosto assim. É... Ah, mata a Michelle. Quem é a Michelle? Não sei. Eu, eu, não, eu matei o carinha eu e eu que... sempre quis pegar o carinha. Todo sabe? mundo concorda que o Kaidan é muito mais legal sim, que o Sim, sim, o Kaidan. E eu acho que você percebe como isso fica claro quando o Rick diz que... Eu sei... Não é que 
sem querer matou o Kaidan. Ele, eu sem querer eu salvei, salvei a Ashley. <risos> porque ele falou o nome errado. Ele queria quem que você quer matar? A Michelle? <risos> jeito, você quer que matar quem? A Michelle? Não tem nenhuma Michelle. Ah, então sei lá. Tipo, Kaidan. O arrependimento não foi a morte do outro. Foi ela continuar viva nesse universo. Ela <risos> podia é, até é, não ter morrido aquela hora. Mas desde que morresse no final. Não, mas ela, é, aquela, e ela, ela só ficava de nova baixata pra cá. Pois é, e mexe o saco, sabe? De qualquer, meu, 3... qualquer interesse amoroso, ela ficava mexendo o saco. E no 3 você pode pegar o Kaidan, então. Pois é, assim, tipo, eu não, não continuei jogando porque eu não gostei do 2, mas é, foi você um grande... Você não gostou do 2? É o melhor. Caralho, o 2 é o melhor, né? Ele perde aquele, aquele clima de, de, que eu adorei, é, não, adorava você, você, do primeiro. Você gostava tipo, da burocracia do primeiro, é isso? Eu adorava, tipo, a, a, o conselho. Eu, e eu gostava das Citadel músicas. A Citadel é a melhor coisa, é, do primeiro é a melhor de todas. Sim, mas você eu não... Fica, tipo, três horas o dois vira, o dois vira muita guerra, muito sangue, muito... muito... Rock and roll. É, não, literalmente. <risos> literalmente, tipo, vira uma, uma orquestra de músicas... De músicas acústicas, de instrumentos... Instrumentos acústicos. Acústicos, <risos> quando o segundo era tipo uns um sintetizadores meio nos anos 80, assim, eu adorava a trilha sonora do primeiro. Ah, é, do primeiro. Mas enfim. Uh, mas é, eu, eu entendo voltar. Eu normalmente gosto de viver com as consequências. Sim, sim, sim. Uh, mas eu entendo, às vezes você fica ruminando tanto, tanto, tanto que a gente foda-se, vou voltar aqui, porque. E eu tenho uma coisa e, que, eu, que eu entendo, às vezes, é. Você, o jogo não explica direito o que cada uma das escolhas significa. Mas sabe o que não explica direito também? A vida, cara. Ah, eu sei, mas a gente não. Não é a mesma coisa a vida e jogos. Não sei como te falar. Sério? É. Tem uma coisa sobre Mas sabe, às vezes você, tipo, você fala, tá, peraí, você... isso aqui quer dizer isso, beleza. E aí você vai e não tem nada a ver. Uma coisa que me deixava meio chateado era... Qual que era? Acho que era no Mass Effect mesmo, que às vezes tinha as respostas que você podia escolher. E aí você fala, ah, não, essa resposta parece ok. E o cara, daí o Shepard ia lá e xingava o outro cara. Ô, 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 calma, cara. Ela dava uma porrada no estômago da repórter, né? Tipo, eu não queria falar não, sabe, cara? Eu lembro isso mesmo bem no... É lei no ar, que é tipo... Total, Você tá, tipo, conversando mó calmo com a pessoa. Tipo, então, quando foi a última vez que você ouviu? E aí, sei lá, uma senhora, assim, ah, eu ouvi a última vez saindo da padaria, você, ok, pressionar... E aí, sua yeah. filha da puta, eu vou virar seu cu do avesso se você não me der a Calma, 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 calma. O cara é total de turrete, é, sabe? E aí, tipo, você ela, ô, oh, cara, o que, que é isso? E aí, você volta pra outra pessoa e ele tá calmo, tipo assim. Então, é... O cara é mó polar, né? E essa padaria, você vai sim, é uma padaria muito gostosa. E a velha também é, tá bom. Ah, ok, foi um lapso. E eu, eu lembro de Dragon Age 2 também, tinha um momentos que tinha um personagem que... É, eu não tinha entendido que quando aparecia um coração era sempre flerte. E o cara tava machucado e eu só perguntei. Tipo, <risos> a primeira vez ele tava bem. E aí, como era o nome do, do protagonista do 2? Do, do, do eu esqueci. Sei lá. Enfim, é. o, meu, o meu chamava Prince Charming, é, porque mas, ele era é, muito é, príncipe. Charming. Então, e aí, tipo, ele tava, ele tava mal durando e de repente ele se dobra na mesa assim. <risos> You look fine to me. <risos> Era isso que eu queria, né? <risos> fala, fala se você nunca flertou com outro é, homem sem, sem querer. querer. <risos> uh, enfim. Ah, o próximo e-mail vem do Jonathan Vincente. Ele diz, olá, Overlords. Me chamo Jonathan, moro em Guarujá. Aí ele também conta que ele é jornalista e escreve para a revista Old Gamer. Que legal. Uh, minha dúvida é a seguinte. Quais lugares em São Paulo vocês recomendam para comprar consoles antigos ou ao menos... Coisas relacionadas a videogames. Bonequinhos, chaveiros, pôster, acessórios, etc. Subi a serra para ele na liberdade há pouco tempo com esse intuito, mas achei pouca variedade nos produtos relacionados a games. A maioria se relaciona a Mario, Zelda, God of War, entre outros jogos populares. Naquela galeria enorme, Sogo, se não me engano. Se não me engano. Além disso, o, pre o preço sempre me fazia pensar que poderia achar mais barato na internet. Já sobre os consoles, eu tenho um Sega Saturn aqui em casa que não funciona o vídeo dele. 
acham que consigo assistência técnica para ele em algum lugar da Santa Infigênia, por exemplo, também estava afinsaço de comprar um Dreamcast, Gamecube ou Wii. Uh... É legal que eu não posso ajudar ele em nada, porque eu não consumo não. esses tipos é, de coisas. Eu ia falar pra você não... parar de comprar tudo isso. Uh, eu acho que o lance é assim, é, realmente, liberdade, liberdade <risos> tem bastante bonequinho, mas eu, eu acho que... Uh, Coisas de videogame vão ser... Pelo menos eu, eu não tenho tanto costume de comprar bonequinho. Eu lembro assim, o que eu vi tem, é mais a ver com coisas de... Anime. Personagens de anime que aparecem é. em videogame. Você encontra umas coisas de Mario, etc. Mas não é tanto o foco. Eu não manjo de bonequinho. Hum, e a verdade é que ah. não tem muito, né? Então, é a internet. Coisas de console antigo você encontra bastante Santa na Santa Vigênia. Mas os preços não são bons. É, Depende, você é... tem que, que pechinchar Então, mas a impressão que eu tive é que de uns anos pra cá tudo ficou caro, assim. Tem algumas coisas que você encontra por um preço ok. Se você quer comprar um Super Nintendo ou um Playstation 1, a impressão que dá é que tem tantos no mercado que realmente não é muito caro. Mas o Dreamcast, por exemplo, eu lembro de ver alguns a 600 reais. Na Caralho! Gente, assim. É porque é um pouco mais raro, na é verdade. Então, <risos> é, não, vai ser, não, não vai ser barato de jeito nenhum. Mas até onde eu sei... O melhor lugar em São Paulo é Santa Ifigênia para encontrar essas coisas. Perto ali da... Da, do, da própria igreja. Não da passarela, da... Da ponte? Da, da ponte, da, da viaduto, ponte, viaduto, viaduto, do, do, viaduto do, chá. do chá. Perto ali do viaduto do chá tem umas galeriazinhas antigas. Eu comprei há pouco tempo lá uma fonte de energia para o Nintendo 64. Foi barato, foi por 30 reais. Sim. Um, Boneco, realmente, eu, eu, eu não, não compro muito boneco. Não, é, eu não... acho que a verdade é que a gente não tem muito mesmo. Não, é, talvez você encontre em algumas lojinhas especializadas em shopping ou na, na Augusta tem uma loja bem grande de de brinquedos e na parte de baixo tem muitos bonecos diferentes, mas é, até aí é cultura é, pop. É, boneco né? acho que é, porque eu conheço, sei lá, é a Comics... É, como é o nome daquela outra? Tem a Limited Edition. Limited Edition. Mas é caro ah, pra caralho. Essa, essa que eu outra. falei na, na Augusto chama Coleciona. 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 É. E tem alguma outra que eu tô me esquecendo. Alguma coisa One, é isso? Não. Tem, a DV tem boneco também. Não, né? De, não sei. Tem alguma outra. Mas, mas é assim, aí que tá. É... Pelo menos a Limited Edition e a Comic são bem perto uma da outra. Dá pra sim, ir a pé. Sim. Mas ainda assim, é super limitado. De, 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 eu acho que o que você quer tá na internet. É, então, é, e eu, eu realmente acho assim. Coisas de videogame antiga pra gente aqui no Brasil... E, e, e tal, é a é internet, Mercado Livre também não é tão bom, seria eBay. Só que, cara, com o dólar atual, eu acho que o melhor que você pode fazer é esperar um tempo mesmo, porque vai sair muito caro, muito, muito, muito caro. Uh, eu acho que o GameCube você até consegue encontrar na Santa Efigênia sem ser tão caro assim. E o Wii também, com certeza, porque tem muito Wii no mercado. Uh, Dreamcast já é outra história. Uh, Próximo e-mail vem do Caio Porto Ramos. Ele diz, olá, queridos overlords, me chamo Caio, sou de Maceió e essa é a segunda vez que escrevo para vocês. Gostaria de saber quais as suas expectativas quanto ao projeto NX, o novo console da Nintendo. Será um portátil, um console de mesa? Vocês acharam interessante o burburinho que rola por aí de que o 3DS poderia servir como um joystick, assim como ocorreu no último Smash? Uh, mesmo com um pouco tempo de vida do Wii U, lançado em 2012, a Nintendo está pronta para bater de frente com correntes tão fortes e recuperar seu espaço no mercado? Na minha opinião, o público geral concorda que a nova geração começou com força este ano e olhe lá. Então, acredito que ela não, não chegaria tão atrasada quanto foi no lançamento do Wii U. Uh, e, por último, é mais provável que anuncie um portátil? Uhum. Não, ah, eu respondi essa pergunta tá, quando eu participei do, da UB TV uhum. e, e lá eu já fiquei com preguiça. Eu não sei, cara, eu não sei falar. É, não, não tem eu acho... Eu, Deus suas, eu, eu, eu... Tá, eu acho que ele vai ser um console que... Eu não sei se isso virá com ele ou compra separadamente, mas que ele vai ter uma... Ele vai ser uma espécie de portátil que quando você encaixa numa base faz um output HD com gráficos atuais de... Oh, perdão, tem uma amendoim na minha garganta. <risos> Ele acha, ele acha que é um amendoim. O que, que é? Isso aí. É, nossa. É. 
Ah. Ah, que faz um output pra, pra gráficos equivalentes ou pelo menos ainda em alta definição e tal. Mas eu acho que ela vai se focar mais em portabilidade. Eu espero que não seja algo que você possa fazer o 3DS funcionar como joystick, porque... Ah, 3DS não é um bom joystick, é, cara. Tipo, ele, pra vários jogos ele é bom o suficiente, mas o próprio Smash é exemplo ah. disso. Tipo, eu não gosto de jogar Smash Assim, eu, eu, eu me acostumei a jogar com ele, mas é, fica claro que ele não é um é, bom... Não, no Wii é. U é muito, muito, muito é. melhor. Uh, mas eu, eu acho que vai ser assim. Teve aquela patente que a gente também mencionou na semana passada que mostra que não tem drive de disco... Mas tem drive de cartão, então ela poderia estar tá voltando a cartuchos Sim. de alguma forma. Não, acho que não, gente. Não vamos trazer para que isso não aconteça. Ah, mas 3DS é cartucho, por exemplo. <risos> Sim, mas é, quantos, quantos megabytes tem aqueles joguinhos simplesinhos que não tem gráfico nem de, de, de Playstation 2, sabe? É, mas é, eu acho que o 3DS prova que você não precisa de gráficos de Playstation 2 para fazer bons jogos, né? Sim, mas é, calma aí, vamos, a gente não pode limitar tanto <risos> calma, assim também, calma né? Calma lá, Nossa, né? Eu não esperava calma. isso do Henrique, né? sinceramente. Calma, não, cara. Tem uma pessoa os... nesse ponto, eu achei <risos> que não <risos> falaria isso. Um, sei lá, tipo, num, um Gone Home não rodaria bem no, no 3DS, eu acho. Você quer, você quer um Gone Home no 3DS? Agora eu quero. <risos> Com uma ah, ideia aumentada de preferência, né? Você, você encontra coisas na sua casa. Sobre a competição direta... Eu não sei, eu acho que pode ser tarde Nintendo... demais. Porque a gente não sabe, primeiro, a gente não sabe quando a NX vai sair. Eu acho que é, tipo, 2017. Vai. E eu acho que a Nintendo não é o caminho dela. Não é disputar com o Playstation. Não, é que assim, é que existe uma vertente dizendo que eles vão talvez tentar apelar pra, sabe, potência de última. Eu sei, pra... mas eu acho que não, não é o caminho. Tipo, ela provou no Wii que ela não precisa disso, cara. É, é eu que, acho assim, que é uma cagada é, ela ir pra esse lado. É, é, às vezes ela acerta, às vezes ela erra. Tipo, o Wii U tentou não ser o caminho, deu errado. Ah. O Nossa, mas tentou... eles foram longe demais também, né? E o GameCube tentou competir diretamente com o resto... E deu errado também, né? Então, é, mostra que nem sempre você vai acertar, é, independente dos, dos caminhos que você siga. Hum. Mas, me, vamos por se ela vai tentar bater de frente, eu acho que é tarde demais. Porque se de repente... Como, como que ela vai fazer, tipo, to, todas as outras uh, produtoras fazerem jogos pra ela também? Exato, ela tem que convencer ah. os third parties a, a E apoiar. ela tem que convencer que, ela, que esse projeto não vai ser um flop igual o Wii U. Uhum. E aí você tem que... E a gente não sabe se ele vai ter algo de diferente. Porque se ele tiver algo de diferente, uma gimmick que uhum, seja uhum. como uma tela, o controle de movimento, então significa que os estúdios envolvendo teriam que pensar em funções específicas dessa versão e às vezes você olha e fala, puta, já tem um número tão bem estabelecido nesse Pô, acabei de pensar numa coisa legal, uma gimmick nova. Não faz sentido eu é, usar recursos pra poder aproveitar essa nova versão. Eu acho que só bater de frente... A é gimmick tarde. nova é tipo, você toma um comprimido que ele lê todos os seus... Seus órgãos internos. É, a gimmick nova é aquele healthy... O healthy alguma coisa lá. Vitality Sensor. Agora que o Liobata faleceu, a gente não pode mais zoar isso. Não? Não pode, vai. <risos> é, mas só uma coisa, eu, eu, eu acho que ele é mais voltado pra, pra mobile. Mobile eu, ou portátil? Mobile. Não, não. Eu acho que ele é mais mobile ou portátil, mas eu acho que ele, ele vai estar tá mais focado... Ele tem todo aquele negócio da tá fechando parceria com a, com a Docomo lá, Docomo. Docomo, Docomo. Não é? DNA. Ah, é, tem... Não, a... mas isso... Não, não, assim... Tem Docomo também, não tem? Não. Não sei o que é isso. É uma empresa de celular. Não, e eu, eu acho que a DNA é a que vai fazer toda a parte... Mas... Ela já falou, acho que provavelmente assim, a sua conta Nintendo você vai associar uhum. e tal. Mas eu não acho que eles vão partir só para isso, não. Também acho, acho que não, é perigosíssimo. De qualquer maneira, eu acho que não é um console para disputar com a geração atual. Uh, e finalizando o último e-mail, vem de Anônimo. Uh, ele diz: Fala, trio. Só avisar, essa história é bem esquisita. Ok. Tá? Bem esquisita. Tá bom? Me soa fantasiosa às vezes, mas eu resolvi mas, dar o benefício do. Mas tal qual Metal Gear. Às vezes. Às vezes a realidade desafia. Tenho 31 anos, carioca, analista de TI, mas não programa. Trabalho com redes de infraestrutura. Queria opinião/comentário de vocês com relação a uma furada em que eu me meti. 
Sou casado há três anos, sem filhos, feliz, amo minha esposa. Nos conhecemos com 16 e 18, é, 18 anos. Eu e ela, respectivamente. Estamos juntos há muito tempo. Nos três primeiros anos tivemos idas e vindas. Depois o relacionamento engatou, passando por todas as fases e conquistas pessoais e profissionais de ambos. Aí vem o problema. Sou meio que viciado em sexo e tive pouquíssimas parceiras. Enquanto ainda estava namorando, isso deve fazer quase 10 anos, fui a uma casa de sexo, ou puteiro, se você preferir, aqui para meio que realizar uma fantasia sexual de transar com uma mulher loira e tal. Mas não foi muito o que eu esperava. Após todo esse tempo... Há dois meses atrás tive a ideia de fazer isso novamente, dessa vez fui em uma das casas mais famosas aqui do Rio de Janeiro e escolhi uma mulher que realmente realizasse meu desejo sexual. O problema é que a mulher, além de muito atraente, segundo meus padrões sexuais, se mostrou ser uma pessoa muito interessante. Aqui começa a ficar estranho. <risos> não é estranho não, eu conheço várias histórias assim, boa... O Porra, sexo... a tibaia é, ah, é. é cheia. O sexo foi maravilhoso. Nos entendemos perfeitamente e ao final a mesma uh, me confessou que eu fui diferente. Trocamos... <risos> Todos são. Trocamos, Todos trocamos são. telefone e ela me pediu para vê-la novamente. Há duas semanas atrás, lá fui eu fazer merda de novo. Dessa vez conversamos sobre um pouco da nossa vida pessoal. Não revelei que sou casado. Ela confessou novamente que estava me dando um tratamento diferente. É. O sexo Sim. foi melhor ainda, rolou uma sintonia total. É. Ela me disse que não beija os clientes, é. mas, que, mas que comigo ela, ela não me considera um cliente. Então... É só ticando, assim. Uhum, é, de especial, uh, beijou na boca, nunca beijo ninguém. Enfim, o ela... próximo passo é transou sem camisinha. Enfim, ela pode estar me enrolando, mas muitas coisas que ela me falou de sua vida pessoal são verdadeiras. Do segundo encontro até hoje, intensificamos nosso contato via WhatsApp e confesso que isso está me tirando do sério. Acho ela extremamente bonita e atraente, tem a mesma idade que eu, e experiência sexual que estou tendo está sendo algo inédito na minha vida. Estou começando a me importar com ela e não vejo forma disso não acabar em merda. Como acabou com essa... É, como acabo com essa furada em que me meti? <risos> Cara, porra, você já vai jogar pra gente essa responsabilidade gigantesca, isso não, mesmo? Não, não, primeira, não. Primeira não, coisa... Não, primeiro eu, eu posso... Eu posso rir, que tá todo mundo pensando. Não, vai, essa menina tá claramente jogando com você. Isso é tudo mentira, você cara. Você acha? Eu é acho. lógico que sim. Ela, como é, assim, ela gente? Ela acabou de um louco. cliente fiel. É, ela como... E não só isso. Sim, mas ele, tá, ele tá continuando pagando pra ela? Lógico! Ele, ele, ele deixou isso claro. Ah, cara, Sim, você acha que você, você, uma prostituta você acha que ela encontra clientes onde? Não, ela pode se apaixonar por alguém. Não, sim, mas, tal, aqui, mas onde ele você tá acha? Indo, Só que o lance é, ele não tá encontrando ela, ela fora. fora do lugar. Ele tá indo pra lá ainda. Então tá, tá, tá Ela, ela tá não aí. pode não comprar Então, então eu casa. acho que se ele. Primeiro, é, se ele. Se, é que ele criou, ele provavelmente romantizou, ele já criou uma, uma idealização dessa é, mulher. Um amigo meu fez isso com 16. Com 16 mulheres? 16 anos? 16 anos. Ok. Com 16 mulheres. Caralho, ele é um cara. Ele, ele ama prostituta, sabe? Ele, tipo, ele gosta muito. Não, com 16 anos. Não, eu sabia que ele, ele tirou a mina da zona, levou pra casa e ela roubou todo o dinheiro dele. Que okay, problemas. Mas é, 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 eu tenho outro assim, amigo não, que não, eu posso, okay, olha, eu mas posso eu... estar sendo cético. É. Eu posso. É que eu tenho muitas histórias acred... na minha vida assim. Eu posso não estar acreditando no amor verdadeiro. Me parece algo só pra criar um cliente fiel. Não, nem, não é só cliente fiel, cara. Tipo. Quando você se... pode levar um presente. É, não, e... é, é aquele negócio. É só até o momento que. Às vezes ela vai virar pra você um dia. Olha, eu não faço sexo sem camisinha sempre. Mas com você é especial. Sabe por quê? Ela quer um filho. Porque é um jeito muito fácil de conseguir um, um, uma renda fixa, sabe? Mas a gente pode estar julgando. Mas é, é, sim, é, mas aqui é, eu tenho eu várias acho. experiências na minha vida que aconteceu isso. Sim, inclusive, sim, mas não, tem é, um não quer dizer que, que todas as experiências vão ser idênticas Não, claro que não, mas aqui é, é, muito, é muito clichê, é muito... Eu acho que é uma coisa, uma coisa que ele vai perceber. Porque, de qualquer forma, 
É, se ele quer continuar o casamento dele, ele vai ter que terminar isso não, daí. Isso, isso, isso é ah, outra não, assim, parte é, de... É, é, é a primeira coisa, você está sendo um filho da puta é, com a sua mulher. Independente da, 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 da garota de programa, se está sendo sincero é. ou não, o que você tá fazendo com a sua esposa é escroto de qualquer maneira. É, filha puta. Ele, ele sabe, não. ele já ele deixou sabe, isso mas... claro, uh, mas o lance Mas a gente é... tem que reforçar, eu acho. Uh, não sei o que você está pensando no seu casamento, se você quiser levar isso para frente, pensa bem, porque existem questões a serem respondidas não, aí. Nossa, sabe? cara, é um... Nossa, <risos> Puta, eu acho que tá tudo tão errado aí é, nessa história, cara. Vai ter uma coisa que ele vai ter que sentir pergunta própria. Mas um, é, primeiro, eu acho que você vai ter que abrir o jogo com sua é. esposa que você atraiu e, e, é. e, e, e ser sincero. Você fez merda, fez merda pra cacete. Mesmo se você não ficar com essa mina. Existem Cê... coisas no seu relacionamento. É, é exato, porque não tá legal, não tá rolando, cara. É simples assim, tipo, você só tá saindo com outra mulher porque o seu relacionamento não tá, não tá bom o suficiente pra você. E, às vezes e é basicamente que... sexo, né? Que começou a partir do sexo e a partir do sexo começou a fazer, é. criar uma coisa Ah, mais e outra coisa, você virar... não é meio viciado em sexo, tá? Tipo, são pouquíssimas pessoas que, tem, que, que são linfomaníacas de verdade. Você gosta bastante, é isso. Para de falar isso pra você, eu sou meio viciado. Que daí você tenta justificar a sua traição com... Ah, cara, não dá, é meio que um vício meu, sabe? Eu preciso fazer isso. Não seja é. assim. É que assim, ele não deu detalhes de se ele tentou conversar com a esposa sobre isso e tal, mas seja como for é, era um problema que você resolveu de uma maneira muito ruim é, não, ah, nossa, de novo pode, pode ser que essa garota de programa tá realmente apaixonada por você, pode, pode ser eu Sim. acho que é, é só é gente, você vai ter que esperar pra ver mais e tal, me soa do tipo, ah, nunca beijei, você é diferente, tipo, na primeira é, vez, sabe, ela, ah. me soa quase roteiro de novela e, é, assim, e ela pode até não ter mentido sobre a vida dela isso não é difícil, sabe? Tipo, ela pode ter tido uma, uma vida uh, uh, ou difícil, ou então muito legal, que total faz sentido com a sua, as histórias batem e tal. Isso não quer dizer que ela tá apaixonada por você, saca? E... Ah, sei lá, cara. É, porque se, que... se ele não tivesse um casamento por trás, eu acho que ele poderia, sabe, conversar e de fato ver o que, que, que ela quer e vocês entrarem numa sintonia e tipo, levar isso pra frente se você, se você, se você quiser, mas... Existe um casamento por trás, sabe? Esse é o maior o, problema. O que eu também, por exemplo, histórias que eu conheço de... Não são tantas, mas, por exemplo, amigos que conheceram uma garota, tipo, fora. Tipo, conheceu, na, sabe, num bar e tal, exatamente como... E aí a pessoa vai falar, ó, na verdade eu trabalho como garota de programa. Aí é uma situação completamente diferente, Sim. porque o emprego dela envolve ela transar com outras pessoas, mas ela conheceu você num contexto que, tipo, o que ela tava buscando não era, não era um cliente, era uma pessoa... Sei lá, ela queria um relacionamento, Sim, ela queria não, um problema. E eu, é uma coisa que eu quero só deixar claro, tipo, em nenhum momento eu, eu tô tentando diminuir a, a, a profissão da trabalho. menina, saca? Tipo, não, não é isso. Não é isso que eu tô falando quando eu falo que ela tá atrás de alguém pra ter filhos, mas é que eu já vi essas histórias várias vezes, que... que... É uma, tem, tem muitas condições que prostitutas trabalham que é uma bosta, sabe? Tipo, ainda mais em, 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 um, em, uma, em uma zona mesmo, sabe? Uma casa de prostituição. Porque lá é, elas são. Elas ganham pouquíssimo dinheiro. Um, pouquíssimo, muito pouco dinheiro mesmo. E trabalham em, em, em situações escrotas demais. Elas querem muito sair de lá, a maioria delas. Então. Eu não tenho noção, né? Tipo, existe muita cafetinagem mesmo em lugares de padrão sim, maiores. Pra caralho! Né? Tipo, o, uma coisa que é, que é foda é. Ela ter passado o seu número de telefone, o número de telefone dela pra vocês trocarem ideia pro, pro WhatsApp é perigoso para um caralho. Ah, é? Porque os cafetões ficam putíssimos quando as meninas con conversam diretamente com o cliente porque elas podem pular o intermediário, que é a casa de procissão, ou eles. E isso é um problema muito sério, saca? Tipo, é. é... Nisso, nisso você tem que tomar cuidado com essa mina. Porque... E eu digo assim, não, não com ela, mas é. Você pode prejudicar ela, sabe? Tipo, fudidamente. Sei lá, cara. É. Mas é, tipo, então assim, se fosse nesse outro contexto, eu entenderia. O lance é que você conheceu no contexto profissional. É. Você pagou por sexo. E aí, tipo, sabe, ah, na primeira você percebe que é diferente. Eu não sei, tal, de novo, talvez eu seja um cético. Pra mim é a mesma coisa, tipo, ah, foi amor à primeira vista. Eu não acredito no transar pela primeira vez com uma pessoa e você já percebe que foi mágico, sabe? Tipo, 
Você vai que a primeira vez normalmente é uma bosta, né? Não, então, provavelmente é bem incrível, porque ela é uma profissional do sexo. Sim, ela sim. sabe fazer ser incrível e pra você. E se ele você. não teve muitas relações, é, com muitas mulheres diferentes, ele não... Às vezes foi a primeira vez que realmente, tipo, clicou, sabe? Tipo, ah, sexo é bom assim. Mas, tipo, eu tenho certeza, ela provavelmente sabe mandar muito bem pra fazer você curtir pra caralho. Mas, sabe, vídeo com a conversa já, tipo, não, clicou e foi maravilhoso. Puta, eu não sei, pra mim sexo é sempre um construto. É quanto mais tempo você faz com uma pessoa, melhor fica. Não é, não é de primeira que vai ser incrível. Então, eu não sei, me soa... Me soa roteiro de novela das oito, sabe? Mas é. independente do que você vai fazer com essa menina... Você tem que falar com, você tem que falar com sua esposa, cara. Você tá sendo um filho da puta gigante agora com ela. E, por, especialmente, e eu acho que faça isso mais cedo do que tarde, porque é. você tá num, numa enrolação horrível, uh, só vai piorar pra todo mundo. Tipo, vocês estão casados há... A... Ah, que não, Eles namoram muito tempo e estão casados há três Exato, anos. Exato, então... Né? É, quanto mais tempo você fica envolvido com essa pessoa, mais coisas vai ser criado e o problema vai ser maior e vai ser mais difícil de, de romper e mais pessoas vão sofrer, enfim, quanto antes melhor. E esse era o último e-mail. Não tem nada de fantasioso isso aí. Você acha que não? Eu, não, não, eu parece, acho que não. ele tá vivendo uma fantasia, eu não acho que é, que é mentira, porque eu já vi muitas vezes esse caso acontecer. Bom, é, boa sorte. É, é o que sexo faz, né? É impressionante. É. Boa sorte pra você com o seu problema. Yeah. Uh, então acho que isso aqui foi o Mothership. É isso aí. É, a gente tá de volta na semana que vem. É verdade. E, por favor, é, respondam a pesquisa que tá no post. Sim, é, é bom relembrar, né? Sim, Beach... a gente é, tá no começo lá, mas de novo é bit.ly barra pesquisa traço boteco traço 6. Ou se não, procura o, o link, link tá aqui no, embaixo. no post do, desse podcast, uh, porque ajuda muito, muito, muito a gente. Porque quando a gente for beber juntos, vai estar tá tudo do caralho. A ideia é. Então é isso, muito obrigado a vocês e a gente está de volta na semana que vem. Tchau! Eu, tchau! No mundo de Bitcoin. Whispers in the air Tell the tales of the brothers gone Desolation, devastation What a mess we made when it all went wrong Watching From the edge of the circus For the games to begin Gladiator